0: Witam, witam was bardzo gorąco i serdecznie, witamy was oboje pełni energii, pełni nadziei, otwierając kolejny miesiąc, otwierając kolejne piwo, 1 czerwca 2020 roku, witają was jak zwykle serdecznie, potrzeba i...
1: No, no, tak, po, potwierdzam właśnie, tak jest jak mówi...
0: Chwilę może się zejdzie, zanim krawiec tutaj odpali się, wbije na wyższe obroty, zanim ta kofeina i morfina zacznie działać, a zanim, zanim zadziała moc, energia, amfetamina, także e, no, niestety czasem bywa i tak, że w autobusie jest tłoczno. Krawiec wrócił z siłowni, no i nie ma siły. No, no. prawie. Ale leżał, może nie do końca na ławeczce, ale bardzo się spocił przy tym i a w ogóle tak, tak, już jesteśmy, już jesteśmy też na YouTubie, tak, na YouTubie też jesteśmy. No właśnie, dzieje się także z krótkim poślizgiem, ale jak co poniedziałek, witamy Was bardzo gorąco i serdecznie, a dzisiaj audycja będzie równie gorąca, co zamieszki w Stanach Zjednoczonych. Natomiast temat, który chcę poruszyć od samego początku, który jest myślę najważniejszy, no może nie tyle najważniejszy, co bardzo istotny, żeby powiedzieć to bardzo głośno, dlatego odpowiednio się przygotuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać, ponieważ Marta Lempart z ogólnopolskiego Ma strajku kobiet poinformowała w mediach społecznościowych, że otrzymała pismo z sądu. Na czas procesu, sąd zabronił jej rozpowszechniania informacji o tym, że Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo-Juris jest opłacanymi przez Kreml fundamentalistami. Co jest dość ciekawe w tym wyroku sądu ponieważ na czas procesu sąd zabronił jej rozpowszechniania informacji, nie podważył w żaden sposób prawdziwości, no zresztą informacja by default mi się wydaje jest czymś, co jest prawdziwym, gdyby, gdyby było inaczej nie potrzebowalibyśmy takiego pojęcia jak fake news, jak oszustwo, jak manipulacja, nie, zakazane jest rozpowszechnianie informacji o tym, że Ordo juris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, więc pamiętajcie, jeżeli komuś mówicie, że to pamiętajcie, że nie wolno mówić, że Ordo Juris to opłacani przez Kreml fundamentaliści. Już to się całkiem ładnie wypozycjonowało i nawet jeżeli w Google wpiszemy Ordo Juris, to znajdujemy opłacani przez Kreml fundamentaliści. No ale kurde, tak z tygodnia na tydzień coraz więcej tego Mordo Juris nam się pojawia. Zresztą jeszcze do Mordo Juris dzisiaj wrócimy, bo mam gdzieś tutaj otwartego newsa. No właśnie, przy czym Ordo Juris się pozwało administratorów fanpage'a a Mordo Iuris, że się podszywają bodajże, ale to sobie muszę tutaj gdzieś znaleźć, wyciągnąć i sprawdzić. Nie mam tego pod ręką, a przed chwilą dosłownie to a przed chwilą dosłownie to widziałem. No, także jeszcze dzisiaj sobie myślę sporo porozmawiamy o zamieszkach, tak, o tym, że a, kiedy Honor wzywa moim... Jak, jak to było, nie? Kiedy, 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 co to wzywa? Jak to było, że moim Honorem jest walka? no w każdym razie na pewno sobie porozmawiamy o zamieszkach w Stanach Zjednoczonych które trwają już 6 dni rozlazło się po całych Stanach kilkanaście co najmniej miast już wprowadziło godzinę policyjną no i o ile za dnia protesty są w miarę w miarę, a no to nocą dzieje się, dzieją się sceny dantejskie no ale nie wysyłajmy policji przecież nie wolno wysyłać, przecież oni tylko protestują, no ale o tym myślę, że się jeszcze myślę, że się jeszcze o tym rozkręcimy, no dzieje się dzieje się moi drodzy kto tu, komu tym chcecie zaimponować, co? Ojejku, nie rozumiem. Nie rozumiem, ale YouTube'a nigdy, e, nigdy nie rozumiałem. No właśnie, krawiec, więc powiedz nam, jak było na siłowni?
1: Dobrze, dobrze. Wszystko w porządku. Nie, musicie mi wybaczyć, przepraszam. Dzisiaj jestem zupełnie niedysponowany, bo... Bo spałem na audycję, jestem... Bardzo długo się... Nie, rozbudzam, tak? Tak to się nazywa. Więc potrzeba dzisiaj tak bardziej prowadzi, a ja jestem tak trochę z boku. Nie wiem, kiedyś... Nie, zawsze tak było, że bardzo długo się rozbudzałem i pozostaje jeszcze przez około 10 minut zawsze w ogóle nieświadomy, nie wiem, gdzie jestem jeszcze i o co chodzi i jeszcze jedną nogą w tym świecie snu po prostu, chyba niechętnie stamtąd wychodzę po prostu do tego smutnego, jak nie powiem co bo jest przed 23 świata i no, kotłuje się, strasznie dużo się dzieje, wojna domowa właściwie w, w USA na pewno o tym pogadamy o sieci sklepów PIS, bo te nasze kochane komuchy chcą robić swoje sklepy teraz. Nie wiem, czy z żółtymi firankami były takie kiedyś dla dygnitarzy za PRL-u, czy dla górników też były takie. No nie, to dla wszystkich niby mają być, ale wiemy, jak to jest z PISem, że to jak, jak to będzie dla wszystkich, to wiemy. Doskonale wiemy i też doskonale wiemy, jak to się wspaniale uda, jak wszystko, czego się pis dotyka, to te sklepy to będzie. To jest coś, co nam przynajmniej e, nas rozweseli w dobie tych wszystkich problemów, kłopotów. Ludzie wesoło z tymi sklepami, już mi się chce śmiać, jak o tym myślę.
0: No. no tak, zauważ, ile będzie można kupić od i musztardy, podejrzewam. Na pewno ceny będą takie, wiesz, bardzo konkurencyjne. Nowoczesny system, taki jak widziałem to bodajże w jakimś kierfurze albo w Tesco, że nie było etykietek, tylko ekrany LCD, co mi się bardzo podoba, tak? Bo nie musisz wysyłać jakiegoś kogoś tam, jeżeli chcesz nagle, nagle coś tam zmodyfikować. No to jest jednak robota, jeżeli tym bardziej, jeżeli masz sklep wielkopowierzchniowy, ale nawet w takim zwykłym PSS-ie, gdzie twój asortyment, no to... Może wydaje się niezbyt imponujące, ale tak się okazuje, że masz tam 10 tysięcy różnych produktów. tak? No i sobie wyobraź, że przykładowo rząd wprowadza, rząd wprowadza, nie wiem, zwiększa stawkę VAT do 25% i nagle musisz właśnie te wszystkie, te wszystkie ceny poprzerabiać. No to ile jest cięcia, wycinania i tak dalej. Czasami u siebie w żabce widzę w poniedziałek, kiedy sobie a dajmy na to idę do biura czy gdzieś i sobie idę tam zakupić jakieś bułku i, bu, i jabku no to siedzą i wycinają, kurde, te karteluszki, żeby je za chwilę tutaj powstawiać, bo nowe promocje weszły, bo się ceny zmieniły i tak w kółko, i tak w kółko. No to człowieka cholera może wziąć, a tutaj sobie wyklikasz i tak patrzysz, ktoś się odbija na wejściu kartą, kartą posła PiS, no to od razu wszystkie ceny tam lądują, tak do 10%, mniej więcej, w faktycznej, realnej ceny. No i nie trzeba będzie zamykać sklepu na cały dzień, jeżeli dygnitarze zechcą przyjechać i pokazać, jak to, jak to jest tanio. No jest jeden podstawowy problem, który w tym widzę, że to wszystko jednak będzie, przecież z naszych pieniędzy, no bo z czyich innych. Zresztą myślę, że no nawet no kurde, no nie oszukujmy się, no mając naprawdę bardzo dużą konkurencję, czy to będzie Dino? to będzie Tesco, jakieś zagraniczne markety i tak dalej, tak to one już mają jakieś ugruntowaną, ugruntowaną pozycję i nawet w takich mniejszych miejscowościach typu, typu Środa Śląska, um, no to już jest trochę tak wysycone i jeżeli chciałbyś sobie otworzyć sklep pod tytułem Mydło i Porwidło, jakiś taki supermarket, bo tak zrozumiałem, że to ma być właśnie sklep, sklep państwowy, wielobranżowy, no to wydaje mi się, że ten rynek już jest w 100% wysycony i naprawdę musisz się postarać, żeby zrobić, żeby zrobić coś, co by się przebiło. No i tutaj przykładem takim podstawowym może być inny asortyment. Jeżeli na wejściu będziesz miał przykładowo kalendarze z Janem Pawłem II, dalej owoce z Polskiego Sadu, tak, dalej dalej książki pamiątkowe z Janem Pawłem II. Dzisiaj właśnie też byłem na małych zakupach w markecie i, i było takie maleńkie stoisko, bo się komunie zbliżyły, podejrzewam, bo ze względu na pandemię zostały z tego co wiem zawieszone, jak zresztą większość większych uroczystości religijnych. No i teraz to wszystko powoli powraca, no ale to, ale to też jest zabawne, nie? że to takiego przedszkole to dziecko musi się trzymać, tak mieć 15 metrów kwadratowych do siebie, a na spęd ludzi, którzy, którzy są w wysokiej strefie ryzyka, no to można się do kościoła zwalić i już dyspensa nawet jest wycofana z tego co słyszałem, no ale mniejsze o to, ale o tym też chyba sobie wspom wspomnimy o tym luzowaniu obostrzeń, bo jestem delikatnie mówiąc nieco zaniepokojonym, no ale jeszcze wracając, wracając do... Przepraszam, tematu...
1: ja te, tak hmm? się tylko wtrącę, takie krótkie pytanie. Jest jakiś taki narkotyk, po którym się człowiekowi gęba nie, nie zamyka i tak yy, gada bez jakiejś tam... Yy, przerwy, yy, pauzy, coś takiego było chyba. Ale, ale mów, 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 może sobie może, może przypomnę zaraz, co to było. Nie, stymulanty dawno amfetaminy. Yy. A, tak? O, o, tak, bo stymulanty to ja właśnie od, od, odstawiłem, bo czas było sobie w końcu powiedzieć nie i przestać to, to, to ćpać. Jak ci się tylko sobie tylko tak ćpali i ćpali a potem dziób się nie zamyka i tak gadasz, gadasz. He, 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 potem gadasz. No, ale, bo, bo ja w sumie chciałem przegląd, przegląd tematów jakiś tam zrobić i powiedzieć dopiero o czym będziemy gadali, ale e, po, potrzeba szybki jest, potrzeba szybki jest i się rozpędza. Chciałem jeszcze wspomnieć o Ziemkiewiczu, którego posądzono o... O wiecie co. No. no nie mów. I w jakiejś nowej książce pisał, że mit Holokaustu używany jest przez współczesnych syjonistów do różnych niecnych celów. Coś takiego i go ciągają. Się zdekoncentrowałem o Jackowskim, o przepowiedniach Jackowskiego. Można by też wspomnieć. Tak się ogólnie zastanowić, co się stało się na tej ziemi, bo wydaje mi się, że faktycznie mamy jakby takie czasy ostateczne i tutaj chyba ciężko być sceptykiem i powiedzieć, nie, nic się nie dzieje co dzień jak codzień, nie, chociaż z imitacji są, że eee, nawet jak będzie wojna jakaś wielka to co z tego jak cały czas trwa no, także różne, różne tematy sorry, to mi się dopiero kumacja tak powoli włącza, się rozpędzam. Wiecie, stary człowiek jest, nie? I jak taki samochód stary trzeba pchnąć, muszą dwie osoby pchnąć. Uuu, uh -uh. grupę seksu, może, co? <śmiech> to nie
0: tak miało za zarzmieć, faktycznie... No dobra, to to, to to szukamy kompana, można dzwonić. A mogę się nawet rozłączyć, zostawę wam chusteczki jak coś, A... No tak, no słuchaj, no, o, o czasach ostatecznych tak naprawdę mówi się od dobrych 30-50 tysięcy lat, od kiedy coś takiego jak mowa zwyczajnie powstało, tak? Zawsze powstawały jakieś apokaliptyczne e, wizje, jakieś właśnie, że oj, tutaj się zaraz wszystko skończy. Zawsze było się do czego przyczepić. No a tak jak przychodzi co do czego, nawet jeżeli mielibyśmy jakąś, jakieś realne zagrożenie, realną wojnę, no to podejrzewam, że... E, Bardziej bardziej byśmy słyszeli o tym, że nie, nic się nie dzieje, ale to właśnie z tych, z tych kręgów alternatywnych, które jednak są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju manipulacje, tak? Choćby właśnie świetnie wyszkolonych troli z byłego Związku Radzieckiego. A jeżeli, wiesz, jeżeli będziemy sobie mówić o czasach ostatecznych, a osoby, które te czasy ostateczne przed nami objawiają, to będzie Jackowski i Ziemkiewicz, czy nie wiem, Sumliński nawet, Sumlińskie, Kanie Rachonie, no to tak szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, szczerze mówiąc, no bo to osoby, które się już wielokrotnie tak często skompromitowały, no właśnie choćby ten Jackowski, o którym już jakiś czas temu mówiłem, że sam go przyłapałem na tym, że miał swoje przepowiednie, które mu się nie udały i mam dowody na to, że zwyczajnie e, takie przepowiednie są przez niego usuwane, dzięki czemu może się szczycić bardzo dużą, e, bardzo dużą skutecznością. No to tak samo na zasadzie, jak właśnie Kunrad mówił, e, nasz Jezus Aloha, e, Jezu, Jezus Alocha, to, to Przyczynek do biografii. Jezus Aloha. <głos> <głos> um, e, nasz Jezus a, Aloha Zbawiciel właśnie stwierdził, że my gdzieś tam w pierwszej w pierwszej audycji <głos> po Nowym Roku tak doskonale stwierdziliśmy, tak proroczo właśnie przewidzieliśmy, że coś będzie się, e, że coś będzie się działo. No uderz, uderz w krzyż, a Jezus się odezwie. Czołem kudrat. <głos> a, nie
1: wiem, być może będę stawał się... E, e, trochę bardziej otwarty na to, co mówią media alternatywne. Tym bardziej, że w zasadzie się jakby e, prze, ta postawa, że coś jest nie tak z tą pandemią, że to jest podpierdolka, krótko mówiąc, wkracza już do głównego nurtu coraz bardziej i słyszę głosy różnych no, autorytetów różnych, wirusologów. W Niemczech teraz, znowu, wiesz, jakiś, jakiś raport wyszedł, który ma to sugerować. Znaczy, chodzi mi o to, że słyszę takie zdanie coraz częściej od ludzi, którym nie można zarzucić, że są jacyś niepoważni, nie? I dopuszczam jak najbardziej do siebie taką opcję cały czas, że to jest podpierdolka. Milionerzy ponoć się całkiem dobrze trzymają i bardzo im, nawet im przybyło, co, co może też sugerować, kto, komu mogło zależeć, bo to nie, nie zawsze jest głupie, żeby się popatrzeć komu, e, komu przybyło i komu mogło zależeć i kto miał motyw, tak trochę w stylu Sherlocka Holmesa, prawda drogi Watsonie?
0: No, zasadniczo tak, tylko też trzeba pamiętać, że o wielu rzeczach y, zwyczajnie nie wiedzieliśmy jeszcze te kilka miesięcy temu, w momencie, kiedy to wszystko się zaczynało, tak? Sam przykładowo jestem wielkim miłośnikiem tezy, w zasadzie hipotezy, tak? Ponieważ nie zostało, no dopóki nie będziemy mieli badań przesiewowych, to nie mogę powiedzieć ani, że tak było, ani, że tak nie było. Natomiast y, moją spekulacją, to podpartą, podpartą bardzo twardymi dowodami, które zaraz Wam przedstawię, jest to, że ten COVID, ten koronawirus trafił do Polski już przynajmniej w grudniu i na przełomie grudnia i stycznia co najmniej 6 milionów Polaków miało, albo miało właśnie trwającą chorobę, albo już było w jej, w jej końcowej części. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ... To, to jest kwestia perspektywy. Pewnych rzeczy nie zauważamy w momencie, kiedy się dzieją. Dopiero kiedy już kurz opadnie, to wtedy zaczynamy się zastanawiać i dostrzegamy pewne, e, pewne nieścisłości, czy pewne, e, jakby to powiedzieć, no, rzeczy, które nie były aż tak oczywiste e, wówczas. I dwie rzeczy, tak, które pozornie są ze sobą niepowiązane, e, pokazują nam bardzo jasno, że przynajmniej 6 milionów Polaków faktycznie na przełomie, e, na przełomie roku Musiało, musiało mieć aktywną fazę choroby. Dlaczego? No jak mówię, wiążą się z tym dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, Sylwester z dwójką, gdzie zagrał Zenek Martyniuk, gdzie właśnie tam było kilka milionów ludzi, którzy to na żywo obejrzeli. Wielki sukces TVP. A druga rzecz, o której się dowiedzieliśmy dopiero już w 2020 roku. Nie wiem, w lutym albo marcu wręcz w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy się to pojawiło, że jednym z nietypowych objawów COVID-19 jest brak smaku.
1: <śmiech> tak, jak przy każdym przeziębieniu, nie? Przy, każdy, przy, przy, przy każdym to tak się robi. No,
0: no tak, tylko że właśnie zauważ, że być może tutaj się podśmiewaliśmy z tego <śmiech> sztucznego, sztucznego napompowania popularności disco polo i Zenka Martyniuka, a może po prostu Polacy cierpieli na brak smaku.
1: No... Nie, no to wiesz,
0: w sumie to dosyć
1: smutna sytuacja bankructwa. Teraz się okazuje, że to, co Polacy, co polscy przedsiębiorcy dostali w ramach tarczy antykryzysowej, no bezwzro... bezwzwrotna pożyczka to się nazywa, chociaż nie wiem czemu, tak to po prostu prezent to się powinno nazywać, a nie bezwzwrotna pożyczka, to jest bezwzwrotna pożyczka, to jak... Jak ty mi pożyczysz, ja ci nie muszę oddawać, to ja potem nie mówię. O, dziękuję, że mi udzieliłeś bezwzwrotnej pożyczki. Tylko mówię, dzięki ziom, że, że mi dałeś kasę i nie muszę oddawać, nie? No ale jednak będą musieli oddawać i to też ci, którzy się tego zupełnie nie spodziewali. No właśnie, no bo... I to jest straszne skurwysyństwo bo raz, że państwo znowu zawodzi i niby coś pomoże, niby da, a, a potem jeszcze cię wpędzi w tarapaty. Druga sprawa, wakacje kre kredytowe, myślę, dość popularne wśród rodaków, także u mnie, e, potem mi Zenon pisze na priwa, ale ty czytałeś to, co, co oni tam ci dali drobnym drukiem? A ja mówię, a nie, a co tam jest? A wiesz, a że będziesz musiał teraz więcej oddać kredytu i takie tam, i tak na każdym kroku jesteśmy robieni w przysłowiowego, nie waham się użyć tego słowa na ha, no już nie będę wulgarny, przepraszam bardzo ale to samo się ciśnie na usta na każdym kroku po prostu i taki człowiek, któremu padł biznes coś tam dostał, ale musi oddać może jeszcze z odsetkami bo jak się oddaje, zawsze z odsetkami to oddawaj, więcej jeszcze jeszcze miał milion kredytu i nagle ma, nie wiem, półtorej miliona, bo sobie wziął w wakacje kredytowe i nie zapłacił dwóch lat na każdym kroku po prostu jesteśmy robieni. Ja już nie będę mówił.
0: Znaczy tutaj, nie do jeżeli przynajmniej chodzi o wakacje kredytowe, to nie wiem do końca czemu się tutaj dziwisz, no bo słuchaj, nie żyjemy w Związku Radzieckim, w gospodarce centralnie sterowanej, że wychodzi Putin i mówi, no dobra, to w takim razie wszyscy teraz siedzą w domu, a niech firmy wszystkie płacą ludziom i tyle, tyle ile mają, tak? I nie może być tak, że, co, że banki bogate, więc, bo, więc tutaj są zobowiązane do tego, żeby dołożyć, żeby dołożyć pieniądze swoje własne. Tutaj oczywiście rząd w żaden sposób tego nie pokryje, tylko dołożyć swoje własne pieniądze, żeby ludzie ten... Te wakacje kredytowe mieli. No, sorry, jest to nieuczciwe wobec, wobec przedsiębiorców, tak? którzy też mają swoje plany długo, krótkoterminowe i które, którzy też być może będą zmuszeni do zwalniania. Tak jak na samym początku tej całej pomocy strasznie się piekliłem, że ta pomoc jest uzależniona do, do że tam początkowo było, jeżeli firma zatrudnia do dziewięciu osób, to wtedy dostajesz tam pomoc, tam że państwo zapłaci ZUS, bo to była, bo to była dość, istotna, dość istotna kwestia że państwo zapłaci ZUS i tam wszystkie składki i to faktycznie, faktycznie tak to miało działać, tylko że wiesz, tylko że w sytuacji kiedy zatrudniałeś 11 osób no to żeby dostać tę pomoc, no to musiałeś zwolnić dwie osoby. To nie było tak, że dostaniesz powiedzmy na 9 osób a te dwie, za te dwie zapłacisz. Nie, nie, musiałeś zwolnić dwie osoby, wy, wywalić je na no zbity pysk, żeby móc skorzystać właśnie z tejże z tejże tarczy. W ogóle też jest, też jest osobna kwestia związana z ubezpieczeniem zdrowotnym, które również miało, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba właśnie dotyczyło. Czy, czy to ZUS-u dotyczyło? Nie, nie pamiętam. Który, albo, albo zdrowotna, albo ZUS, że o ile faktycznie państwo się wzięło na siebie, tę ten, ten składkę i mogłeś się zgłosić, no i dostałeś tak, dzień dobry panie przedsiębiorco, rozpatrzyliśmy pana wniosek pozytywnie. Wbrew pozorom takie osoby istnieją. Yeah. E, tylko że państwo powiedziało, że zapłaci, a kiedy sobie wchodzisz na stronę ZUS-u, czy, czy to wtedy widzisz, że te składki nie zostały zapłacone, jeżeli chciałbyś przykładowo, nie wiem, zachorowałeś, tak, i musisz iść na rentę, a, no to wtedy ZUS mówię, a tutaj są składki nie a państwo mi powiedziało, że je zapłaci. No dobrze, no to proszę złożyć oświadczenie, że państwo panu powiedziało, że, że panu zapłaci i wtedy zobaczymy, my te pieniążki wypłacimy, a w tym momencie państwo może stwierdzić, a to chuj wam w dupę, Polacy? I są i tak to się być może, e, może skończyć. Także to co powtarzam od dawien dawna że ja od tego kraju nie chcę absolutnie nic, bo to się za każdym razem będzie, um, będzie źle kończyło, mi się wydaje. No i tutaj właśnie ta, ta, ta kulawa pomoc pokazuje po raz kolejny, że znowu, znowu właśnie w ten sposób e, w ten sposób to zadziało. No ja mam to szczęście, że żyję w branży, pracuję w branży, która, e, na którą mało który kryzys jest w stanie e, jest w stanie zadziałać. No ale to jestem ja tak i sobie mogę mierzyć, mogę sobie mierzyć swoją miarą. A, natomiast jak tak patrzę, no mam farta, mam farta, karma mnie najwyraźniej lubi. Ktoś tam mówił właśnie, że karma miała, mnie, miała mi wrócić i mnie dopaść, no to musiałem być bardzo dobrym człowiekiem.
1: No właśnie, no to, to wcześniej co powiedziałeś, że nie trzeba się było spodziewać, że ktokolwiek ci zrobi na rękę, że tak powiem. No to tak, nie spodziewajmy się, że w tym współczesnym świecie ktokolwiek nam coś da, wyciągnie rękę, pomoże. To nie jest taki świat człowieku. I no, także trochę mi się żygać chce nawet, jak na to wszystko patrzę. Jackowski przewiduje, że będzie... Kolejna jakaś globalna wielka wojna w drugim półroczu tego roku. A już właściwie zgubiłem notatki niestety. No, musicie wybaczyć, dzisiaj jestem trochę niedysponowany. Nie wiem, nie pamiętam, ale to było chyba na być może nawet już na przełomie czerwca i lipca. Ma dość do prowokacji swego rodzaju, bo ma zostać aresztowany jakiś, jakiś polityk w małym kraju. I to ma się stać kością niezgody, tak jakby, i przerodzić się w bardzo duży konflikt jakiś. No, Jackowski przerażony jest w ogóle tym wszystkim, kochani, patrzę. Czekajcie, muszę się skupić, papieroska, zapalę, chociaż nie palę, ale tym razem zapalę. Ale to tak, żeby się odstresować. Ja pierdolę! no Tak tak Jackowski właśnie zareagował, jak zobaczył swoją wizję ostatnią właśnie w taki sposób. Ja pierdolę! No i więc nie wróży to najlepiej na przyszłość. No i no, ta wojna domowa w USA, która się właściwie rozprzestrzenia. Jeszcze jest inny ciekawy news. Oj dzieje się, oj dzieje, kochani, no kochani moi, tak sobie pomyślałem, że jak będę mówił kochani moi, wzorem jednego znanego youtubera, to mi subów przybędzie trochę. Tak więc, kochani moi, mamy do czynienia z czasami ostatecznymi. I pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to w to niekoniecznie wierzę. I że... Co on tam jeszcze zawsze mówi? I że jest zielona poświata. I... Podobieństwo czegokolwiek do tego i owego wynika z niczego i tak dalej. No, także, a no, ale miałem powiedzieć o Antifie. Antifa, może, zostanie w USA uznana za organizację terrorystyczną. A może to i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystkich tych radykałów, fanatyków, e, łobuzów którzy coś namawiają do tego, żeby kogoś ukatrupić, niszczą, nie wiem, rzucają winnych koktajlami młotowa, Ja bym strzelał, wiesz, tak samo jak do szabrowników. E, wiem, że brzmię trochę jak etam, ale jakbym sobie postrzelał trochę. E, kibicuję tym wszystkim kto, e, białym, brodatym panom z dużymi ganami, którzy och ochroniają za darmo sklepy jako legalni posiadacze broni w USA. I żeby tak trup słał się gęsto, chciałbym, wiesz, strasznie mam jakiś uraz do takiego, do takich parszywców, którzy z pięknymi słowami na ustach o, o walce z rasizmem wybiegają na ulicę i szabrują w sumie takim ludziom normalnym, biednym sklepy. Dorobek ich życia niszczą, bo chcą mieć nowy telewizorek. Zaczynam też rozumieć trochę, bo słyszałem, że w USA ten rasizm nadal jest sporym problemem, znaczy mam na myśli tutaj stosunek policji do czarnoskórych, no to ja to znam z filmów, nie z Brucem Lee, gdzie tego. Jima Kelego chcą na początku aresztować, a on jakieś te fajne takie odgłosy wydawał ten czarnoskóry karateka. A t, y, to jest ten Jones, Black Belt Jones. <śmiech> Widziałeś Black Belt Jonesa z serialu? On tam grał też wcześniej. Nie kojarzę. Ja można z... nie znać Black Belt Jonesa. <śmiech> zajebisty. E, no, e, i to, to takie Black Spotation, czyli takie kino, które miało pokazać, jak, jaki, jaki to czarnoskóry, jest zajebisty ze wszystkim. <śmiech> dzielny, silny, mądry, wysportowany, w ogóle najlepszy na świecie.
0: No ale to wiesz, ale to akurat tutaj akurat no po pierwsze całkowita zgoda, tak? Nie na tym polega walka z systemem, żeby właśnie plądrować sklepy, żeby podpalać samochody, o czym zresztą mówiliśmy niedawno, kiedy opowiadałem właśnie o strajku przedsiębiorców, tak? Że zostali spacyfikowani właśnie, żeby czasami im do głowy nie przyszło taka mentalność, mentalność stadna i... No właśnie plądrowanie, jakiejś zamieszki, bo to wiesz, wbrew pozorom bardzo, bardzo łatwo to, jeżeli się patrzy w tej chwili na, na jeżeli się patrzy w tej chwili na, na, ten, na materiały wideo, które, które gdzieś tam latają, no to z jednej strony mamy faktycznych zadymiarzy, którzy tutaj, a to sobie wybiją szybę właśnie, gdzieś się wedrą do jakiegoś sklepu, ale gdzieś w międzyczasie będzie przechodził jakiś kompletny nerd, jakieś 50-kilogramowe hucherko, który, który pod pachą sobie wynosi LEGO Sokoła Milenium, tak? Gdzie... Ale... <laughs> Wiesz i takie, takie, sytuacje, takie sytuacje zdarzają się cały czas, takie sytuacje zdarzają się nawet w Polsce przykładowo przy e, sytuacjach, gdzie stado kiboli wchodzi do marketu, no to z jednej strony właśnie mamy kiboli, którzy bardzo szybko sobie tam mają doświadczenia i wiedzą mniej więcej ile mają czasu, czego się spodziewać, tylko że w momencie kiedy się zrobi chlew w takiej biedronce, no to wtedy w innych ludziach, którzy przyszli sobie tutaj po bułki i pomarańcze, o, włącza się coś innego i się okazuje nagle, że ci ludzie, którzy Którzy wcale nawet nie wiedzą o co tutaj chodzi. tak? Którzy przypadkowo się znaleźli w jakiejś dziwnej sytuacji, zaczynają również szaber. I to jest wiesz, to jest psychologia tłumu, to jest psychologia barana, e, który widzi, że coś się dzieje, no i nagle chce się stać częścią, czy to czegoś większego, no niekoniecznie, no chce sobie po prostu uszczknąć, uszczknąć jakiś kawałek. No i faktycznie tutaj wiesz, jest to tyle dobrze, że bodajże to w Seattle było, że jakieś, jakieś osiedle się zabarykadowało właśnie przez, 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 przez posiadaczy broni lokalnych. No i stoją barykady, nie pozwalają nikomu wejść, nie pozwalają nikomu wyjść, właśnie żeby, żeby ci zadymiarze tam się czasami nie wpieprzyli, nie zrobili, nie zrobili zadymy. No i to jest, to jest całkiem pozytywny aspekt popularności posiadania, posiadania broni w Stanach Zjednoczonych. Czuję, że Zenon zadzwonił po szumach czołem.
1: Tak, może po szumach go, go poznacie i Skype się przy okazji zwiesił, po,
2: czekajcie, to sobie zamknę Warhammera e, mi, Powiedz mi potrzeba e, Jak oceniasz kompletną W zasadzie bierność policji W obliczu tych rzeczy, które tam się dzieją
1: Bierność? A są bierni policjanci? Tak? No
2: wiesz jeżeli, jeżeli było Occupy Wall Street Które no Bądź nie bądź to dość słusznie zauważyło, że istnieje tam, tam się gnieździ taka klasa kompletnych pasożytów, które nic nie wnoszą, a tylko żerują na ludziach i trzeba coś tam z tym zrobić. Owszem, niektóre, niektórzy ludzie tam byli z lepszych przesłanek, inni z gorszych, jedni byli mądrzejsi, drudzy mądrzejsi. To tak w gruncie rzeczy, jak się tym, tym pasożytom znudziło, to powiedzieli, "ok, wywalcie ich, to policja i wywaliła bardzo szybko. Natomiast... Z sporo miast w Stanach jest rozpierdolnych, szczególnie tych, w których nie wolno posiadać broni osobiście i nie ma tak zwanego stand your ground law, czyli że jak ktoś cię atakuje, masz prawo go zajebać i nie musisz uciekać. No i
1: dobrze, bardzo dobrze. No, no bo ale wiesz, to, to są fondacle. wyjątki.
2: Największy zajął jest tam, gdzie jest nowocześnie, demokratycznie, tak jak lubi Kuba, tak jak lubi Potrzeba.
1: No, a y, 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 słyszałem właśnie, że ci antifowcy strasznie tak Podburzali ludzi, namawiali, żeby się rozprawić z tymi, z tamtymi, szabrowali. Nie, no ale e, nie, 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 powoli, powoli.
2: To, tam, to jest następna
1: rzecz. Ja się pytam o tą bierność policji, nie?
2: Bo y, jak y, policja zwaliła gazem przedsiębiorców, którzy
0: nic szczególnego nie robili, to jest ok. A jak tutaj. Tutaj to jak? To co? To się... okay. czy, teraz, czy teraz mnie słychać? O, teraz słychać. Dobra, bo, bo musiałem, się, musiałem się zrestartować, zamek popsuł Skype'a. E, Wszystko popsuł. Tej... To, tak.
1: Tobie zawiesił komputer, mi zawiesił komputer. Powinieneś beta-testerem
0: zostać może.
1: Wiesz, coś, masz um, jakiś talent do, tutaj do rozwalania systemu. Rozwalasz system
0: <głos> po prostu człowieku. Pytanie, no. pytanie by o bierność policji. No bierność policji bardzo mnie dziwi w ogóle bierność policji. Ja rozumiem, że problem się zaczął od właśnie braku bierności policji, ale w momencie, kiedy się bardziej przyjrzymy temu mordercy tak naprawdę, człowiekowi, który podczas interwencji związanej z użyciem z użyciem fałszywych banknotów udusił człowieka, używając co prawda istniejących nawet w Polsce środków przymusu bezpośredniego. Za pomocą
1: kolana udusił, tak.
0: Tak, e, tak, no. natomiast, e, natomiast to jest to jest coś, co ma posłużyć tak samo na przykład jak gaz, tak, do przełamania oporu, tak? Żebyś przestał stawiać opór, żebyś zaczął być grzeczny, to samo, to samo się stosuje w Polsce i w całym cywilizowanym świecie, no ale tak samo jak gaz, to, jest, to powinno być jedno przyknięcie, a nie że komuś kurde dusisz i psikasz przez 10 minut, tak, To mniej więcej tak samo by się, <śmiech> to tak tak samo by się... nie nie
2: bo trzeba To nie ma różnicy czy 10 minut, czy jeden raz. To, to po jakimś czasie działa, nie wiem czy gazem dostałeś, dostałeś, tak? W tak. tym miejscu, w którym żeśmy się prawie spotkali w jednym czasie, a żeśmy się jeszcze nie znali. A, e no, e to ci powiem tak. To akurat jest bardziej jakieś faktyczną agresji świadczy delikwenta, to nie robi różnicy, ale w Polsce był chociażby Igor Stachowiak. Też były ofiary pol policyjnej brutalności a. i nie było, o ile wiesz, o ile ten gniew się pojawiał, owszem, to był kierunkowany a. na policję, b. nie było kradania sklepów.
1: No tak, tak tylko Polacy tutaj coś tutaj... się dziwnym trafem nie garną jakoś, żeby przy pierwszej lepszej okazji wychodzić masowo i rozwalać witryny sklepowe. Ale to powiedzmy sobie tak, nie wiem, kawa na ławę. Większość z tych, co tam szabrują, to czarnoskórzy. Taka jest prawda. Druga sprawa, że domyślam się, skąd niechęć u policjanta białego do tych czarnoskórych może, czemu to się tak... Czemu to mm, się nawarstwia i narasta? Wyobraźcie sobie, że wy co, codziennie z rana się golicie, wstajecie, jedziecie do pracy, ciężko zapierdalacie i ciągle macie do czynienia jako gliniarz z takim typem właśnie obiboka. Taki homie, se, siedzi cały dzień, se gra w GTA, I czasem sobie wyjdzie, ukradnie jakieś radio.
2: Bycia tym homie.
1: Nie to pracował tej od 20 góry, lat. A nie tego, że on jest czarny. Ale tych właśnie, tych homie jest strasznie tam dużo, chyba, nie? Takich na tak, sobie no, od 20 lat że... pracowali. No, czarni sobie wzięli
2: tą kulturę i jakiś taki, jakiś taki świętokrowizm na tą toksyczną kulturę wpadł. Masz czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, którzy, którzy się w to nie bawią. Nie, nie, nie są ten, nie są wtrynieni w tą kulturę homie, tych, tych gangsterapów. I ten, i po prostu jest jedna charakterystyczna rzecz, po prostu tam matki rządzą przede wszystkim najczęściej i nie pozwalają dzieciom się w to wkręcić, nie pozwalają facetom chlać, odcinają się od tego. Na takich ludzi się mówi, tak jak już kiedyś wspominałem, kun się mówi, czyli ten, czyli no. tam SHOP Czyli taki uncle Tom, ktoś, kto się tam wysługuje białym, jest jeszcze coś takiego jak takie pojęcie, jak acting white, nie? czyli zachowywać się jak biały Czyli na przykład, jak, jak dobrze się uczysz w szkole i nie robisz dymu i nie słuchasz hikopu, jesteś murzynem, to jest acting white i już cię wiesz, i wtedy już cię reszta ekipy y, homies y, gnoi. Nie? To, to z kolei się nazywa mentalność kraba, nie? czyli my wszyscy jesteśmy w głównie i nie pozwolimy nikomu z tego gówna wyjść. To też w Polsce ma miejsce no, no.
0: Tutaj jeszcze warto by było zaznaczyć, że ten policjant, który, któremu postawiono zarzut morderstwa, któremu grozi 25 lat w więzieniu, a wiadomo jak policjanci są traktowani w więzieniu, także życzę mu naprawdę długiego wypoczynku, eee, on przez 19 lat służby zdobył, zdobył 17, nie wiem czy to nagan, czy właśnie jakichś takich, coś tam z wpisem do akt. Nie wiem jak, jak, to, jak to prawnie wygląda w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie przez 19 lat służby 17 razy delikatnie mówiąc przegięł pałę. Więc to też o czymś, o czymś systemowym powinno świadczyć, że no mimo wszystko należałoby takich ludzi wykluczać, żeby temu zapobiec w pierwszej, w pierwszej kolejności, tak? Więc tutaj poszło, poszło bardzo nie tak. Natomiast co do samej niemrawości policji, no oczywiście to powinno moim zdaniem zostać zduszone natychmiast w momencie, kiedy doszło do plądrowania i to na zasadzie nie, że za tydzień wejdzie Gwardia Narodowa, która wchodzi właśnie wczoraj, dzisiaj, e, tylko, tylko od razu od razu wziąć to wszystko za mordę, żeby się to nie rozlało po całych Stanach, bo nagle się robi, wiesz, modne i tak dalej, ludzie z jednej strony, okej, okay, wrzucają sobie Black Lives Matter na facebooki, eee. no ale Leaves z drugiej Mother. strony... wiesz co ty powiedziałeś Black Lives Matter? powiedziałeś czarny
2: opuszcza matkę. <laughs>
1: Nie wolno tak, tak mówić. No, to jest no. antyczarnizm. To
2: jest rasizm, to jest Ale, rasizm, ale, ale tak to, to przecież. Ja, wiemy, jak czarno czy... obchodzi ten, jak czarno obchodzi Dzień Ojca no, no, szerokim ukiem.
1: Ale to wiemy. Tam w dzień
2: dziecka zjebałem, kurwa, w dzień dziecka spaliłem. No, no coś o, nieśmieszne
1: o. jakieś wyszło. Ale to, to wiemy, czemu tak jest, że policja ma związane ręce i sobie nie za bardzo ma pole działania bo y, wydaje mi się, że wszyscy ci cza czarni, co wyszli na ulicę, zrobiło się głośno o, o rasizmie w USA, e, no to, to trzeba jak z jajeczkiem teraz, tak? I trzeba najlepiej spałować się dać temu czarnemu, e, żeby, 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 żeby pokazać, że wcale tak nie jest. Co, gdyby tak jeszcze jeden czarny zginął, to, to by wyszło jeszcze więcej tych czarnych. I to jest świetna Strategia moim zdaniem, tu nie chodzi o to, żeby teraz walczyć z, z rasizmem czy cokolwiek, tylko chodzi o to, żeby po pierwsze pokazać swoją siłę, żeby się rząd i system i policja i wszyscy e, i politycy bali, a dwa, e, żeby sobie tak nazbierać takich punktów, e, za które potem przez dłuższy czas Będziesz bezkarny, bo teraz się wszyscy będą bali w ogóle czarnego zaczepić, aresztować, zapytać się go, bo to rasizm i to chodzi o to, żeby po prostu teraz tak, w, jak nie, ciężko mi to określić po prostu. To jest takie zachowanie, takie, nar, o, takie narobienie histerii, żeby potem się balić i zwrócić uwagę.
2: To nie jest pierwszy raz, kiedy, kiedy ma coś takiego miejsce, to jest już któryś raz z rzędu. Najbardziej znany ostatni przypominany jest 92 rok Los Angeles, kiedy też jakiś policjanci tam ostro znali jednego czarnego, zaczęły się ogromne zamieszki i są takie, wiesz, charakterystyczne zdjęcia, gdzie są korańscy właściciele sklepów po prostu na dachach z bronią długą i, i bronią tych swoich sklepów albo nawet są nagrania, kiedy normalnie na ulicach się strzelają ci ludzie z murzynami, którzy chcieli okraść ich ich ten, ich sklepy. Następna rzecz jest taka potrzeba nie da się Armii, Gwardii Narodowej warnąć już tego samego dnia, bo po prostu takie są, takie są zasady mobilizacji w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli nie ma ostatniego defconu, no to nie da się ich po prostu tak szybko zmobilizować i tyle. No to jest fizycznie niewykonalne. Oni nie siedzą w koszarach, to są Weekend Warriors, tak? To jest coś jak nasza ta. Wod. No, wod, dokładnie. To jest coś tego typu.
0: No z jednej strony tak, no ale w sytuacjach ekstremalnych, no to nawet to wojsko wypuścić na ulicę, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której zagrożeni są obywatele, uczciwie pracujący, płacący podatki, a nie masz potem sytuację: Dzień dobry, nazywam się sierżant John Smith i jestem policjantem NYPD. Za chwilkę rozpocznę pałowanie. Czy wyraża pan zgodę na uderzenie gumową pałką w nerki? Nie. A to przepraszam, mam nadzieję, że pan mnie nie pozwie, bo ja chciałem tylko panu zasugerować.
3: Gdyby zagrożone
1: było, gdyby Taka Gdyby zagrożony sytuacja... był majątek i życie czarnoskórych, to w Trymiga by się zmobilizowano i w ogóle bomby... Jaki atomu... majątek
0: czarnoskórych? <laughs> to Nie, to... no to jest kwestia, słuchaj, to jest kwestia
1: m, Gupie, też
2: kwestii stanowych, takich rzeczy. Jeżeli byś zrobił deployment wojska federalnego na terenie stanu jakiegoś, no to wtedy teoretycznie prawnie ten stan zależy, który, bo nie wszystkie to podpisały, może robić secesję. No, jeżeli będzie wewnętrzna, to, to jest tam masa takich niuansów. Najpierw się rzuca Gwardię Narodową, dopiero jak jest fest ranę wchodzi wojsko regularne w scenach. Ale to są detale, to są detale, nie? No, także wiesz, to jest któryś raz, kiedy znowu przypadkiem, znaczy przypadkiem, znowu policja yy, zabiła jakiegoś, tam uszkodziła jakiegoś czarnoskórego Cistami czarnoskórzy nie szczególnie się przejmują faktem, że tak generalnie oni rzadziej od policji dostają niż biali, a co ciekawe, to nie jest tak, że biali im coś robią. Najczęściej czarnoskórzy zabijają czarnoskórze, I to jest ogromna dysproporcja w tym. Ja słyszałem,
1: że 70% więźniów w tym prężnym przemyśle więziennym, w tych, w tych największych na świecie więzieniach to czarnoskórzy i że USA ma, jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę więźniów za Koreą Północną. A, a, a ten problem z, z czarnoskórymi, z ich jakby... Znaczy, ja nie wiem, czy możemy tu mówić o tym, że ich się źle traktuje, bo są źle traktowani przez, przez policję, a może jest tak, że wśród nich jest nadreprezentacja po prostu bandytów i gangsterów, nie wiem, to nawet przecież taki stereotyp jest, że to no, czarny gangster yo man, łazi sobie w tych klapeczkach, no, w tych podkolanóweczkach
0: pod tak, że, że wiesz, że jeżeli jesteś że jeżeli jesteś bardzo ładnym murzynkiem bambo, który tutaj jest ułożony uczy się, chce iść do koledżu, no to a się wychowujesz w jakimś właśnie takim getcie, tak, bo te getta też się w pewien sposób same wytworzyły, no bo nikt kto chce widzieć swoją przyszłość jakoś tam no to nie będzie, nie będzie mieszkał w takim miejscu i się zwyczajnie stamtąd wyprostuje prowadzi nawet, jakimś, jeżeli jakimś cudem to, e, tam to trafi. No to, jest, to jest problem taki podstawowy, że nie bardzo widzę wiesz, sposobu na rozwiązanie tego, no chyba, że dać im jeden stan, a potem to zbombardować palmem, tak? No.
1: No o, nie wiem, u, u, w te, w, u, tych, u tych czarnych to jest tam wręcz jakaś jakaś fascynacja tą subkulturą gangsterską, tak jak u naszych hip-hopowców. To u nich jeszcze razy 10 chyba. Tak, tak oczywiście,
2: by. że razy nie W Polsce też tak jest. Tych, w tych grupkach takich osiedlowych to też tak jest. No Jak jesteś, słuchaj, chłopakiem jakimś, to twoją jedyną szansą, żeby się wydostać z takiego środowiska, to, to, to jest spierniczyć daleko. Nie? Nawet na wsiach takich tak jest. No kurde, ja w pewnym stopniu tak coś wygląda. takiego przeżyłem. Nie? E, emigracja dopiero jakoś mi fest pozmieniała życie. E, to było w blog-ekipie, ten znany kanał wśród szurów o tym wspominał, że Walo gdzieś tam poznał jakąś dziewczynę, oddalił się od swoich kolegów i ci koledzy właśnie mu zrobili tę y, mentalność kraba na nim zastosowali, nie? czyli nie pozwolili mu wyjść z tego życia drecha bezproduktywnego, który chleje i ćpa. I, a chciał wiesz tam założyć rodzinę i pracować tylko go ściągnęli z powrotem Schrali go na imprezie, narobił se mary i, i, i już koniec, musiał wrócić do poprzedniego życia i to jest y, takie zachowanie w środowisku y, tym murzyńskim nazwijmy to dla uproszczenia <śmiech> jest po pierwsze nagminne, po drugie to jest ok, i cokolwiek byś powiedział na kulturę murzyńską, nawet tą gangstę hip hopową, która po prostu się od kryminałów wy wywodzi, to jest rasizm i nie wolno tego krytykować
1: czy samo to, jak zachowują się w tej chwili ci protestujący czarni, ta skala zniszczeń, kradzieży, czy ona jakby po prostu nie potwierdza tego, że z tymi czarnymi jest coś, coś nie halo?
2: Ja mam taką teorię, że je ja przypomnijmy, skąd się wywodzi KukKkhan. Kukruklam wywodzi się z Partii Demokratycznej czyli tej, która rzekomo tak yy, Murzynów wspiera, tej, którą lubi Kuba, nie, to ona stworzyła kukuchstan. stan. I, I zawsze to była rasistowska partia. No, chociaż tam Lincoln, będący republikaninem, z tego co pamiętam, też był rasistą i był, był separatystą. Chciał tych ludzi wywalić yy, ze stanów. Dużo w Stanach, jeżeli chodzi o rasizm, a interesuje się tym od no, ładnych paru lat, rzeczy jest ukrytych, pomieszanych i masz coś takiego, yy, bardzo to, wiesz, yy, u nas w historii też takie rzeczy są, tylko my nie jesteśmy świadomi. Tak samo jak Amerykanie nie jesteśmy świadomi. Dość powszechnym, znaczy generalnie na, na wydziale, w europejskich uczelni, na wydziale historycznym albo jakichś nauk społecznych, każdy profesor ci powie, że Amerykanie wiedzieli o tym, że będzie atak na Pearl Harbor, pozwolili do niego, yy, wiesz, zrobić i że to po prostu zwyczajnie było szukanie kasus belli, nie? Tak samo dosyć powszechnie yy, znaną sprawą jest to, że jeżeli chodzi o kwestię rasizmu, to w gruncie rzeczy paradoksalnie południe miało lepszy plan, jak z tego rasizmu wyjść, jak Murzynów yy, uwolnić jak i dać im edukację. Taki plan był na południu, nie na północy. Nie? No i na przykład też nie mówi się o tym, że Abraham Lincoln, który jest honest ape i wzorcem jest niby antyrasizmu, że niby zrobił wojnę, żeby uwolnić Murzynów, no zrobił on z powodów ekonomicznych, a nie żeby wol... murzynów uwolnić. Mało tego, ten sam Abraham Lincoln wywoził murzynów ze Stanów Zjednoczonych i tak powstała Liberia. Tego w Stanach się nie mówi. To jest takie, wiesz, polityka historyczna, to się chyba nazywa. Zakłamanie. Na tutaj się dowiesz, tam się nie dowiesz.
1: Zakłamanie zwykłe, ja bym to nazwał. I... Eee, a czy udało się Etama odebrać mimo zawieszonego Skype'a?
4: Cześć, czarny, tutaj white power z tej strony. słychać mnie, mam nadzieję, dobrze i wyraźnie. łapała. <grym> no, chciałem obalić mit potrzeby, że z takiego, jak to się nazywa, co my mówiliśmy dwa tygodnie temu, że jak jesteś w kordonie, to jesteś aresztowany. Nie, to jest nieprawda. Dowiadywałem się. To jest nieprawda, że jesteś aresztowany będąc w kordonie, natomiast twierdzą, Zatrzymany, że nie
0: aresztowany. Zatrzymany, nie aresztowany. Zatrzymany.
4: No jedno i to samo mam na myśli tutaj w tym przypadku. Natomiast no, jeśli, wie, chodzi, jeśli chodzi o, o to, że jak już zostaniecie otoczeni kordonem, to oni twierdzą, że się nie da wydostać. No więc y, przyjrzyjmy się zamieszkom, jeżeli tak by to w Polsce wyglądało, jak w Stanach, to ta policja nie miałaby żadnych szans. Żadnych szans. Roznieśliby ich w drobny mak, w drobny pył po prostu. 6 czerwca myślę, że będziemy mieć podobne sceny w Polsce. Tyle tylko, że polskie społeczeństwo będzie spokojne i potulne jak baranki.
0: Jak biały ja czołek. Ja jeszcze
4: spędziło.
2: chwilę zostanę, ale jakbyście chcieli coś rzeczowego się dowiedzieć, żebym się wypowiedział na temat, a ten to to mogę coś powiedzieć, nie? Chyba, że chcesz koniecznie tam jakieś swoje
4: pierdoły tutaj wygadywać. No, taką pierdołę mogę ci opowiedzieć. Przecież <śmiech> oczywiste, dlaczego, dlaczego wśród czarnych jest większa agresja. To jest mają oczywiste, więcej też ponieważ... to, bo no mają.
2: No, mają. Ponie...
4: No, dokładnie tak. To jest biologia. Biologia. Czarny ma średnio większego, dlatego że ma większy, większy testosteron i to jest, to, to, to jest cała prawda na ten temat i tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować. No. To, to, to jest, są rasy ludzi. Ludzkość jest rasistowska, że, że tak powiem z biologii, bo jest rasa biała, jest rasa czarna, jest rasa żółta, czerwona i tak dalej. Każda ma swoją, swoje cechy cechy, które są wyróżniające. Wśród jest na przykład jed Jednocześnie mniej noubow,
2: świetnie się wpisujesz w środowisko, które cały czas gada, że jak to się próbuje nam ograniczyć testosteron, tak foliarskie środowisko, które gada, że testosteron się w facetach jakoś obniża. No to jakoś to się specjalnie robi także tylko u białych, u murzynów to już się ich nie tyka? To
4: jest jakieś super targetowane obniżanie testosteronu? Nie, nie. 25. rok życia przeciętnie, bo to jest tam jakiś, jakiś średni eksperyment naukowy jest udowodnione, że u mężczyzny testosteron spada. Pytanie tylko z jaką prędkością spada, kiedy i z jakiego poziomu. Tak? Z jakiego poziomu? Przecież nie czarujmy się. No, ci, ci, ci czarni, którzy są e, akurat w tych zamieszkach, to są młodzi ludzie. Nam jest ciężko poznać w jakim wieku jest czarny chłopak. Naprawdę jest nam no, ciężko. No to prawda. Oni wyglądają się, dorośli, tak, tak, dorośli tak. Już, już mając 15 lat, nie? To, to, od, to od mężczyzny się, białego.
2: W, w ogóle, nawet, a później też się starzeją tak jakby to black don't crack, nie? Jak to Dave z Ameryki powiedział. Ehm, ten... Yy, no, powiem ci tak. Yy, owszem, no jest ten testosteron, ale żeby on robił aż taką różnicę, słuchaj, no to nie jest tak. Nie jest takie proste. Owszem, też jest kwestia... Yy, jak to się nazywa? Patrz, zawsze zapomnę. Ach, jest taki fenomen, że to jak ciężko w danym w siąpszeństwie się żyje, to świadczy o tym ilość porozbijanych szyb w okolicy, nie? E, I o tym, że masz inny język, jak żyjesz w ciężkiej okolicy. No i generalnie bieda powoduje to, że m, przede wszystkim mężczyźni próbują drogi e, przestępczej na skróty, tak, żeby się z tej biedy wydostać. No i owszem, ci ludzie żyją w tej biedzie i tak dalej i tym podobne, tylko że ja po raz kolejny przypominam Chińczycy, startowali z jeszcze gorszej pozycji w XIX wieku niż Afroamerykanie. Tak z dużo gorszej. No bo taki Urząd po wojnie secesyjnej miał zero. Taki Chińczyk po wojnie secesyjnej jak przypłynął do Stanów Zjednoczonych to miał długi więc yy, po prostu miał mniej. Jedni i drudzy yy, widać było że to nie jest WASP nie? czyli White anglo protestant czyli tam wiesz tam większość etniczna jeszcze wtedy. I co czy jest Taka sama ta gręgolada w tym, wśród yy, Chińczyków? Nie, Chińczycy nie. Je no. ta mają najlepsze
4: wyniki, Oczywiście, że jest gręgolada mają swoje sklepy, biznesy. To jest, to zresztą obraz takiego Chińczyka typowego i dzielnicy chińskiej był taki kiedyś film Karpentera, chyba Wielka Draka w chińskiej dzielnicy, nie wiem, czy pamiętacie. No był. Lata dziewięćdziesiąte.
2: Ja tu bym apelował, żeby pewna koleżanka nie szukała zaczepki, bo już szuka kilka dni i nie że
0: jej moja droga. Tak Ci tylko powiem. <głos> Chyba właśnie znalazła, jeżeli, jeżeli się tym przejmujesz. Ale w każdym razie, słuchajcie, no przede wszystkim Chińczycy mają trochę inną kulturę, trochę, no przede wszystkim są bardziej karni. Cały nie? czas co, o tym mówię. Co do zasady, tak, więc, więc tutaj mówimy właśnie o takich uwarunkowaniach kulturowych, gdzie mogę, odważy, odważy się powiedzieć, że rasa to jest nie tylko Twój kolor skóry, ale jest to również kontr, kon, konstrukt społeczny, podobnie jak płeć.
1: Kultura, pewne jakieś naleciałości e, Oglądałem,
0: oglądałem te rzeczy Franceskę Ramsey,
2: taką znaną, sponsorowaną właśnie przez różnych Rothschildów, że tak powiem i korporacji i rządy, dziewczynkę która powiedziała, że ten, że to jest kontrut społeczny, ten ale to wcale nie znaczy się, że jeżeli jest myślona, że nie wpływa na twoje życie.
1: Istnieje taki stereotyp, że czarni są leniwi ogólnie. Może coś w tym jest i może dlatego, że są leniwi w dużej części, to są biedni, na, na przykład. A jak są biedni, to jest więcej przestępstw. I...
0: Czemuś biedny, boś głupi, a czemuś głupi, boś biedny. Boś czarny.
4: No ale nie, no przyjrzyjcie się wśród na przykład fizyków, teoretyków, nawet na tych programach Discovery tam właściwie występuje tylko jeden Taylor się nazywa, taki oh. fizyk teoretyk, nie? Nie, nie, nie? nie ma poza tym ani jednego
0: Neil D. Grace Tyson
4: tak, 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 tak. A,
0: e, tak tam no, ale jak, to jest... jak zwykle ale to jest...
4: precyzyjna informacja
0: <śmiech> Jakiś ten. Ta, Taylor, Taylor, Taylor Swift. Nie, chodzi tutaj o to, że czarni, ponieważ się bardzo często w tych gettach są zamykani i wychowują, mają nad sobą swego rodzaju szklany sufit, który przez ich, przez ich społeczeństwo jest ustawione. Ja 18 lat spędziłem na zapadłej dziurze, w zapadłej pomorskiej wiosce, i wiem jak to wygląda od środka. Jak, widzi... jak moi koledzy z podstawówki nie widzieli w ogóle jakichkolwiek perspektyw, żeby zobaczyć w życiu więcej niż Koszalin, tak? Ponieważ na tym kończył się ich świat. Mimo, że mieli jakieś tam podstawy, żeby... Choćby pójść na studia, tak? Nawet, nawet z szansą na stypendium socjalne, dajmy na to. No i pojedyncze przypadki z no, paruset osób, które tam poznałem, faktycznie tą drogą poszły i odniosły jak, jak, jakiś tam taki sukces, tak? Tylko, że e, pierwsza rzecz, to w wieku mniej więcej 10 lat tacy ludzie już wiedzieli, że ja stąd wyjadę i będę tutaj co najwyżej wracał do moich starych na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Ja tutaj nie wrócę, żeby nie wiem, żeby założyć rodzinę i przewracać widłami gówno z, ze stodoły do, do, do studni.
2: No to jest coś podobnego z tą różnicą, że ci koledzy chyba mają trochę mniej napadów rabunkowych na koncie niż ci kolesie z Compton.
0: E, dlatego, że nie ma tam za bardzo czego napadać, zresztą kiedyś, kiedyś pokazywałem ci na Street View jak to wygląda tam nie ma no, czego napadać nie, że... nie ma, nie ma,
3: nie ma,
2: blaszak jest do opierdzielenia i sprzedania na złomie no Ale właśnie na... tutaj,
0: tutaj kiedyś, kiedyś z Zenonem mieliśmy sobie taki, taki rajd po Street View, zrobiliśmy podczas prywatnej rozmowy, właśnie pokazałem miejsce gdzie się wychowa... wy, wychowałem, nie o, ta stodoła się zawaliła 20 lat temu cały czas jest zawalona no to coś po prostu a
2: przeraże. może ty
1: no. tam powinieneś no. czuć jakąś Solidarność z czarnymi, to oni też mają dysprację, tak bardzo często chorują na, na to, Ale co ty masz. To
4: nie, to system zasiłków też tam tak zrobił, to znaczy z tych takich poważniejszych informacji, które. Ja tam kiedyś raz czy dwa sobie poświęciłem, trochę czasu to właśnie poczytałem na ten temat, kiedy szukałem nieruchomości w Detroit, bo tam było <śmiech> się bardzo tanie na na Murzynowie słynnym i, i po prostu właśnie była informacja taka, że znaczy dotarłem do takich informacji, że mi, mniej więcej chodzi o to, że, że te zasiłki właśnie i, I całe rodziny tam po prostu z zasiłków żyły. W, w 2007 roku, kiedy był ten słynny kryzys nieruchomości 7-8, tak? tam, tam, tam te, te fundusze FENIME i, i ten drugi, już nie pamiętam dokładnie nazwy, to właśnie było to, że nie mogły banki nie mogły odmówić czarnemu yy, na zasiłku kredytu na domnie. I to, oh. się, to, się, to się posypało tak zwani ninja, to ten Michalkiewicz ich tak nazywał ninja, czyli bez pracy, bez perspektyw, bez y, żadnych zdolności finansowych, z zasiłkiem i z kredytem, nie?
0: American History X jest postawiona bardzo ciekawa, chociaż właśnie jak to Zenek, Zenek parę razy podkreślał bardzo rasistowska teza, że te wszelkie programy aktywizacji zawodowej czy społecznej czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ ktoś dostaje pracę tylko i wyłącznie dlatego, że jest czarny, a nie dlatego, że na, lepiej się nadaje na to stanowisko, że są dofinansowania do tego, żeby żebyś zatrudnił czarnoskórego, tak, że potem będzie taki biały, który się wkurzy, bo nie ma za bardzo wykształcenia, jemu ja w życiu się nie powiodło i e, straci pracę dlatego, że, że jego pracodawcy będzie taniej zatrudnić właśnie, e, właśnie kogoś o innym kolorze skóry. No i właśnie tutaj e, jechać, jazda z taką jazda z, taką, z takim uprzywilejowaniem de facto, e, pokazuje, że to się nie do końca, nie do końca sprawdza, bo do przywilejów też należy, też należy dorosnąć, co wielokrotnie podkreślam. Jesteśmy my, biali mężczyźni w zachodniej Europie niesamowicie uprzywilejowani, tylko że jeżeli bylibyśmy równie uprzywilejowani, dajmy na to w Ukrainie czy na Białorusi, no to podejrzewam, że nie bylibyśmy gotowi do tego, żeby tym sukcesem, tym przywilejem w sensowny sposób zarządzać i zwyczajnie żyć świadomi tego przywileju, a nie właśnie tutaj żebrać więcej, żądać więcej, domagać się więcej, co jest właśnie taką patologią tego, patologią tego przywileju, bo uprzywilejowanie może, jeżeli będziesz się o to bardzo starał, pociągnąć za sobą, żądzę większego jeszcze przywileju widę matki 500+. Tak?
2: No, masz to entitlement, który tam wyciągnął Kuba jakiś czas temu, czyli właśnie ten, mnie się należy zmy.
1: No, ci czarni, to już... co wyszli teraz na ulicę, to oni wszyscy powinni mieć na transparentach takie wielkie daj.
5: No. Ale, ale,
1: ale ten, już nie wiem, czy to, co było za komuny, bo za komuny był system premiowania ludzi ze wsi właśnie i, i im się, ich się traktowało ulgowo przy dostawaniu się do szkół. Jakiś. To, tak. wie, to wiecie co, to już chyba to miało większy sens. No tak. Bo w tym, bo bo, w, bo w tym jest weksualne. jakiś sens. Nie, masz, bo, tak. nie masz,
2: To wiesz, w edukacji się, się pojawia. No. By, był kasus takiego hinduskiego studenta, który się podaj, że na Harvard dostał, tylko dlatego, że udawał mu, żyna. Inaczej by się nie dostał, nie. No, dym był, dym był straszny, nie pamiętam na czym się to finalnie skończyło, ale ludzie kłamią, jeżeli chodzi o rasę, nie? I to jest błąd, bo jeżeli opierasz o coś, jeżeli opierasz to o rasę, no to wtedy mówisz tak, no dobra, to jesteś czarny no to jesteś, to jest, to się nazywa bigotry of low expectations yy, czyli jakby to powiedzieć, takie uprzedzenie yy, które się przejawia tym, że od kogoś mnie wymagasz nie? no dobra, od niego wymagam mniej, bo on jest taki trochę głupi, nie? taki trochę nieudacznik, no to on się może trochę mniej tak. a jak ustale. myślisz,
1: no? Z Zenon, jak to, się, jak to się skończy wszystko, czy to się mm? prosto idzie się po
2: kościach tak jak już tak? wiele razy to miało miejsce
4: no, rozkoniam to. Czy to, czy to, to będzie, nie... będzie helter-skelter? To nie będzie helter-skelter jeszcze. To, wiecie, to, jest, to, 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 to u nich to jest jeszcze dodatkowo to, okazja do tego, bo u nas nie ma na przykład takiego czegoś. No, nawet jak były te komunistyczne zamieszki, które tam miały jakiś taki sens, że tak powiem bitewny, tak, że, że coś się rzeczywiście działo, ja pamiętam to bo sam zostałem trochę podgazowany w tramwaju jako dzieciak, ale nikt nie, nie, w, nie w, no inna sprawa, że w Polsce do sklepów wpaść, to, to puste haki były, nie, ale nie było że takiego, żeby tam rozwalali wystawy sklepowe, czy coś, absolutnie coś takiego nie było, a tam samochody się palą, telewizory kradną i, i w ogóle przy okazji jest szaber totalny, nie. Także, także tego. Tak. No w sumie kurde, warto by tam było teraz pojechać, co jakiś fajny telewizor 4K przywieźć.
2: No już taki a niestety na telewizor 4K nie są jakoś szczególnie drogie. Podrożały, owszem, zgodzę się, bo za to no, pracowa, ale.
4: Nie chciałbym za to płacić, nie?
2: no wiesz, no, pracować też byś nie chciał. E, powiem ci ten. Nie e... pracuję. No, ja wiem, no. I różne no jestem jestem
4: wykluczony, robisz. widzisz. No, no, widzisz, jaki, no. jaki, o właśnie ten znak, tak murzynów tutaj tego, jaki byś ten, jaki byś taki socjal żebym ja tak mógł, kurczę, taki, taki, taki e, harlem etamowy wymyśleć, kurczę, żeby tacy jak ja, podobni mi, tutaj pije w stronę krawca, by mogli jakoś się ustawić.
0: Ale krawdy ja nas... przynajmniej się do roboty bierze od czasu do czasu.
4: Ja, e, e, od czasu do czasu, ja też
2: o, musisz być Rachel Dolezal, nie? to, to też była fajny bajer, Rachel Dolezal to była postać, ona była nawet przewodniczącą jakiegoś, e, jakiegoś organizacji do spraw czarnych takiej dosyć znanej, chyba to było NAACP, jakoś tak to się nazywało no i Rachel, Rachel była super wzorowym, wzorową czarną kobietą działaczką, jakąś tam chyba nawet wykładowczynią i tak dalej i tym podobne tylko, że w pewnym momencie wyszło, że Rachel w ogóle czarna nie jest. Nie? I, I wtedy się pojawił problem taki, bo to lewicowe środowisko z jednej strony najpierw za ryzyko powiedziało, że jest oburzone i w ogóle jak to tak, ale z drugiej strony już za daleko zawsze miała dobre znajomości, więc trzeba było świrować pawiana. I wtedy chyba tak po raz pierwszy na szersze wody wypłynął, wypłynął coś takiego jak transrasowość. Czyli generalnie
4: musisz powiedzieć, że jesteś transmurzynem. Czuję Wysmarować się pastą do butów, białą, biały w, w, w czarnej skórze. Co, coś w tym stylu. Jak, tak tak, jak transwesty to no coś, tak? Czarno w białej skórze.
1: Był też przypadek Oho. w USA, to znaczy to było w czasach, kiedy akurat mieli straszne parcie i dyrektywy takie, że trzeba do policji zatrudnić czarnoskórych, A, bly, sinoskórych i różnych tam innych skórych, No i wzięto jakiegoś typa z Somalii, który jakoś tam się nadawał. No i ten Somalijczyk, po zbadaniu go, okazało się, że on się zupełnie nie nadaje, bo jest po pierwsze nerwowy, szybko się denerwuje. Taki nieogarnięty i ma cechy socjopatyczne. No ale, kurde, no, a weźmiemy go, bo to ta, taka... taka fajna akcja, no i wzięli go i skończyło się tak, że dostał wezwanie. E, zadzwoniła klientka, że w domu obok prawdopodobnie kogoś gwałcą, no to pojechał tam, nie chciało mu się, bo on w ogóle tak też często nie odbierał tych wezwań, bo boleniwy jeszcze był. No, ale pojechał akurat tym razem, przyjechał tam i nie mógł znaleźć tego domu, bo jeszcze taki nieogarnięty trochę był w sumie, nie? I, po, I biegnie w jego kierunku ta klientka, co dzwo, dzwoniła, chciała mu wskazać kierunek, to się wystraszył i ją zastrzelił. No. I, 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 I dostał 12 lat. No
4: ale słuszna akcja, no, no trzeba wyrównywać szanse. No. Ja, to, to mi zenek podsunąłeś dobry pomek. Transrasowość, to ja się czuję transfunkcjonalność. Ja się czuję e, prezesem korporacji.
0: I proszę mi teraz coś z tym o, zrobić. Transmilionero, choć jeszcze jest. nie jestem, o, bied, o. jestem milionerem w Ciele biedaka. Wiesz co, wiesz co ja tamto jesteś Amiga w ludzkim ciele. O. Nie no, wiesz... To w ogóle. Nie nie nie, 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 nie. Teraz...
2: nie, 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 to jest nieprawda
1: potrzeba. Amiga coś zrobiła. Amiga nie, Amiga nie była humorzasta w sumie. A... Ja dopóki
4: pracowałem na Amidze tak, też tak. coś robiłem, no. A co, moja wina, że teraz się nie da niektórych rzeczy zrobić na amice?
2: Moja hmm? wina, nie zaprogramowałeś tego, żeby się dało
4: w tym Amosie. Tak nie, tak... nie, 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 nie. Nie miałem tego talentu do programistów, w, w, do w, w bycia programistą. Wróćmy programistów. Quake, Wróć quake, jeszcze w na do, do tematu.
2: Jest ciekawy ten, ciekawy motyw chodzi o pomnik Kościuszki, tak tylko chwilę mi dał, nie zgąbiłem tematu. To Zapar... no, no, okazało się, że Murzyni tam jakoś zdewastowali pomnik Kościuszki, nie. I wszystko by w tym było w porządku, gdyby nie to, że Kościuszko swój testament przekazał na rzecz Czarnych, żeby uwolnić tylu niewolników, ile się da, i zapewnić tym uwolnionym edukację i dobry start pole i ten i narzędzia do pracy i tak dalej nie
0: Mając no. to no. jednak odbije piłeczkę, bo w momencie kiedy jesteś na zamieszkach, kiedy rozpieprzasz wszystko po drodze, to nie jest tak hmm, ciekawe, ciekawe, co reprezentuje sobą ten historyczny pomnik. Hmm, nie, to jest nie, jest Sprawmy tak. sprawdźmy na Wikipedii tak.
2: za... to, to one są, one są ideologicznie motywowane i, i, i wiesz, i, i tu jest problem, bo oni to rozpieprzyli, a to był koleś, który im chciał pomóc. ciekawe, co ciekawe, to, ciekawe, to yy, tego testamentu nie zrealizował Thomas Jefferson to jest chyba koleś, który podpisał deklarację niepodległości, tak? W sumie najważniejsza postać polityki Stanów Zjednoczonych, który był rasistą i miał
1: niewolników, ale o tym się nie mówi w publicznym dyskursie. Cześć, od, od łobuza ro rozwalającego witryny i rzucającego koktajlami Mołotowa oczekiwałbym większej wiedzy historycznej, mój drogi panie. No, no, czy nie, no, no, a, myślać, a, nie, 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 Stanów Zjednoczonych dajmy, był. No, pewnie tak. Jacek, w końcu się udało, Jacka. sorry, Jacek, wcześniej mi się nie udało, u Ciebie odebrać, mamy Skype'a przywieszonego, a że są ludzie, wiesz, na linii, to nie mogę zrestartować. Ale już masz głos. Hej, hej.
3: No, no dziękuję. Cześć, witam Was serdecznie. No, ja sobie wstałem w nocy na Siusiu, patrzę, nocne na radio nadaję, to sobie posłucham. No, a taki temat, to muszę się dołączyć. Słuchajcie, ja byłem w Stanach raz, i to krótko, Byłem kiedyś w Seattle przez tydzień w 2015 roku, w mieście, które jest raczej uważane za takie miasto spokojne, miękkie. To nie jest Nowy Jork, ani to nie jest Chicago. I w ciągu tego tygodnia widziałem dwa takie obrazki, których nie widziałem absolutnie nigdzie na świecie. Wychodzę raz za, za, za rogu i przede mną stoi radiowóz, a na radiowozie leży facet skuty z tyłu na masce i taka murzynka czarna policjantka go tam spisuje przepraszam, ona była biała, nie, ta była biała akurat. To są obrazki, które są jak z filmu sensacyjnego, jak z po prostu Miami Vice, Coś takiego nie widziałem. Druga sprawa, idę nagle um, podnikiem i patrzę, zaczyna się tłuc jakiś taki mały, biały facet z taką wielką, czarną murzynką i ta czarna murzynka mu tłumaczy, że nie ma dragów już żadnych. I oni po prostu zaczynają się tłuc. I chciałem komuś pomóc, ale nie bardzo wiedziałem komu, bo on był facet, ale był mały, a ona była baba, albo dużo większa od niego. I była bardzo wyrównana walka. No i za chwilę się zleciała policja i, i powali ich rozdzielić i tak dalej. To się działo przez, ja chyba byłem, sześć dni dokładnie w Seattle. No oprócz tego mnóstwo ludzi, którzy żebrzą, ale to naprawdę, naprawdę kurna mnóstwo. Niestety większość z nich to byli czarni. Nie wiem, że to jest dowód anegdotyczny i tylko jakieś tam moje przeżycie, ale ja naprawdę zjeździłem w zupełnie inny kraj. No mieszkam też w Australii, która jest w, dla niektórych takim półstanami, ale naprawdę takich rzeczy się nie dzieje. I ja nie rozumiem amerykańskiego społeczeństwa. Nie wiem, co w, chyba poszło trochę nie tak w Stanach.
2: Błażej to fajnie coś... powiedział kiedyś, że Stany to jest najbogatszy kraj trzeciego świata.
1: <śmiech> ale popatrzcie, <śmiech> tak może... się e, śm śmialiśmy się kiedyś z tego, że władze PRL chcą wysyłać koce dla bezdomnych e, w, w USA, ale teraz tak się zastanawiam nad tym. To nie jest aż, tak, aż takie komiczne, strasznie no, zważywszy no. na to, że za PRL-u nie było bezdomnych, nie, nie było. a tam jest olbrzymia armia i to nie jest. Sądzę. To nie, to nie zupełnie jest tak, że tam bezdomnym to zostajesz z wyboru. To jest taki wyświechtany sloganik troszeczkę, nie? Jest wielu... Czy, czytałem właśnie, że to jest mit, że tam jest bardzo wielu bezdomnych, którzy po prostu stra stracili firmę, zbankrutowali, bo coś się tam na rynku pozmieniało, nie było ich stać na, na spłatę domu na przykład, czy coś takiego, no to, to, to tak też tam bywa. No to...
0: Zmięk, zmiękczę temat i e, rzucę na anegdotką, nie wiem czy słyszeliście, ale prezydent Meksyku poprosił Donalda Trumpa o przyspieszenie budowy muru między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. <grym> e, a
2: co z, z cyklu z dowodów anegdotycznych A mi kiedyś murzyn groził śmiercią, haha. Hmm? No, siedziałem z kiedyś z dwójką murzynów e, w knajpie, mniejszy od tego, żebyśmy się poznali. Jeden był z Afryki, drugi był z Nowego Jorku w gejowskim klubie yy, angielski, francuski słahili i swój jeszcze plemienny język, pięć języków yy, pracował, uczył się tamtemu za szkołę płacili rodzice i generalnie zajmował się produkcją rapu na MySpace, który w ogóle gdzieś tam już nie istnieje i tak dalej I, i, i tylko cały czas patrzył spod byka na wszystkich i się spytałem grzecznie, nie? bo tu, mówię, tu w Polsce jest inaczej, nie? może mi wytłumaczycie, nie? jak to jest ten n nie? i powiedziałem n nie? a nie, że tam nie czy coś tam to facet po prostu powiedział, że zaraz mnie zapierdoli i tak dalej i co chwilę się do mnie zygał później przez jakiś czas, nie? i w końcu dostałem ciężko słowa i to co, utlenia się, bo naprawdę chcecie się zabić, nie? za
4: takie coś no to są Każdy jak chciał to zrobić nie wiem a to w Polsce było w Polsce, w Warszawie no. a to ja bym mu wpierdolił i tyle wszystko skończyło szybko to Ca całe szczęście,
0: że mamy etama, który nam wyjaśni, wszystkie, jak, jak wybrnąć z każdej sytuacji. Tu coś podwalić, no, tu gdzieś pierdolić, tutaj okraść sklep, tutaj wybić szybę, tutaj coś komuś powiedzieć, nie, tutaj, tu, tutaj sobie dupę podetrzeć. Ae, dzięki. Ja zaraz, jak, 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 to trzeba, bym, ja bym, ja bym,
4: ja Trzeba jeść. to zaraz wszystko wytłumaczę. To jest bardzo proste. Ja po prostu mając już prawie 50, mam szerszą perspektywę, no nic o to nie poradzisz. Jakbyś,
2: jakbyś kiedyś dostał jednak od tych demokratów amerykańskich zaproszenie jako transmurzen do Stanów i by był
1: potrzebny świadek, który by umożliwił, wiesz, podpisał, że tak, ty jesteś transmurzenem, to ja chętnie podpiszę. E tam by zaraz poszedł, Zenek nie umiesz radzić w takich sytuacjach, E tam by zaraz poszedł, poszedł do tego można i powiedział co, co i, i, i tamten by z, uszy po sobie by zwiał od razu. Jakby tam mu zaczął
0: tłumaczyć, to tak.
4: Dobra, dobra, był du dużo większy ode mnie, bo to też jest... Popatrzcie na kulturystów, jak jest w IFBB Federacji Zawodowej Kulturystów, kto ma przewagę, jeśli chodzi o masę mięśniową. Bo miałem katlera białego ostatnio, który przez parę lat tam był na czele, ale tak po poza nim to w, zasadzie, to w zasadzie Murzyni też dominują, jeśli chodzi o masę mięśniową. A, nie? Jak
2: wygląda kwestia mężczyzn w Australii? W stupie mam. O,
4: tak, kurde, jest. No, etam,
3: pierwszy, etam jest pierwszym Murzynem Szczecina. Może tak, no, tak się to 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 dpienia, Nie, nie,
4: nie. nie, nie, nie. Ale... Ja Ale... kiedyś miałem interakcję z Murzynem w Szczecinie. To był rok dokładnie 95 lub tak, 96, nie jestem pewien. I on mi, przy... on nam przyniósł pizzę. Ja wtedy nie wiedział, nie kumałem. Kolega mi dopiero wytłumaczył. To jest Szczecin... pizza Maciek. Że to
3: jest to Murzyn. Jest
4: pizza. <laughs> Ta, to, a, a to jest, jest... <laughs> Nie, 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 to nie było tak. Siedzieliśmy w pracy i piliśmy wódkę, nie? Jeszcze wtedy piłem od czasu czasu i po prostu było wieczorem, już późno. Graliśmy sobie w Sensible Soccer na Amidze no i postanowiliśmy, że coś zjemy, bo wiecie, jak się pije wódkę, to się chce jeść, nie? No i Przyszedł Murzyn, aż to była praca w piwnicy, taki, taki, taka piwniczna e, salka, to, to, no,
3: to go nie zauważyłeś.
4: Patrzę, kurde. Nie. Widać pizzę, ale nie widać, co ją przyniósł, nie normalnie w powietrzu wisiała. No i kurde, patrzę po jakimś czasie Murzyn, nie, no i dałem mu pieniądze tak do ręki. Od, od, z wewnętrznej strony jak mu wsypnąłem to, to miał ten, to miał biało, białą taką, nie? No i poszedł sobie, a potem mnie kolega zaczął pieprzać, że mu nie dałem napiwku, nie? I ja w ogóle nie wiedziałem, że takie jest, coś jest jak napiwek wtedy, ja miałem 23 lata dopiero, nie? To, to, to. To, to chyba chyba się usprawiedliwić, tak. To, 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 to była ja chciałem...
1: pierwsza okazja, kiedy Etam się zetknął z czymś takim jak pizza, z czymś takim jak murzyn i z czymś takim jak napiwek. Nie, na zamówienie, Bo wcześniej na zamówienie. znał tylko, tylko Amigę i Sensible Sokera. Mów, yy,
3: Jacku. Tak, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć jeszcze, zanim powiem o tych właśnie murzynach w Australii, to pamiętajcie, że czarne środowiska w Stanach nie miały takich problemów, jakie mają teraz. Do lat mniej więcej 60-70-tych to zjawisko było o wiele bardziej, o wiele, o wiele mniej nasilone. To co przewróciło te środowiska czarnoskórych to była tak naprawdę prezydentura Lyndona Johnsona. To był ten prezydent, który był zaraz po Kennedy, on za czasów Kennedy'ego był wiceprezydentem i on prowadził, on nagle stwierdził, że czarnym trzeba pomóc. Podobnie jak mm -hmm. stwierdził, że buduje, tworzymy amerykańskie e, modelowe miasta. To był program, który tak naprawdę zniszczył Detroit. I to jest człowiek, który zaczął pomagać na siłę czarnoskórym, i od tego czasu te środowiska niestety się degradują. Zasiłki płynące zaczęły się od, od, tak naprawdę od, Lindon, od Lindona Johnsona wcześniej. Wcześniej nawet można było powiedzieć, że czarne środowiska były bardzo religijne, ale religijne w takim swoim chrześcijańskim, powiedzmy, rycie, nie katolickim, jakimś tam protestanckim, i to im bardzo dobrze wychodziło, to by ludzie, którzy chcieli pracować, którzy mieli bardzo silne związki rodzinne, rzeczywiście rządziły kobiety. To był taki matryarchat i to się. To naprawdę szło w dobrym kierunku No i decyzje rządu amerykańskiego przestawiły to na tory, które kończą się takie jak się kończą. A co do tych czarnych w Australii, czyli do abrygenów. No jest problem. To znaczy ten odsetek tej takiej ludności pierwszych, jak to się mówi, pierwszych ludzi jest o wiele mniejsze niż w Stanach Czarnowskórych. Ale problem jest dlaczego? Dlatego, że są problemy wciąż z aktywizacją tych ludzi do społeczeństwa. Uniwersytety dla tych ludzi są za darmo, dla, bo uniwersytety w Australii są płatne. Jeżeli wystarczy udowodnić, że się ma domieszkę, bodajże, z tego co pamiętam, 25% krwi aborygenów i uniwersytet już jest wtedy za darmo, jest sponsorowany przez, przez państwo. Ale to niestety wciąż nie działa. I mamy takie miejsca, szczególnie w zachodniej Australii, czy, czy w Queenslandzie, na pustyni, które są, składają się tylko praktycznie z, z aborygenów. No i są problemy z alkoholizmem, z, z przemocą domową, z przepijaniem w pierwszy tydzień wypłat od rządu, czy powiedzmy pierwszy dzień, bo to są tygodniówki raczej. Wciąż jest oczywiście jakiś odsetek ludzi, którym się udało wejść do tego społeczeństwa australijskiego ale to jest niestety wciąż duży problem, z którym nie bardzo jak wiadomo jak sobie poradzić. Moja żona była w Darwin pół roku temu na konferencji. Oh. miasto na północy Australii, najmniejsza ze stolic stanowych. No i to jest... Powiedziała, że ona mieszka w centrum, w samym centrum no i niestety trochę bała się na środku dnia przechodzić pomiędzy, od, od, od hotelu do miejsca konferencji, bo to chwilę ktoś ją pytał o pieniądze i to niestety dojli większości myślę, Aborgeni, którzy, których darmi po prostu jest dużo. No Australia ma jeszcze dużo do przepracowania, żeby tych ludzi jakoś aktywować. Są protesty pod, w Kanberze, tu gdzie mieszkam, jest ambasada Aborgenów. Tak naprawdę jest taki bardzo stary barak. Wygląda to trochę jak nie wiem do czego to porównać, po prostu stary barak rozsypujący się z flagą aborygenu, który stoi tuż przed starym parlamentem Australii i tam jest wielki napis, chodźcie, pokażemy wam prawdziwą historię Australii i nazywa się to yy, ambasadą, ale ja tym, długo mógłbym o tym opowiadać, myślę, że może kiedyś, jak mówiłem, zrobię audycję Australii to szerzej o tym opowiem
0: A zdarza się, że wam wybijają szyby, kradną, podpalają samochody, yy, plądrują sklepy?
3: I rzucają Absolutnie. W was bumerangami. Tego się, to się autentycznie nigdy nie, nie wydarzyło, no ale to jest, myślę, kwestia nie tyle czarnoskórych, co to są po prostu ludzie z Antify. To jest przecież taka, no słusznie Trump ich nazwał bojówką, ja, ja co prawda nie mam serca po lewej stronie, ale no, takie organizacje jak, jak, jak Antifa czy Młodzież Polska, czy, czy O.N.R. tym bardziej to uważam za, za terrorystów po prostu. Natomiast nie wiem czy widzieliście to co wyszło w, przynajmniej w mojej bańce informacyjnej, że, że miasto Warszawa za, za Trzaskowskiego sponsorowała e, społeczną szkołę antykapitalizmu, było, która mi promuje, no. że własność, no. własną kradzież. I własność to kradzież to jest między z hasł Antify. Oni właśnie chcą anarchizmu, czyli to, żeby no. sklepy można po prostu wejść i splądrować. Także to no. jest. To jest Antifa, a nie no Jak
4: tak zrobią, to będą też mieć własność, którą ukradli I sami staną się celem Antifa. Ja się to... w
2: co mnie zastanawia, co, co jakby wejść na takie szkolenie, ten koleś mówi, że własność to tam jest coś tam, nie? I mu po prostu podpierdolić ten, ten projektor
0: i laptopa. <śmiech> A nie no. można, bo to jest pewnie wynajętek gdzieś i, i wiesz, oni nic własnego nie, nie mają. Nie, no, a to, to trzeba ekipą wejść powiedzieć. My jesteśmy spółdzielnią,
2: spółdzielniliśmy teraz to. Do... Towarzyszu. Spółdzielnia,
0: spółdzielnia antyfiarska. Towarzys. To, to, wiesz, to raz, raz się spotkałem właśnie z takim można powiedzieć antyfiarzem, który no, to było jeszcze dawno w internacie w Ogólniaku wtedy e, wtedy mieszkałem, gdzie e, właśnie podczas, podczas długo, długo zasiedzianego e, wieczoru na moście przy komandosie właśnie rozmawialiśmy o tym i a stary kurdejaka Darkia przecież tu Tutaj wszyscy zaczną wszystkich rabować, wszystkich gwałcić, a on mi powiedział taką mądrą rzecz, że anarchia ma sens pod warunkiem, że wszyscy by byli pacyfistami. Psz, Ach, kurde, no, to, no to tak, no to mm -hmm, okej. Okay.
1: E, chyba udało się kogoś dołączyć, przepraszam, nie mogę nikogo zrzucić, mogę jedynie dołączać. E, czy jest ktoś z nami nowy? To może,
0: wiesz co, to może restart zróbmy, co? Bo, no bo zrobimy się już za chwilkę. Dość... Tak, no, tak, ale to,
1: to, to... Ostatni, ostatni telefon przed restartem, przed resetem wielkim w nocnym radio. Halo, halo? A, nie, bo to był ktoś z przedrostkiem bez... Bezimienny, tak zwany, no. tam Live, coś tam, bla, bla, bla. No to takie osoby, do takich osób Skype sam nie oddzwania. Dobra, to robimy resecik w takim razie. Wielki reset tak w jak... tym radiu.
3: No to. Tak chcę roz... powiedzieć, że kolega się pyta na czacie, czy to prawda, że w rejonach amerykańskich nie można sprzedawać Vegemite. Nie wiem, sprawdzę. Bo dobre A podanie. dlaczego
2: Vegemite jest jakiś trujący dla nich?
3: No, no, bo oni robią alkohol z tego. A, na ale rady. oni są, są droższe, produkują. takie dziwne, nie? produkt. O, o, po piwie. A, w przeciwieństwie do tej
4: ludności jest... e, australijskiej, gdzie, bo tam się głównie w, 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 wzdłuż wybrzeża te, te, te takie aglomeracje są,
3: natomiast aborygen tak. to bardziej środek chyba kontynentu, nie? Wszystko, nie, nie, nie można powiedzieć, że wszędzie, wszędzie, ale rzeczywiście masz rację, że jeżeli spojrzysz na mapę i na te wioski, które są wewnątrz... E, to był Porfiry,
2: nie rozłączę nic, krawiec, bo cię zabije, dzwoń Porfiry.
1: Nie, nie dzwoń, bo, bo dzwonisz, nie masz chyba dodanego nocnego radia do kontaktów, albo dzwonisz z jakiegoś Skype'a przeglądarkowego i Skype sam nie oddzwoni, a ja nie mogę, nie mogę cię dołączyć, chwilowo mam biały ekran, więc robimy reset. No Także dzięki za... Sami się
4: porozłączamy. Cześć,
1: na o,
3: razie. Cześć.
1: Padł komentarz, że Etam to taki nasz Tadeusz Drozda, radiowy tutaj trochę. E, dobra, no to wyłączamy tutaj Skype'a. Sorry, dziś jestem zupełnie niedysponowany. Musicie wybaczyć pewne rzeczy. Pewne niedociągnięcia. Ach, ten Skype. 100 tysięcy procesów. Jeden program, a tyle procesów. O, udało się go w końcu skilować Broni się rękami i nogami. Po prostu ten Skype. Trzeba trochę czasu poświęcić, żeby się go pozbyć. No i niestety, i się lubi zawieszać. Wygląda to tak, że biały ekran się pojawia. Co ciekawe, nie tylko u, u mnie, ale... A, to Porfiry, Porfiry dzwonił, tak? O, oprócz tego tajemniczego jego mościa e, dzwonił e, Porfiry. E, kto był pierwszy? Czy Porfiry, czy Antichristos? Porfiry. Porfiry. Był pierwszy, tak jest. A czterdziesty 44. <głos> Odzwaniamy do Porfiry. zrobiłem trochę. No odbierz człowieku! Nie, nie, chcą, nie chcący chyba potrzebę. To nie u ciebie się potrzeba zawiesiło tylko. No nic, no trudno. A szkoda. Pe pewnie coś ciekawego by miał do powiedzenia. No, okay. no, tak. Nie, to moja wina była, wiesz, bo jestem zamotany i źle tutaj dodaję. E dobra, spróbuję jeszcze raz jeszcze raz dodać porfiriego, który nie odbiera. Niestety, może poszedł za, po za potrzebą.
0: Może nam wytacza te 100 tysięcy procesów, o których, o których mówiłeś w trakcie, w trakcie przerwy.
1: Może, może. Już w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach to niczego nie można być pewnym. Eee, no właśnie, także dzieje się, dzieje właściwie wojna do, domowa eee, w USA. O, udało się Jest. chyba dołączyć. O. Cześć, Porfiry.
6: ale jak mnie słychać? Doskonale. To, ale witamy. Czekajcie, dobrze nie w ogóle słychać? Jestem na słuchawkach.
1: Tak, Jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, witamy.
6: Wiecie, tak jak fajnie jak się dołączył Jacek, to przypomniałem sobie, to chyba właśnie Jacek kiedyś mówił, że jak rozmawia z kimś o tej Australii, to on słucha. I tak, wszyscy opowiadają o tej Australii, opowiadają, opowiadają, on tak siedzi i słucha i potem ma taką refleksję, że to on w tej Australii mieszka, a od innych ludzi słucha, jak w tej Australii jest. I takie miałem trochę wrażenie, jak słuchałem tej audycji. Nie wiem... Kto z tego towarzystwa był w Stanach poza Jackiem? Nie wiem, potrzeba?
0: Nie, nie byłem. No.
1: Nie, ja, ja też nie e, byłem. Był? Raczej bazujemy na informacjach e, z mediów.
0: tam był w stanie wojennym, na pewno.
6: E, wiecie, no nie, ja też nie byłem. Tak Myślałem, że fajnie by było, jakby Kuba zadzwonił na przykład i, i powiedział coś, jak, jak to wygląda, bo Kuba pewnie też odsłucha sobie tę audycję i tak będzie e, słuchał, co tam słychać u niego w kraju ale co ja chciałem powiedzieć... Yy... Ale
1: słuchaj, ja się z tobą nie zgodzę od razu, bo... Yy... Wydaje mi się, że czasem taki Kuba, mimo że mieszka w Stanach, może na ten temat wiedzieć o wiele mniej i może mieć przekłamaną wiedzę w porównaniu do dziennikarza, który tam mieszka w Stanach i od którego ja mam informację, bo słuchałem sobie dzisiaj z trzech dziennikarzy wiesz, w Stanach. To jest ich praca, ich, ich zawód dowiedzieć się jak, jak najwięcej, a Kuba się może tak bardzo nie interesować tymi rzeczami i też, wiesz, gdyby tylko chciał, to łatwo mu jest też storpedować całą rozmowę takim argumentem, że no, ja tu mieszkam, to ja wszystko wiem lepiej. Nie mówię, że Kuba by tak zrobił. Więc to, to nie zawsze jest taka super sytuacja, że tylko Kuba ma się tu prawo wypowiedzieć na ten temat, nie?
6: Nie, no absolutnie nie uważam, że tylko Kuba się ma prawo wypowiedzieć, tylko tak, znaczy... Pewnie masz rację, bo ja też nie ukrywam, że jest wiele rzeczy, które można mówić o Polsce, których ja bym słuchał, słuchał z rozdziawioną gębą, bo ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, nigdy czegoś takiego nie słyszałem, mimo że żyję w tym kraju 30 lat. Ale do czego zmierzałem? Bo to, o czym rozmawialiśmy na czacie, o czym Zenon wspominał, czy to był Uncle Tom, czy to był Acting White, chciałem nawiązać, ostatnio czytałem taką fajną książkę, ona się nazywa Miasto Noży. i książka opowiada o kibolach jednego z krakowskich klubów cała akcja dzieje się w Krakowie w takich głębokich latach 90 i bardzo fajnie odtwarza te realia lat 90 i jak ja osobiście tego nie, nie doświadczyłem bo nigdy nie byłem nie mieszkałem na żadnym blokowisku na żadnym osiedlu natomiast książka opowiada historię paru chłopaków takich nastoletnich którzy są kibolami i tak naprawdę ta książka pokazuje taką beznadzieję tego funkcjonowania, gdzie oni urodzili się na jakimś blokowisku, mają marne warunki i może mają jakieś tam aspiracje, coś by chcieli osiągnąć, coś by chcieli zarobić, coś by chcieli mieć, ale w jednej, z, w jednej ze scen, która jest w tej książce opisana, chłopak, który wsiada do tramwaju i widzi dziewczyny, które wychodzą z jakiegoś, z jakiegoś takiego lepszego liceum, ubrane w fajne ciuchy, no to wiadomo, w latach 90 to fajne ciuchy, no to nie było coś takiego jak dzisiaj, że idziesz i te fajne ciuchy masz w zasięgu ręki. I jakby ten chłopak widział, że jest jakiś taki szklany sufit, którego on nie przebije. I cała historia tych chłopaków pokazuje, że chłopak rodzi, chłopak rodzi się na blokowisku w jakimś małym mieszkanku z rodzicami, którzy, nie wiem, czy za wiele nie osiągnęli, może za dużych szans nie mają. Mają jakieś tam małe mieszkanie, gdzie ten chłopak nawet w jednym momencie tej książki chłopak wyrzuca rodzicom, że jak on ma się uczyć, jak on ma do czegoś dojść, jak on nawet biurka nie ma, żeby lekcji odrobić. No i ten chłopak, wie, żyje na, żyje na tym blokowisku, ma jakichś kolegów z tego blokowiska, nie wyjdzie, nie wyjdzie ponadto, jeżeli chce być bezpieczny na tym blokowisku, musi się trzymać z nimi. I dole, no to są jacyś wataszkowie, wataszkowie blokowi, którzy są w jakiejś tam hierarchii i te chłopaki, to wpadają, to się zapętla, koło się zamyka i potem taki właśnie chłopak jest tam czterdziestolatkiem, który przychodzi z beznadziejnie płatnej pracy do domu, otworzy browar, siedzi przed telewizorem i tak spędza pięć dni w tygodniu, a w weekend w weekend sobie jakoś odreaguje. I no nie, no, powiem tak, jak ja chodziłem do szkoły, ja tam nigdy nie byłem jakimś wybitnym uczniem, ale też nie miałem z nauką problemów. No ale Powiedzcie mi, czy Wy nie pamiętacie takich sytuacji z podstawówki, gdzie dostało się tam jakąś lepszą ocenę z czegoś i gdzie w podstawówce, powiedzmy, że to był taki stereotyp, że chłopcy są od bisur manienia, a dziewczyny się mają uczyć, nie? że dziewczynki się dobrze uczą. No i jak, jak jakiś chłopak dostanie tam jakąś szóstkę czy coś, no to od razu było kują, kują, kują. No gdzieś możesz mieć taką, taką bardziej agresywną, powiedzmy, sytuację, gdzie jak ktoś się, ktoś się wybije. Ja miałem też taką sytuację, że miałem takich kolegów, no nie powiem, że jakichś z, jakichś niższej, z niższej półki czy coś takiego, bo nigdy w ten sposób nich traktowałem, ale tam powiedzmy wyniki, wyniki z nauki mieli gorsze i kiedyś tam były egzaminy jakieś po podstawówce i tam ludzie mówią, jakie mają wyniki, ja mówię, jaki ja mam wynik, się tak na mnie patrzą jak na jakiegoś kosmite. Więc do czego zmierza ten mój cały monolog? Do tego, że powiedziane było, że u czarnych jest coś takiego jak acting white, gdzie Mówi się, że jest jakiś czarny się zaczyna lepiej uczyć. No to on jest jakby poddawany, jak mówisz, ostracyzmowi ze strony swoich kolegów. No ale jak popatrzeć tak z perspektywy na to, co się dzieje u nas, to u nas chyba też jest podobna sytuacja i wydaje mi się, że to nie jest kwestia rasowa, tylko to jest bardziej kwestia, nie wiem, czy jakiegoś poziomu, czy po prostu ludzie tacy są, że chcą równać w
0: dół. To nawet nie jest kwestia rasowa, to jest bardziej kwestia naczelnych. W 1967 bodajże roku był taki eksperyment Stevensona, który umieścił, umieścił e, drabinę i pięć małp w jednej klatce i za każdym i na szczycie, na szczycie tej drabiny zostawił jakieś przysmaki, jakieś tam banany, czy co tam, co te małpy jadły, tak? I za każdym razem, kiedy, e, za każdym razem, kiedy jakaś małpa wdrapywała się na tę drabinę, e, włączał zimny prysznic, więc ta małpa sobie zwyczajnie uciekała. No i po jakimś czasie do tego grona małp dołączono szóstą małpę i w momencie, kiedy ta szósta małpa zauważyła, że tam jest przysmak i zaczęła się wdrapywać po tej drabinie, nie została włączona zimna woda, ale pozostałe małpy ją ściągnęły i zaczęły ją bić. To była małpa Polak. Więc, więc myślę, że problem jest tu, trochę tutaj dużo szerszy niż nasze, nie wiem, polskie czy, 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 czy amerykańskie, czy czarnoskóre, czy białoskóre standardy. No widocznie naczelne tak mają, że nie, jest to, nie, nie są w stanie pozwolić na e, sukces, jeżeli tobie się nie uda no to w takim razie nikomu się nie uda.
1: E, tym, którzy... którzy nie skumali, no to jest nocny Marek, tak, nieluźne gadki, nocny Marek jest. Tylko nie zdążyłem zmienić opisu, bo zaspałem dzisiaj i nadal jeszcze w sumie trochę śpię. A Kuba, o którym wspomniał Porfiri, jest obecny, słucha, więc być może zadzwoni i opowie nam coś ciekawego. Siedzi
0: i, gryzie, siedzi i gryzie klapki. Jeszcze tutaj chciałem się odnieść do takich relacji z pierwszej ręki, do których, szczerze mówiąc, jestem coraz bardziej negatywnie nastawiony, mam Mam nadzieję, że to nie przejdzie w jakieś, w jakieś wręcz uprzedzenie, ale coraz bardziej. I może tak trochę przy ale im starszy jestem, tym bardziej mnie mierzą takie, e, takie właśnie osobiste relacje, jako prawda objawiona. Choćby właśnie w pewnym dziwnym chińsko-bajkowym kręgu, w którym dość dużo się obracam. E, przy okazji, jeszcze zanim zanim COVID-19 do Polski do Europy e, dotarł, to e, była właśnie dyskusja, w której często się pojawiała jakaś vlogerka Polkas, która mieszkała w Chinach i która opowiadała, jak tam wygląda, no i też, że tam nic się nie dzieje i tak dalej, że wszystko jest w porządku, no to był pewien wycinek rzeczywistości, Pewna, no pew, pewno przedstawienie pewnej bańki informacyjnej, w której żyjesz ty, tak? I tak Ej, samo, że wszystko tak samo jest... szczerze mówiąc, jeżeli bardzo chętnie bym porozmawiał, z, zresztą jeżeli mam okazję, to bardzo chętnie rozmawiam z obcokrajowcami, którzy przykładowo odwiedzają co jakiś czas Polskę, czy to zawodowo, czy to turystycznie, w jaki sposób nas postrzegają, bo mogę się z tego bardzo wiele nauczyć. Nawet jeżeli są, nawet jeżeli jakieś stereotypy się tutaj pojawią, to to jest pewna bardzo, bardzo ważna informacja dla mnie, że być może tutaj coś pomijam, być może to nie dotyczy tego mojego kręgu, tylko, tylko właśnie jest skierowane wobec osoby czy to o innej karnacji, czy to o innym akcencie nawet. A uh, więc uh, trzymałbym dystans nawet do swoich opowie opowieści o Polsce, nie traktuję tego jako prawdę objawioną, no i uh, byłbym niesamowicie daleki, żeby używać jako argumentu tego, że ja mieszkam tutaj w Polsce, nawet, że mieszkam tutaj u siebie w Łodzi i ja, ja to miasto znam na wylot i każdy, kto mówi, że jest inaczej, no to, uh, no to się myli. Być może się myli. Nie, wy nie wykluczam tego, być może kłamie, uh, ale być może ja czegoś nie wiem, trzeba o tym pamiętać.
4: Okej. Okay.
6: Czy
1: chciałbyś jeszcze chwili Coś skomentować? Coś dorzucić do pieca?
6: Nie, tyle ode mnie. Dzięki chłopaki. I pier pierwszy mój telefon. Myślę, że będę dzwonił dalej. To pierwszy? Doskonałe. Dopiero... Pierwszy, tak. O, no ty ale chcesz jak znacznie jakoś... tylko z uszczypliwych komentarzy.
1: Aha, no popatrz pan. No, to widzisz, tak, tak długo się w sumie znamy, że, że jakby nie wychwyciłem nawet, że to pierwszy telefon. No to gratulacje. Gratulujemy ten
0: odwagi i całe te...
6: No, dzwoń, dzwoń część. Rozłączam się.
0: Do usłyszenia. No, cześć, cześć. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Dzięki za, e, Dzięki za twój komentarz. Ale faktycznie, nawet w takim, w takim naszym codziennym życiu tworzymy jakieś takie małe, małe środowiska, małe społeczności, w których pewne rzeczy są zwyczajnie nieakceptowane. Czy to będzie, nie wiem, to jakiej muzyki w podstawówce nawet słuchasz. No, jeżeli wyrosłeś wśród, wśród banków i nagle zaczniesz słuchać reggae, no to, oj stary, nie, to jest, to, to jest dla innego osiedla, to jest dla innej wioski, to tutaj tego nie wolno, bo, bo, bo tutaj, wiesz, my, zaraz, my tutaj zaraz cię nauczymy, my tutaj zaraz cię podregulujemy. Skąd jest taka Taka, taka jakaś pasja do, w ludziach do wykluczania inności. I to takie inności, które absolutnie żadnej krzywdy nikomu nie robi. Czemu my to robimy? Kurde, no ja rozumiem, tak, że coś, co działa dla nas, chcemy dać to całemu światu, chcemy się, e, chcemy się podzielić tym, co dla nas jest najlepsze. Czemu zapominamy o bardzo istotnym fakcie, że to, co dla nas jest najlepsze, nie musi być istotnie najlepsze dla drugiej, dla drugiej osoby, która ma jakieś swoje inne cele w życiu, która ma swoje zupełnie inne pragnienia. Czemu tak bardzo gardzimy innością?
1: Jakoś ze, ze świata zwierząt chyba. Ta, u, u zwierząt jest tak, że te, to, ta agresja w stosunku do inności jest jakimś takim wiesz, prostym instynktem, który czasem się sprawdza, tak jak to u zwierzaków bywa, że robią coś troszkę takiego niby absurdalnego, ale na dłuższą metę to się jakoś tam sprawdza, no bo ten inny, no to on jest inny z jakiegoś, z jakiegoś powodu jest inny, może jest inny, bo jest chory, może jest inny, bo się nie potrafi dostosować do grupy, wiesz, takie skojarzenia. I tak na wszelki wypadek go się odtrąca, nie? I jakoś tam się może to sprawdzać i niektórzy po prostu nie, jeszcze są jedną nogą w buszu może troszkę, nie? A żeby tak nie było rasistowsko, to powiemy, że wśród białych też yy, bywają różne egzemplarze. Na przykład syn Zenka Martyniuka, który został wypieprzony z jakiejś knajpy, i cy cytuję... Ale
0: to wiesz co, to jeszcze, jeszcze poczekajmy chwilkę, bo chciałbym, jedną jedna ważna rzecz mi przyszła do głowy, ja zaraz wszystko wytłumaczę, bo mnie teraz olśniło. Mamy współcześnie i myślę, że wszyscy się zgodzimy, z, mamy problem z jakimś takim rozkładem społeczeństwa, jakichś takich małych komórek społecznych, że ludzie niechętnie się socjalizują, niechętnie dołączają czy to do grup przyjaciół, czy to tworzą związki małżeńskie, partnerskie i tak dalej. No być może właśnie dlatego, tego, że ta, że ta degręgolada, która, która jest oparta na wykluczeniu, aż tak bardzo, bardzo, wiesz, bardzo się rozwinęła, bo już nie żyjemy w czasach plemion zbierackołowczych, zbieracko nie żyjemy w czasach, gdzie potrzebujemy tego stada, tej naszej grupy społecznej, po to żeby ona w jakiś sposób nas chroniła i zwyczajnie się alienujemy i być może właśnie to, to, to ta zwierzęca historia, którą, która cały czas wpływa na nasze zachowania, nasze sprawia, że osoby, które są wyjątkowe, które chcą być wyjątkowe, którym na tym zależy, będą same się wykluczały i tak naprawdę nie ma w tym... To znaczy nie wiem, czy jest w tym coś złego, czy nie. Oczywiście mówię po sobie, ale myślę, że Krawisty też spokojnie mógłbyś mi w tym punkcie piątkę, piątkę przebić, że nam jest lepiej samym ze sobą, niż żeby się tam socjalizować z jakimiś kolegami i tutaj tak naprawdę za dużo nie tracimy, bo dużo więcej do stracenia mamy w momencie, jeżeli spróbujemy się e, socjalizować i zwyczajnie wyrzec się, się samych siebie.
1: Jak widzę, że, że ktoś jest inny tutaj w nocnym radio to teraz go banuję, wywalam. Nie, nie, to, bo się, się boję, że jest inny. E, zaraz dołączymy Kunrada. Eee, o a Boże. potem Kurta odbierzemy, no to dobra, to spróbujmy tego Konrada, może, może już jest, eee, dobra.
0: On nam zaraz wszystko wyjaśni, tutaj jeszcze Marcin z na czacie YouTube'owym zaznacza, radio nie jest jedną wielką próbą socjalizacji XXI wieku, wiesz co, nie, radio to tylko zabawa, to przejażdżka w parku rozrywki. Just a right.
1: Dobra, e, chyba się udało. Cześć, Konrad. Prosimy o zwięzłe wypowiedzi, bo już kolejeczka jest, więc może nie jakieś takie e, elaboraty, tylko jakieś zwięzłe
0: wypowiedzi. A ja jeszcze się w międzyczasie przypomnę, że tutaj jest taki link do donatów na dole i niedługo byśmy kończyli, chyba że chcecie jakoś to na, na to wpłynąć.
5: No ja witam, dobry wieczór, audycja, dobry wieczór, mocne radio. Ja na krótko to, chciałem tylko wywrócić witam, do góry zale, nogami tą całą misję. debatę dotychczas, którą prowadziliście, więc y, y, chciałem zacząć od tego, że wszyscy jesteście rasistami i, i nie tylko wy, ale zauważyłem po którymś dniu y, tej, tych protestów, tych zamieszek, że przede wszystkim ja dla uproszczenia będę mówić nie swoją umową, czyli będę rozdzielać ludzi na czarnych i, i, i białych czy, czy, czy tam. To jest nieprawdziwy podział, ale nieważnie, nie będziemy o tym mówić teraz. Więc zauważyłem, że przede wszystkim rasistami są czarni. Słychać mnie? Tak. Więc e, otóż e, na pewno będziecie mieli okazję łatwo odnaleźć ten film na YouTube po angielsku jak doszło do tego zatrzymania tam chodzili między samochodami, sklepem i tak dalej to ja obejrzałem nie jakoś szczegółowo wpatrując się, ale po pierwsze zauważyłem, że tam w tej w tej grupie tych policjantów nie byli tylko biali, którzy zatrzymali czarnych tylko czarni byli w samochodzie, który został tam aresztowany. Ale wśród policjantów był Azjata, jeden z nich był, nie chcę powiedzieć czarny, chociaż w tej mowie on też podpada pod czarnego, no był mieszanej rasy z domieszką genów afrykańskich na 100%, czyli był w, tej, w, w grupie tych, którzy prawdopodobnie którzy siedzieli na tym, zamordowanym George'u Floydzie, to jeden z nich był mieszanej rasy afrykańskiej co najmniej, w każdym razie o co chodzi. Od razu na to wideo wszyscy reagują, biały policjant klęczy kolanem na czarnym, na szyi czarnego tam kogoś. A ja nie widzę. I to, to jest w sposób rasistowski, sposób widzenia świata. I jeżeli ktoś tak to widzi, to jest, ma ma yy ma cechy raś... myślenia rasistowskiego. No to, to, to coś, rasist... coś w
1: tym jest, bo faktycznie słucham sobie jakichś reportaży, materiałów, wszyscy, czytam wszyscy. artykuły i Panie, e, dawno nie widziałem, e, żeby w jakichkolwiek materiałach tak często padały słowa czarny, biały, biały, a. czarny, biały, czarnego, a czarny mu, a na, na to białemu i tak cały czas, więc uwagę, tyle się gada o rasizmie, nie, biali, i biali, i czarni. Cho 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 chodzi o to, że tyle się mówi o rasizmie, o tym, żeby tego nie było, że, że złe, b i tak dalej, a cały czas się podkreśla to, że tu czarni, tu biali, co jest takie paradoksalne, śmieszne trochę, nie? Że, że...
5: Ale nie, nie, to jest pierwsza rzecz, którą oni widzą. Oni na tym obrazku nie widzą tego, co ja widzę, czyli... Oficer policji klęczy na szyi obywatela o. USA.
1: Jeden człowiek drugiego człowieka Ta, ale nie, zabił. Nikt tak, nikt absolutnie, nigdzie się nie pojawi... Na, na na szyi obywatela, tak? tak? Nigdzie absolutnie nie... się nie pojawia Ta. informacja, że człowiek zabił człowieka, tak Ta, sformułowana, jest, ale... tylko czarny-białego, a co na to czarni, a biali z kolei, więc to zabawne trochę, nie? No fa faktycznie, no, 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 zwróciłeś no, z... uwagę Polski, e, na rzeczy. ciekawą rzecz, a tymczasem też się pojawił Jan Matejko na naszym czacie, który dzisiaj, wyłapałem od niego ciekawy komentarz, tak, to, tak a propos wojny, która, no, zbliża się, nie zbliża Jackowski, trąbi, Wielka Wojna, e, Jan Matejko napisał e, na tym polega obłęd, widzimy świat tak, jak e, podaje TV, a on wygląda tak samo jak 100 czy 200 lat wcześniej, na świecie toczą się aktualnie 32 wojny i kilkanaście powstań w Azji. Cztery wojny to, toczone w indyjskich Stanach, a Asam, Kaszmir e, od, od 90 e, Ma Manipur 2003 e, i podaje tutaj całą masę przykładów, gdzie się aktualnie toczą wielkie konflikty. No to taki ciekawy komentarz. A Enkiemu bardzo dziękujemy za donecika. Wpadła dyszka. Dzięki, ziom. E, ale coś Enkin napisał za retransmisję. To cie ciekawe, czy retransmituje nasz Sprawdziłem i nie ma żadnej retransmisji, e, więc może nie wiem o co, o co chodzi, ale, ale, ale. ale spasiba, spasiba. E, no. E, no, także no.
5: Wracając do tego wątku, chciałem to uzasadnić, że w polskiej historii, za naszych czasów, czyli, czyli tego starszego pokolenia pamiętającego czasy stanu wojennego i, i tak dekady lat 80., Wcześniej też było, ale byliśmy za młodzi wtedy. Na przykład za, y, zamordowano Stanisława Pyjasa w Krakowie. Później zamordowano y, księdza Jerzego Popiełuszkę. Potem była sprawa, czy nie wiem, czy potem w każdym razie w obym czasie y, zamordowano młodzieńca y, Grzegorza Przemyka, tak, maturzystę. Ja nie pamiętam, było wielkie oburzenie. Te, to były filmy, kręcono chyba na ten temat było wielkie poruszenie władza na tym jakby ucierpiała wizerunkowo i różnie, ale nikt nie mówił, że biała policja zamordowała białego Grzegorza Przemyka Biały, biali policjanci, agenci SB zamordowali białego księdza Jerzego Popiełuszkę co to kogo obchodzi?
1: no co policja najwyżej się mówiło, że czerwoni mała... zabili czarnego proszę? co najwyżej można było powiedzieć, że czerwoni zabili czarnego.
5: Tak, ale to miało podtekst ideologiczny, symboliczny, a nie jakoś rasowy. Tak? Na pierwszy rzut oka nikt nie widział rasy tych, tych ludzi, tego księdza Popiełuszki, tego Grzegorza Przemyka, czy, czy żołnierzy wyklętych. Tak? W każdym razie tutaj pierwszą rzeczą, i teraz ja zadaję pytanie, śledzę to, a gdyby ten policjant siedział na szyi i zaskutkowało to śmiercią białego obywatela, tak? handlarza narkotyków. Przecież też, też nie tylko nie wiem, czarnoskórzy w Ameryce zajmują się jakimiś nielegalnymi handlami czy coś, zbywaniem pieniędzy czy, czy działek różnych. To co? Wtedy byłyby marsze. No nie, no nie ma
1: wzajemności i to jest ten problem. Kogo by to nie, obchodziło. nie ma, nie ma, nie ma wzajemności absolutnie i to jest jeden właśnie z tych problemów też, które, o których warto Więc... poruszać, a o których usłyszymy w zasadzie tylko w mediach niezależnych. Żadne media a, tak. głównego nurtu się nie odważą w ogóle o czymś takim wspomnieć, bo to jest bardzo niepoprawne e politycznie takie sprawy poruszać.
0: Pamiętajcie, że to też jest swego rodzaju dorzucanie do pieca, jeżeli nakładamy tutaj właśnie jakieś, czy to wątki religijne, czy to wątki rasistowskie, jeżeli, bo w ten, sposób, w ten sposób, jeżeli właśnie mówimy, że biały policjant siedział na czarnym, to nawet przy całej historii, oczywiście w Stanach Zjednoczonych to wygląda trochę inaczej i może nam się, może nam się to inaczej wydawać, ale jeżeli sobie spojrzymy na Europę ostatnich lat, to co zamach, no to no, dlaczego nie wspomnieli o kolorze skóry tego zamachowca, bo był przecież, bo był przecież muzułmaninem. No właśnie po to nie wspomnieli, żeby nie zaogniać już trudnej sytuacji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych widocznie, widocznie lubią dorzucać na palmu do pieca.
1: No ale, ale A, to, e, zadajmy to... sobie pytanie, czy faktycznie nie powinno się. Bo. bo... Może to jest właśnie zdrowe wspominać, że to, mu, że to muzułmanin z powodów religijnych zabił znowu i znowu i znowu, bo e, kiedy o tym wspominamy, tworzy się pew, po pewnym czasie jakiś obraz sytuacji, że jest że nadinterpretacja tych właśnie jego mościów, którzy Ale... takich czynów się dopuszczają ja dosz... i widzimy, że z czymś jest, czym jest problem, a nie wspominanie w ogóle o, o tym, z jakiej kultury się wywodził zamachowiec, jakiej był rasy, jest troszkę, wydaje mi się, rozmydlaniem tematu i, i pudrowaniem i przykrywaniem w pewnym sensie.
5: Ale ja, ja zmierzam do tego, żeby prawidłowo zdiagnozować i nazwać przyczyny problemów politycznych, społecznych. Tutaj odwołam się do doświadczeń być, być może potrzeby, który ma chyba programistyczne jakieś tam doświadczenia, że jest napisany kawałek programu i wywala się i, i, i kasuje jakieś pliki na, na ważne na komputerze, a programista mówi tak, aha... To ja wiem, dlaczego te, to oprogramowanie źle działa, bo ma zły kolor, bo ma na przykład, bo te guziczki są tam czerwone, a, 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 a muszę jak zmienię na czarne te guziczki, albo na, na różowe, czy, czy żółte, to, to to oprogramowanie będzie działać, bo na pewno to jest wina koloru. To jest po prostu rozwiązywanie problemów poprzez ignorowanie prawdziwych przyczyn, a wydumywanie sobie jakichś tam nieskorelowanych przyczyn I, i dlatego co tutaj się odbywa, ja po prostu chcę wam zwrócić uwagę, że jest tak zwana teoria Gier. Zostały naruszone reguły gry i wy tu oburzaliście się, że, że jest napady na sklepy, niszczenie mienia i tak dalej, bo zostały, to jest, jest, ludność USA, społeczeństwo weszło w tryb anarchii. Skoro władza nie przestrzega reguł gry, to dlaczego my mamy przestrzegać reguły gry? No, to jest Ale tak, hola, by, by...
0: hola, człowieku, tutaj mieliśmy do czynienia z jednostkową sytuacją, gdzie koleś ma postawione bardzo poważne zarzuty. I w tej no. chwili na podstawie, jed, na podstawie tego, że jeden z policjantów faktycznie wtopił i tak jak mówiłem wcześniej, miał wcześniej nagany, wobec czego to powinno zostać w jakiś sposób bardziej systemowo rozwiązane, cały potężny kraj nagle staje w ogniu tylko i wyłącznie dlatego, że dochodzi do odpowiedzialności zbiorowej. Tak równie dobrze możemy to porównać do odpowiedzialności zbiorowej, którą mieliśmy na terenie Polski przez parę ładnych lat XX wieku, prawda? Ale mi się wydaje, Ale... że
1: to wszystko jest pretekst. Po prostu tak naprawdę się nikt nie przejmuje śmiercią tego biednego człowieka, Wszyscy mają to w dupie, tylko dla różnych grup jest to okazja, żeby ciągnąć w swoją stronę i coś sobie ugrać. Jedni sobie idą na szaber, inni mogą się politycznie jakoś uzewnętrznić. Jacyś działacze typu Antifa widzą w tym szansę, żeby rozwalić system i każdy coś w tym widzi dla siebie, tylko nie śmierć tego człowieka.
5: Ale to chciałem Chciałem podnieść kolejny wątek, mianowicie spróbujcie, bo bardzo wiesz, wej, przejdę do tego tematu, który chciałem sam odsunąć jako błędy, że faktycznie spójrzmy na to, że biały policjant zadusił czarnego obywatela, tak, czy czarnego człowieka. Dobrze. Ale spróbujcie się... W... I wy przeszliście do potępiania, że to są lenie, nieroby, głupsy, niedouczeni bandyci i nie, nie tak dalej. Nie, bez To jest obwinianie ofiary przyczyną tego, tych zamieszek jest to, że sprawca się zachował niewłaściwie, a nie ofiara. Ofiara się poddała, dał się skuć, na tym wideo to wszystko widać, nie biegał, nie skakał. On właściwie się słaniał na nogach. Ja nie wiem, czy on nie był pod wpływem narkotyków, czy czegoś tam już w tym samochodzie. On był, samochodzie w on ogóle, on był
1: szybciutko w trące. To był człowiek oskarżony o to, że podrobionego rachunku użył w sklepie. Coś takiego, nie wiem... W... No właśnie, to chyba chodziło o, o, o podrobionego czek, a ja czytałem właśnie, że jakiś rachunek, ale to pewnie ktoś nieźle nie, przetłumaczył. No nieważne.
5: Więc, więc było tu sporo osób w debacie wcześniej obwiniające y, tych murzynów, czyli czarnych za ich przewiny i tak dalej. Ale sp spróbujcie zrobić taki eksperyment umysłowy. Wczujcie się, że jesteście w Ameryce teraz, w ostatniej dekadzie i że nie jesteście z pochodzenia Polakiem, tylko że jesteście z pochodzenia murzynem. Tak? Jak byście się wy wtedy czuli, że po prostu boisz się wyjść z domu albo boisz się wysłać dziecko z domu do sklepu, bo słyszysz, że są przypadki, że jak ktoś widzi młodego murzyna gdzieś na ulicy i wczoraj to robiłem. Rzuciłem ten temat na YouTube'a i mi się sam YouTube podpowiedział mnóstwo wideo. A tu Murzynowi jakaś tam biała kobieta zabroniła wejść do basenu. tam mu zamknęła drzwi do jego własnego bloku, bo był murzy. Po prostu ty się boisz wyjść na ulicę, bo po prostu nie wiesz. Ktoś cię może pomylić, że, że wasz samochód podobny do kogo innego i cię zaszczelą, bo powiedzą, że stawiajesz opór albo co. Albo, albo nie stawiaś oporu, bo na tym wideo jest, że on nie stawia oporu, a i tak zginął. Okay. Zresztą... Stracamy się troszeczkę. Rośnie frustracja, że cały system jest niesprawiedliwy i to wpływa na same zachowania, myślenie i subkultury, w które oni się po prostu przenikają. Dziękuję za rozmowę. I życzę dalszej, udanej debaty, bo temat jest naprawdę ciekawy i ma wiele wątków. Bądź zdrowi.
1: Dzięki, Kunradzie. Ty też wzajemnie trzymaj się. No, ja, ja myślę, że pewne stereotypy nigdy nie biorą się tak całkiem znikąd, to raz. Yy. Dwa, pewne... Nacje, grupy społeczne mogą sobie zapracować na jakąś opinię. No, czy byśmy, czy gdyby na przykład w tej chwili w Polsce zaistniał bardzo duży problem z kibolami i kibole by jakimiś watachami chodzili, rozwalali, to czy byśmy, czy kto, kto, kto komukolwiek przyszłoby do głowy, żeby yy, się zaperzać tutaj i mówić, nie mów o kibicach, to że to są yy, po prostu łobuzy i, i, i nie mówmy, że to kibole, że to kibice sportowi, bo w tym przypadku ich sportowość i kibicowatość nie ma nic wspólnego z tym, co robią. To są zwykli po prostu bandyci. I, i, a jakiś kibic, który sobie idzie, macha chorągiewką, ty go wrzucasz do tego samego worka. Nie, nikomu by nie przyszło do głowy, żeby takie głupoty wygadywać. A w przypadku rasowych spraw bardzo jesteśmy wyczuleni też można się domyślić, z czego to wynika, po prostu jesteśmy wyczuleni na rasowe takie jakieś kwestie, bo mamy różne złe doświadczenia z tym związane, na przykład jeden akwarelista, akwarelista...
0: No tak, ale tak samo przecież w Polsce mamy, jeżeli chodzi choćby o Antifę, jeżeli chodzi o środowiska narodowe, tak samo jeżeli chodzi o moherowe berety, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, bardzo związany z kościołem i jest bardzo kościół, kościółkowy, no to tak w naszych oczach, tak, moich, mo, mo, moich i twoich krawiec, no to on już będzie w jakiś taki pewien, pewien sposób no, gorzej traktowany, nawet jeżeli to jest wspaniały człowiek, tylko te, te stereotypy są nam zwyczajnie potrzebne, tak działa świat, ponieważ okej, okay, fajnie, możemy wszystkich dokładnie rozliczać tylko i wyłącznie z jego czynów, no ale problem właśnie się zaczyna w innym, w innym momencie, bo świat jest trochę za duży, żeby wobec każdego człowieka przeprowadzić pewną analizę. Tak? tak samo tak samo, jeżeli, no nie wiem, jesteś wielkim, wytatuowanym człowiekiem, no to masz większą szansę na to, że idąc sobie ulicą wieczorem e, po, po, po jakiejś imprezowej ulicy, no to zostaniesz zatrzymany i spisany i zostanie nie wiem, zostanie sprawdzony czy przypadkiem nie jesteś poczukiwany tak samo w erze, w erze takiego, takiego polowania powiedzmy na terroryzm. Mój znajomy, który lubił chodzić w wojskowych ciuchach i w długiej brodzie, to też często mu się zdarzało, że go, że go jakiś bagietmistrz po prostu zatrzymał, spisał, sprawdził, ok wszystko w porządku. Takie rzeczy będą i będą konieczne, żeby, żeby, żeby się zdarzały, bo to jest pewne uproszczenie, które jest nam, na, jest nam potrzebne do tego, żeby sobie radzić ze światem, który nas otacza ponieważ ten świat jest trochę za bardzo skomplikowany, żeby tutaj nad każdym poznać jego całą historię życia i się przejmować tymi wszystkimi, tymi wszystkimi pierdołami. Kogoś tu słyszę Tak,
1: Kurt tak, dołączył tak, do nas, to, witamy cały... na antenie.
7: E, dobry wieczór. E, ja chciałem e, powiedzieć, że nie wiem, czy zauważyliście, że te zamieszki, które mają te obecnie miejsce w Stanach Zjednoczonych, one troszkę, także nawet nie troszkę, tylko dosyć bardzo złożnią się od tych zamieszek na tle... Prasowym, tak to można by powiedzieć, które miały miejsce yy, w poprzednich latach. Czy to było w tym roku 1992, kiedy pobito yy, tego yy, tego czarnoskórego mieszkańca Los Angeles, yy, czy, czy to kilka lat temu, kiedy się narodziła ta organizacja Black, Black Lives Matter po tych yy, pobiciach, czy właściwie po, po morderstwach w, yy, w Baltimore. Yy, yy, Teraz to wygląda tak, że już nie tylko czarni po prostu dołączyli się do, te, do, 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 do tych protestów, ale właściwie bardzo dużą rolę odgrywa tam Antifa, a także y, po prostu biali ludzie, czy generalnie nie, 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 nie czarnoskórzy, czyli na przykład nie, biali latynosi, którzy, którzy też biorą udział w, 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 w napadaniu na sklepy. i, i y, kradzieży przedmiotów z tych, z tych sklepów. Tak więc yy, oni, oni działają w ramię, w ramię. Yy, to jest taki problem właśnie, że no tak, mamy te oficjalne protesty, gdzie ludzie faktycznie, yy, uczestnicy tych protestów, oni nie robią nic, nic nielegalnego. Oni po prostu, po prostu organizują jakieś marsze, yy, organizują jakiś właśnie taki pokojowy protest, tylko wygrzekują swoje hasła i tyle. Yy i żądają tam odwołania tych, nie wiem, kogoś z policji, czy pojęcia jakichś akcji, żeby, żeby tych policjantów ukarać, którzy zamordowali tego, tego Floida. Eee, oczywiście do niego dołączyli, do, do tych protestów, właściwie nie do tych protestów, tylko taka obok nich mamy tych czarnoskórych, którzy zawsze dokonywali napaści na sklepy eee, przy tego typu okazjach, ale właśnie teraz także mamy białych ludzi, którzy, którzy też się zachowują w podobny sposób. Jeżeli sobie w, właśnie w ostatnie dwa dni oglądam różne filmiki z, z tych akcji, tam na przykład dzieją się takie rzeczy, że powiedzmy biali próbują napaść na jakiś sklep, a, a czarnoskórzy, którzy są w okolicy, którzy nie biorą udziału w tych protestach i powstrzymują przed tym. A tak więc. Ja tutaj no. bym nie mówił, że czarni są wszystkim winni, że nie są to agresywni, oczywiście większość tak. No, ale... no to skoro większość, ale biali... skoro
1: twierdzisz, że większość tak, no to można tak e, się posłużyć takim lekkim uogólnieniem dla lepszego opisania sytuacji i skłonić się ku takiemu stwierdzeniu, że coś, że coś tu czarni się zachowują niefajnie. No, na przykład no, ale... i, 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 i ja, ja bym się nie się No to
7: biali też się zachowują niefajnie. No to biali I też, też i wspomnijmy też,
1: że biali też. I wiesz, ja bym się po prostu tak bardzo nie bał e, wydawać jakichś tam osądów, bo słowa jeszcze nikomu mu kości nie płamały i, i to, że ktoś się nawet źle poczuje. Okej, okay, a niech się jakiś czarny, który jest fajny, porządny, pracowity, niech się troszkę źle poczuje, on nie umrze od tego, a odczuje pewną taką karmę społeczną. Słuchajcie, myślę, że często są takie sytuacje, że czarni się wspierają, bo wiadomo, że wszystkie grupy jakoś są wo wo wobec siebie solidarne. I niech to będzie ta, przez chwilkę ta karma, która go lekko e, uszczypnie i odczuje konsekwencje tego, że nie strofował swoich nigdy, że w życiu mu nie przyszło do głowy, żeby e, strofować czy potępić swoich czarnoskórych ziomków za to, że się źle zachowują, e, bo to jego czarne ziomki i to jest może ta... Delikatna, delikatny klaps, to uogólnienie i pojechanie stereotypem. Czekajcie chwilkę jakiś do. O, o, pięć dych.
3: Zostańcie dłużej 50 zł.
1: Kasia, pięć dych, zostańcie dłużej. Kasiu, no to dłużej. Kasiu, Kasiu dla ciebie wszystko. I to nie dlatego, że, że, że pięć dych, tylko że kobieta prosi. Cały rączki. No
0: to... I jak teraz wszystkie kobiety mają się poczuć. <głos> Szowinistyczna ja tutaj... wyszła. Ale tutaj akurat kurt e, niemało racji ma, no bo nawet, bo, bo wiesz, bo nikt nie prosił się o to, żeby się urodzić czarnym, tak? Nikt nie... E, I oskarżanie kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że jest czarny, tak, oczywiście statystyka mówi swoje, tak? Tylko, że choćby właśnie zachowanie policji wobec e, osoby czarnoskórej już, e, jako potencjalnego no nie wiem, no ja rozumiem, że jesteś zatrzymany. To się każdemu zdarza. Do Tego, tego się nie będę absolutnie czepiał, ale właśnie to, że środki przymusu bezpośredniego zostaną, zostaną wobec ciebie użyte, kiedy nie wyrywasz się, nie stawiasz oporu, tak? No to, e, no to jak, jak mówiłem na samym początku, ten chwyt, tak, to przyduszenie jest, jest czymś, co ma na celu przełamać twój opór, tak? Koleś sobie leży, nie wierzga, nie kombinuje, więc to nie powinno było się stać, ale tutaj jeszcze bardzo istotna rzecz, ponieważ punktem zapalnym było właśnie to morderstwo dokonane przez policjanta na cywilnej osobie, tak? No na czarno cywilnej osobie, mniejsza o to. Doszło w efekcie do zamieszek, doszło oczywiście też do, do postawienia tego policjanta w stan oskarżenia, ale doszło do też bardzo ciekawego in incydentu, mianowicie do spalenia komisariatu w Minneapolis. I to jest takie, wiesz, to jest w tym w tym, w tym punkcie, o ile bym był w tych zamieszkach, zakładając, żebym się do nich dołączył, to jest taki warunek wyjścia. Okej, okay, pokazaliśmy Wam. Nie podskakujcie, suki, I tyle. I to niech to się nie rozlewa, bo to nie jest, nie jest nikomu do szczęścia potrzebne. No i finalnie właśnie jak w każdych bardziej radykalnych ruchach znajdą się osoby, które będą chciały sobie ugrać, czy to trochę politycznego kapitału, czy to właśnie ukraść sobie PlayStation i telewizor 80-calowy. Zjawią się jacyś ludzie, którzy będą chcieli wykorzystać to bez żadnej ideologii, bez żadnego pomysłu i to mamy zarówno na Marszach Niepodległości, to mamy na Marszach Równości, to mamy w zasadzie na kartej właśnie takiej bardziej bardziej emocjonalnej Na Marszach sprawie.
1: Niepodległości jest właśnie Okazuje się dosyć spokojnie, a jak porównać to jeszcze z takim USA teraz, no to, to ci nasi narodowcy to jest pełna kulturka i nie wiem, no wiesz, faktycznie coś takiego jest, że wśród tej Antify jest chyba więcej osób agresywnych, jak się okazuje. Te wszystkie materiały, gdzie Jaok był y, tam szarpany, y, goniony gdzieś tam przez tych an Antifowców a na Marszach Niepodległości nic mu się nie stało. Gadał sobie normalnie z tymi krótko ogolonymi i schludnie ubranymi w ciemne kolory jego mościami.
0: A to znowu jakiś fragment ja myślę, rzeczywistości. To... Teraz ja, jałk się próbuje dostać do, do radiowej trójki, więc to, to jest troll, który naprawdę swoją legitymację trollerską nie dostanie podbicia w październiku, nie?
1: No trochę to tak. Mi się wydaje, że,
0: mi się wydaje, że to, to, że jałk tam nie, nie, nie dostał pomocy od narodosłów,
7: to tylko dlatego, że po Pierwsze z filmików pyty były takie, w których właściwie on, on ośmieszał lewicę i ośmieszał właśnie Antifa. I myślę, że stąd się bierze taka, powiedzmy, sympatia, czy tam brak nie, nienawiści środowisk narodowych, narodowości, narodowościowych do jałka i do pyty. E, natomiast wracając jeszcze do tych, do tych sprawy w Stanach, no właśnie, jest, 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 tam, jest ta Antifa, jest pełno białych dzieciaków, które, które też się angażują w, te, w to lutowanie sklepów. E, coś, co, co nigdy nie miało miejsca. I co pytanie brzmi, czy to e, czy, czy nie wiem, czy to Antifa i jej sympatycy postanowili nagle kremialnie działać i się włączyć w, w tego typu akcje, czy to być może jest też spowodowane tym, że no generalnie obecnie sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest ciężka, bo tam chyba 40 milionów bezrobotnych w Stanach. W tym, w tym momencie jest, e, e, dzięki tej pandemii koronawirusa.
1: Pewnie wszystko Natomiast... się na to składa po trochu, bo tak często zadajemy sobie to pytanie, czy opcja A, czy opcja B, a najczęściej jest tak, że wszystko po trochu się na to składa i kryzys i dodałbym jeszcze może, że deprawacja pewna. No, słuchajcie, jak, jak widzimy, że wszyscy do, dookoła kradną, to większe jest prawdopodobieństwo, że przyłączymy się chyba też, nie? E, że się ośmielimy nagle, że weźmiemy przykład z tych, którzy nam dają właśnie ten zły, zły przykład. Tak mi się wydaje. Ja, ja nie wiem, czy ja, czy ja dobrze mówię. E, tak, tutaj do Kuby trochę. E.
0: No tak, no mówisz dobrze, tak? No tutaj możemy sobie mówić, no czy to będzie Antifa, czy też właśnie patrząc bardziej na nasze poletko-narodowcy. Jest mnóstwo narodowców, którzy są spoko, częściej z zadymiarzami. Jest jakaś, no Antifa, no, to jest taka trochę bojówka terrorystyczna, ale też są tam ludzie spoko, tak? Któr, którym nie przyjdzie do głowy, żeby wziąć kostkę brukową i kogoś w, nią, kogoś w nią rzucić. To jest, mi się wydaje, że współcześnie jest to swego rodzaju chłopiec do bicia, łatwa odpowiedź na trudne pytanie, gdzie no właśnie, no z jednej strony mamy osoby, które straciły pracę, straciły środki do życia, które zostały wywłaszczone ze swoich mieszkań, które miały kiedyś tam zakupione na kredyt i nie mogą spłacać, więc bardzo szybko do widzenia, do widzenia Państwu. Są to osoby, które nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, właśnie też dlatego, że straciły, że straciły pracę, no w momencie, kiedy człowiek ma, stracił już wszystko i nie ma zbyt wiele do stracenia, no to jest łatwiej właśnie o, jest właśnie łatwiej o to, żeby dokonywał pewnych aktów terroru, tylko że w takiej sytuacji wchodzisz do sklepu i wynosisz mleko i chleb, a nie telewizor.
1: Dokładnie. A zauważcie też ciekawe zjawisko, że yy, bardziej lub mniej garniemy się do tego uogólniania i jechania stereotypem, w zależności od tego, czy daną grupę darzymy większą czy mniejszą sympatią. Jak mówimy o pedofilii w kościele, to ja jako antyklerykał bardzo często tutaj mówię, że księża prawda... E, to pedofile i tak dalej. E, no a ktoś, komu Kościół jest bliski, kto czuje się katolikiem, zaraz się oburzy i, i będzie mówił, proszę nie wrzucać wszystkich księży do jednego worka. To są jednostki. A co ma czuć ten wspaniały kapłan? I tak dalej. No, I tak często, bardzo często to widzę, że jak jakaś grupa jest nam miła, to, to, to będziemy bronić się przed tutaj uogólnianiem. A no, ja rasistą nie jestem. Czarni mnie ani ziemią, ani grzeją. Więc Ale... w tym, w tym <śmiech> przypadku nie będę... <śmiech> ale ktoś powinien coś z, tym, z nimi zrobić nie wiem, czy nie
7: wiem czy znacie takiego reżysera który nazywa się Spike Lee nie
0: nie, nie, znam.
1: nie kojarzę
7: nie znacie? Nie kojarzycie jest to z, dosyć znany reżyser e, amerykański Czarnoskóry notabene chyba w, w zeszłym roku otrzymał e, Oscara za scenariusz do swojego filmu Black Clansman to pewnie musieliście. Być może wam się kiedyś ubiło uszy. Ubiło się uszy, tak. Tak. Spike Lee kręci właśnie filmy w większości poruszające taką tematykę, tematykę powiedzmy. Firmy, filmy dla czarnoskórych, tak, tak to powiedzmy. I on miał taki jeden świetny film z końca lat 80., który nazywa się, nazywał się Do the right thing, czyli rób to co należy. On tam świetnie pokazuje między innymi jak działają te społeczności afro, afroamerykańskie, zwłaszcza te, które mieszkają w gettach tam główny bohater, który jest notowany grany przez, przez samego reżysera, przez samego Spike Lee. E, on jest takim właśnie gościem, który pracuje e, dla, e, dla właściciela e, pizzerii, który jest białym. E, jest to jedyny biały, który ma pizzerie, pizzerię na Harlemie. E, no on tam pracuje o niego, ale tak się troszkę obija. E, w, I w każdy... W, chodzi o to, że kulminacyjny punkt filmu e, Chodzi o to, że ten restaurator wygania wieczorem ze swojej restauracji Czarnoskoro, który wszedł i puszczał gośną muzykę. I w tym momencie wszyscy, nawet ten bohater, który grał u niego i właściwie... No, był u niego zatrudniony, tak więc, tak więc no, miał, miał na chleb, a, a nie miał zbyt wielu perspektyw, no bo nie ukończył żadnej szkoły, więc to było dla niego jedyne źródło utrzymania. Yy, dochodzi do zamieszek i oni tam w końcu podpają tą pizzerię. I, i, I to jest właśnie, on w tym filmie pokazuje coś takiego, że, że oni po prostu, jeżeli się ich wkurzysz, że jest jakieś wydarzenie, które po prostu przerywa, przerywa czary goryczy i oni wtedy działają zupełnie nielogicznie, nie działają jak tłum, jak bezsensowny tłum, agresywny, który, który chce wszystko niszczyć. No i ten bohater <laughs> na końcu... No. Tak? No, no i ten bohater po prostu na, na, na końcu jest taka scena, jak on po prostu smutny odchodzi od tego, e, od, od, od tego swojego pracodawcy Włocha e, i on wie, że, że, że zrobił źle, ale mimo to przy, przy nim pokazuje, pokazuje swoją taką arogancję. E, no i to jest taki świetny film, który no, po prostu pokazuje właśnie, jak działają te, te, te społeczności w gettach i, i, jak się, I wyjaśnia dlaczego, dlaczego niektórzy Afroamerykanie zachowują się tak jak się zachowują
0: no tak tylko, że jak tutaj jak tutaj słucham, nie wiem czy sobie obejrzę, nie wiem czy to, było, czy to było wystarczające zainteresowanie, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że bez pewnej takiej kulturowej naleciałości mam wrażenie, że mogę to opacznie zrozumieć, no nie wiem, może, mo, może dam szansę, a tak sobie myślę, kurde, dlaczego miałbym szanować grupę, dlaczego miałbym starać się dla społeczeństwa, żeby nawiązać z nim współpracę, jeżeli wiem, że jeżeli mi się łapa powinien, a łapy się powinno, potrafią powinąć z różnych powodów, czy to właśnie moje celowe działania, ale też często jakiś taki przypadek, nie wiem, ochota bardziej zabezpieczenia swoich własnych dóbr niż, niż cudzych, więc no nie wiem, tak jakbym przyszedł do nocnego radia ze świadomością, że jeżeli coś tutaj spierdolę, gdzieś tutaj będę za bardzo burczał, to krawiec przyjedzie i mi spali mieszkanie. No to tak, jeżeli to jest by default sposób rozwiązania umowy, sposób rozwiązania współpracy, no to ja tak z, z całym szacunkiem pierdolę taki konglomerat. No.
1: Okej, okay, kurcie, dziękujemy za telefonik. Odbiorę następną osobę, bo tu już czeka, tak więc.
0: Dzięki,
7: cześć. Hej, hej trzyma
1: trzymaj się. się. Hej, hej. No i spróbujemy dołączyć e, słuchacza o tajemniczym niku Roman. <głos>
0: <głos> <głos> czy to piękny Roman, czy Roman Edukator? Piękny
1: roman postrach dziewic.
0: Ma, może. A nie, a... To, to jest roman Romanian. Ro,
1: ro, Romanian, czyli ru, ru, Rumunian. Nie wiem, no w każdym razie witamy Romana na antenie. Hej, hej.
8: Możecie, możecie zupełnie spokojnie mówić hołd pruski. Hołd. Z Gruwaldem, bo generalnie rzecz biorąc, y,
0: chyba najbardziej znane, tak? Ale nie będziesz śpiewał Bogu rodzicy?
8: Nie, nie, nie. nie. Z, tym raczej, z tym się raczej nie będę wygłupiał, bo po pierwsze nie mam głosu, a po, a po drugie ta pieśń ma charakter religijny, w związku z powyższym akurat nie mnie, nie mnie ją śpiewać, że tak powiem. Mogę już coś dopowiedzieć, bo jest coś, na co chyba w ogóle nie zwracamy uwagi do tej pory przy tej całej, przy, przy tej całej sytuacji, która ma aktualnie w Stanach Zjednoczonych miejsce. Mogę parę o... zdań powiedzieć na ten temat?
1: Oczywiście, mów, mów że mów, że, śmiało.
8: Bo, z, 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 to, że mówimy o zamożności, czy o, o fatalnej służbie zdrowia, jeżeli chodzi o emigrantów w Stanach Zjednoczonych, to z pewnością e, wszyscy wszyscy wiemy. E, I to ma jakieś tam swoje podłoże też historyczne. Tak? Ale żebyśmy dobrze się zrozumieli, to nie dotyczy, te zamieszki nie dotyczą tylko i wyłącznie czarnych. No, e, z informacji od e, moich znajomych wiem nie tylko i wyłącznie czarnych, ale generalnie rzecz biorąc również i Meksykanów. W tych zamieszkach w, 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 nawet bierze więcej udział Meksykanów niż, niż czarnych obywateli Ameryki. To tylko taka pierwsza, pierwsza uwaga. Generalnie chodzi o, o emigrację, o, o inny kolor skóry ale jest pewien element, na który my w ogóle nie, nie zwracamy uwagi, to jest kwestia edukacji i sądownictwa. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że moim prywatnym zdaniem ten proces jest od początku do końca sterowany, tak jak przez sądy można sterować wzrostem tego rasizmu wśród czarnych i to w Stanach Zjednoczonych robią doskonale już od dosyć długiego czasu, a mam na myśli bardzo niesprawiedliwe wyroki i to jest jedna, jedna z metod sterowania, sterowania tym, tym procesem tej nienawiści rasowej a drugim, a drugim jest edukacja pamiętajmy, że dopiero od 55 lat zniesiono segregację rasową w szkołach w Stanach Zjednoczonych to nie jest jakiś bardzo długi okres czasu a jak ważna jest edukacja to już można by się zorientować chociażby po tym, co edukacja uczyniła w Europie. Bo zobaczcie, od początku XIX wieku, kiedy zaczęła się reforma szkolnictwa w Europie, a tak naprawdę w połowie XIX wieku, kiedy Kościół został jakby wyręczony i znacjonalizowane zostały przede wszystkim szkoły, pierwsze chyba w Prusach, szkoły zostały podporządkowane administracji rządowej, to od tego czasu w Europie mieliśmy do czynienia z rewolucją bez mała, jeżeli chodzi o wykorzystanie szkolnictwa do celów narodowościowych. Dzięki temu przecież powstały Włochy, dzięki temu za Bismarcka e, Prowadzono przecież Volksschule, Volksschule, przepraszam, Volksschule, czyli szkoły ludowe. I to był ten czynnik, który pomógł w zjednoczeniu tych dwóch krajów przecież. I dokładnie taka sama sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych. Szkolnictwo zamiast niwelować te, te różnice rasowe, tak naprawdę je pogłębia. I jeżeli przyjmiemy, że Stany Zjednoczone są typowym przykładem cywilizacji bizantyjskiej, to wszystkie te elementy razem wzięte mogą doprowadzić do sterowania procesami niezadowolenia społecznego. A pamiętajcie, przecież tylko za mojej pamięci, to mamy Ferguson za dyma w Baltimore. Charleston też chyba była, była potężna. Przecież tam miasto się paliło, Charleston, przy, przy tego typu zamieszkach. I, i ta, o, ta cała otoczka społeczna tak naprawdę świadczy o tym, że ta wojna, która nas otacza, uderzyła w sposób najbardziej do, dokładny właśnie Stany Zjednoczone. Czyli Próba zdestabilizowania rządów, bo to, że to był akurat przypadek, że padło na tego, tego czy innego obywatela Stanów Zjednoczonych, że to on został akurat zabity, to moim prywatnym zdaniem jest epizod. Dużo istotniejsze byłoby postarać się zrozumieć, jaki jest sens i wydźwięk tego, coś, co tak naprawdę to spowodowało. To było motorem napędowym, bo Dlaczego mówię cały czas o tych cywilizacjach? Bo 89 rok w Polsce nigdy w życiu by się nie wydarzył, gdyby nie wykorzystano tego, co dla cywilizacji łacińskiej akurat było najistotniejsze, czyli, czyli etyki chrześcijańskiej, czyli uderzenie w sam kościół. To jest, to jest to, o czym my wiemy, to wiemy o popiełuszce, wiemy o zaostrzeniu restrykcji w stosunku do kościoła, bo w zasadzie od 85 do 1989 roku wydano tylko cztery pozwolenia na budowę kościołów, czyli sterowano tym procesem niezadowolenia społecznego, znając dokładnie podstawy, podstawy nauki o cywilizacjach.
0: Ale wiesz co, tutaj, tutaj uruchomiłeś mi pewną teorię spiskową, szczerze mówiąc, bo kiedy, kiedy, kiedy się słucha kiedy się słucha, ludzi, którzy mają coś fajnego do powiedzenia, to tak trochę porusza neurony i, i, że tak powiem, dwa neurony mi się zdarzyły i wyciągnęły mi coś takiego i myślę, że się pod tym względem zgodzimy, że Stany Zjednoczone, które teraz oczywiście przez, przez pandemię, przez COVID, są u progu i są dopiero u progu bardzo dużego kryzysu gospodarczego, więc w pewien sposób prędzej czy później do pewnych zamiast, by doszło i wówczas celem tych zamieszek byłyby, byłby oczywiście rząd, byłby, byłby również, byłyby również rządy federalne, byłby również prezydent, więc włodarzom obecnie w Stanach Zjednoczonych na rękę jest wyprodukować pewnego wroga, żeby ludzie mieli się na kogo wkurzać, że im popalili sklepy, że im popalili samochody, że im zniszczyli miasto i tylko dlatego, że człowiek jako jednostka też ma pewien taki swój poziom wściekłości, swój poziom rage'u, który działa trochę jak boiler, z którego od czasu do czasu musisz spuścić trochę pary, żeby on nie eksplodował. I jest to swego rodzaju narzędzie, żeby ukierunkować właśnie tych ludzi, którzy tę gospodarkę tak naprawdę tworzą, tak? I którzy się z tego kryzysu całkiem nieźle odbiją. I w obecnej, ob obecnej władzy Stanów Zjednoczonych jest na rękę, żeby do tych zamieszek dochodziło, żeby znaleźć właśnie chłopca do bicia w postaci, e, w postaci czarnoskórych, czy w postaci właśnie tych wszystkich, którzy, e, którzy plądrują, plądrują sklepy. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy za miesiąc czy dwa dopadnie ich kolejna fala kryzysu, to już wtedy nie będą mieli aż takiej siły, żeby szukać sobie kolejnego chłopca do bicia, tylko będą sobie szukali czegoś czegoś bliżej, czegoś, co im podpowiedziano.
1: A ja tylko dodam, że dałem się zrobić trochę w konia, bo. jaki roman? To Jan Matejko przecież słynny jest, którego znacie. Z anteny UNkiego. No, tak poznałem od razu w sumie po głosie, a kiedy okazało się, że słuchacz ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i, i że mówi długo, to już byłem pewien, że to jest Jan Matejko. E... No, no, tak więc tak więc, proszę tutaj nie wprowadzać w błąd yy, redaktorków.
8: No, ale nie, ale wiecie, bo, yy, bo tak naprawdę, yy, ja, ja, ja znowu się po pewno powtórzę, ale, yy, ale istotny jest proces, żeby zrozumieć to, to co tak naprawdę w dniu, dzisiejszym, w dniu dzisiejszym się dzieje. To, że Ameryka się pali w tej, w tej chwili... To jest, ja, ja ci powiem, ja, ja tak, ja się z tobą zgadzam, ten projekt, ten, te, te, ta cała sytuacja, z którą mamy do czynienia w dniu dzisiejszym w Ameryce jest projektem e, e, typowo inżynierii społecznej, jest typowo, został specjalnie wywołany, bo zwróćcie uwagę, że w Stanach Zjednoczonych e, nie, wojska Stanów Zjednoczonych nie mogą interweniować na terenie Stanów Zjednoczonych. Można do pomocy używać tylko i wyłącznie gwardię, gwardię narodową. Jest tylko i wyłącznie jeden wypadek, kiedy zostanie wprowadzony stan wojenny na terenie Stanów Zjednoczonych. I z dużą dozą prawdopodobieństwa wszystko zmierza w dniu dzisiejszym właśnie w tym kierunku. Bo jeżeli jeżeli zrozumiemy ideę tej nowej chińskiej rewolucji, w której wojownikami obalającymi istniejący system w tych krajach będą społeczeństwa, tak jak to się działo podczas rewolucji francuskiej czy rewolucji październikowej, to w sposób naturalny najprościej było uruchomić ten proces właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na te podziały podziały rasowe i to, że kapitały, bo w zasadzie to jest tak jak przy rewolucji październikowej. Możemy powiedzieć, że była ona dziełem Rosjan, a równie dobrze możemy powiedzieć, że była dziełem Shifa i całego systemu bankowego Stanów Zjednoczonych, który stał za, za Shifem właśnie. I oczywiście po 1978 roku, po tym jak doszło do reform Chinach i do transformacji, ten kapitał w większości został przeniesiony do, bądź do Singapuru, bądź bezpośrednio do Chin, do Chin właściwych. HSBC przecież, największy europejski bank od 78 roku powiększył swoje aktywa w Chinach piętnastokrotnie. To, to są po prostu niewyobrażalne kwoty dla nas tutaj, Europejczyków. Chiny nie powstały znikąd. Tam zostały zainwestowane pieniądze, tak jak zostały zainwestowane pieniądze na przykład w rewolucję francuską. To było ponad 2 miliardy liwrów. Kosztowała pomoc Francji dla Stanów Zjednoczonych podczas wojny o niepodległość. To Aha. oczywiście doprowadziło do ruiny, do ruiny Francji. I, i, i w zasadzie ten proces się niczym nie różni on jest dokładnie taki sam sytuacja finansowa i bez mała geopolityczna jest dokładnie taka sama jak przed dniem wybuchu rewolucji,
1: rewolucji francuskiej to no to, dokładnie... tak to wygląda trochę faktycznie ja ja, nie, ja ja tak trochę wiesz tutaj skracam dynamika dynamika bo chciałem się coś ciebie podpytać jak Taka osoba jak ty, która się i interesuje wieloma rzeczami z zakresu polityki, gospodarki, historii. E, a jednocześnie tak czujesz, trochę jesteś spiskowy i. E, ale to nie jest źle, nie? bo ja też się ostatnio robię, bardziej spiskowy chyba. Jak się z, Jak ty widzisz. E, jak się ustosunkujesz do tych teorii spiskowych, które mówią, że coś wisi w, po, w powietrzu, coś wielkiego, coś się szykuje? E, czy słyszałeś na przykład o lotnisku w Denver? E, to jest takie, nazywa się to okay. lo, lotnisko Illuminati, wiesz, że tam szykują sobie jacyś wpływowi ludzie schrony. Po prostu, nie? Tak jakby dziwne malunki są tam w ogóle przedstawiające jakby taką ludzkość po przemianie, która się wyzbyła narodowości, ekologia, wiesz... Takie bardzo jakieś lewicowe też tutaj przesłanie trochę, ale też antywojenne. Nie wiem, tak ogólnie, może, może zapytam, tam jest też taki dziwny koń, statua konia, który wygląda jak jakiś koń jeźdźca apokalipsy, ma czerwone płonące oczy. No, wszystko to, to tak dziwnie bardzo wygląda. A jak ty to widzisz? Czy coś wisi faktycznie w powietrzu? Coś się szykuje w najbliższym czasie? Jakaś globalna wojna, ucieczka tych bogaczy do schronów, czy jakaś depopulacja, coś takiego?
8: Nie, bo y, najpierw o tych koniach jeźdźców apokalipsy. Konie jeźdźców apoka, apokalipsy miały czerwone oczy. Więc y, jakby odwoływanie się do symboliki y, religijnej jest wszechobecna. Jest wszechobecna. A ja naprawdę już przestaję widzieć jakąkolwiek różnicę w sytuacji, geopo... inaczej, geopol... o geopolityce możemy jeszcze sobie tutaj porozmawiać, ale jeżeli chodzi o doprowadzenie do gospodarek, do ruiny, do zbudowania konfliktów w stanach rasowych, ale przede wszystkim między cywilizacjami na dzień dzisiejszy jest takie jak w wybuchu rewolucji. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że zmierzamy i to, i to bardzo, bardzo szybko do wewnętrznych konfliktów. Bo Stany Zjednoczone najprawdopodobniej zostały wybrane jako pierwsze w celu stabilizowania sytuacji międzynarodowej. Pamiętajcie, że cały czas w zanadrzu jest jeszcze obietnica rządu chińskiego, że Stany Zjednoczone zostaną pozbawione dostępu do metali ziem rzadkich. To, był, to była potężna, zresztą reakcja Białego Domu była natychmiastowa, bo zagrożono konsekwencjami nawet do przeprowadzenia wojny. I teraz, jeżeli ktoś patrzy na Defender, i się zastanawia, po co te wojska tutaj w Polsce są, bo, bo, bo nagle myśmy się stali trochę ważni. Dlaczego, dlaczego prawie 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy wylądowało nagle w Polsce przy granicy, przy, granicy, przy granicy z Białorusią? To ja odpowiem jedno. W celu ochrony największych złóż europejskich metali ziem rzadkich w Estonii. W Estonii są największe kopalnie na świecie, nie wiem czy wy wiecie, metali ziem rzadkich. Bez tego bez dostępu do metali ziem rzadkich, w zasadzie Stany Zjednoczone jako potęga militarna w przeciągu najbliższych 4-5 lat przestanie istnieć. Bez, bez możliwości, bez odcięcia, bo zobaczcie jeszcze na sytuację w Chinach na dzień dzisiejszy. Chiny się alienują, odłączają się od reszty reszty świata na dzień dzisiejszy. Nawet kosztem zgromadzonych do tej pory aktywów, oni są w stanie zapobiegać konfliktom socjalnym u siebie, u siebie w kraju. Ale jeżeli zdestabilizują sytuację w Stanach Zjednoczonych, to następnym najbardziej prawdopodobnym krokiem jest spełnienie tej obietnicy, którą, którą już żeśmy wcześniej usłyszeli, dotyczącą odcięcia Stanów Zjednoczonych i Europy, bo pamiętajmy również o Europie, od metali, metali ziem rzadkich. Nie da się tego uczynić, bo Chińczycy są właścicielem fabryk w Estonii, więc jeżeli, jeżeli będziesz chciał mieć dostęp, to będziesz musiał po prostu te fabryki, te fabryki zdobyć. Rząd estoński chociażby ze względu na sąsiedztwo z Rosją, tutaj polityka się kłania, nie jest w stanie przeprowadzić takiej inwazji. Wejście wojsk rosyjskich do Estonii z kolei poskutkowałoby najprawdopodobniej wybuchem wojny domowej w samej Estonii, bo Rosjanie są tam jako główny wróg, tak? Obecni od chwili uzyskania niepodległości mogą to zrobić tylko i wy, te zapasy y, mogą tylko i wyłącznie wyegzekwować na drodze militarnej, a co będzie początek wojny. I, I tego się musimy tak naprawdę bać, bo y, zajęcie, zajęcie, czyli pozbawienie prawa własności Chin, y, a to jest, y, żeby było jeszcze weselej, to jest y, koncernu państwowego, y, wszystkie złoża y, są własnością. Więc to najprawdopodobniej skutkowałoby już ewidentnie konfliktem zbrojnym na skalę y, ogólnoświatową. Mm. I teraz y, 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 czym bardziej Chinom uda się zdestabilizować sytuację, bo Ameryka jest pierwsza, zaraz pójdą, zobaczcie, co, co robią, jak się uaktywniają co niektóre środowiska, chociażby w Polsce. Zresztą to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, bo y, y, co samo się dzieje w pozostałej części Europy. Jest totalny trend w tej chwili na destabilizację sytuacji, sytuacji w zasadzie w całej Unii Europejskiej. I to już nie jest żadna teoria spiskowa, to jest po prostu spisek i on jest widoczny gołym okiem, a analogia do tego, co się działo wcześniej, podczas poprzednich rewolucji, jest dokładnie, dokładnie taka sama. Zwróćcie uwagę, że nagle e, że nagle e, znikła ochrona, jeżeli chodzi o e, te latające nad nami samoloty przecież. To jest następna, nie teoria spiskowa, tylko to jest e, ktoś zwinął, e, zwinął nad nami termos dzięki któremu mieliśmy dużo wyższe temperatury, zresztą widać teraz, tak, że wszystko powróciło do, do normy, tak jak było wcześniej. No i uruchamiasz
0: od... moją kartę, pułatkę. Bierz go, potrzebna.
8: No, no, no ale, ale to już jest... To, 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 te wszystkie czynniki razem wzięte świadczą tylko i wyłącznie o tym, że ten konflikt, który wybuchł w 2016 roku, kiedy było wiadomo, że Chińczycy zamarkowali kryzys gospodarczy u siebie, bo, bo przychodziły wyniki makre, makroekonomiczne z Europy, z pozostałych części świata i było wiadomo, że wartość produkcji w Chinach generalnie, że biorąc w 2015 roku wcale nie spadła, a, a była na poziomie wzrostu gospodarczego około 6-7%. I, i, I wtedy już stało się jasne, że Chiny dążą po prostu do konfliktu, do konfliktu i do przejęcia kontroli tak naprawdę nad całym światem.
1: Ja tego nie mam żadnej za, za dużo wiesz. Za dużo wiesz.
8: Ale wiesz co, czy znaczy nie, bo ja ci powiem skąd się to wszystko bierze. Ja po dziadku dziczyłem. w zasadzie po dziadku. Tata też. Dziadka zawsze interesowało, kto był właścicielem czego. W związku z powyższym powstał taki brulion, gdzie dziadek sobie zapisywał, kto... Ja mam doskonałą wiedzę, co się z polskimi kopalniami działo a że tak jak to, większość polskiej, e, polskiej, e, polskich górników e, wędrowali przez Niemcy i potem wiadomo, po 1933 roku do Francji, do Zagłębia Lille, no i dziadek sobie spisywał te wszystkie informacje dotyczące, kto był właścicielem, kto kupił, e, e, kiedy co zostało znacjonalizowane, bo wiecie, tak, że, że kopalnie po uzyskaniu przez nas niepodległości zostały znacjonalizowane przecież, tak, dopiero, dopiero po przewrocie majowym z, z powrotem zostały repre, reprywatyzowane przecież. To taka ciekawostka. Ale to tam wszystko z tych, z tych dziadka, dziadkowych zapisów mhm. było. Tata to zaczął rozbijać. już w zasadzie na cały świat, a ja to nie życzyłem. A teraz zobacz. To jest, to jest never ending story. Bo Jak zaczy, zaczynasz się interesować koncernami, to nagle pojawiają się patenty. Jak się pojawiają patenty, to musisz zdobywać wiedzę, czego te patenty dotyczą. W związku z powyższym nagle staje się ekspertem z fizyki i z chemii. Do tego wszystkiego bez historii nie da się zrozumieć tego wszystkiego, co się dzieje. To nie jest przypadek, że mamy teraz taki totalny atak na na przykład tę historię. Jest udowadniane wszystkim przynajmniej wobec, że historia jest czymś zupełnie niepotrzebnym w życiu, że jest zafałszowana bo nie da się zrozumieć procesów y, ekonomicznych i społecznych bez historii. No tego się rozumiesz i nagle obrastasz ilość wiedzy, która jest potrzebna y, do, zrozumienia, y, do zrozumienia tego, co się dzieje wokół ciebie. I to, i to hmm. jest... Bo, bo, bo Bez historii nie da się wielu rzeczy po prostu zrozumieć. Trzeba? Bo nie, nie, zrozum nie zrozumiesz, czym jest y, czym jest, y, czym jest y, w Stanach Zjednoczonych segregacja rasowa Ja, jak nie będziesz wiedział, że przecież yy, yy, sprowadzanie niewolników nie, nie było tylko i wyłącznie z Anglii, e, przepraszam, z Afryki, tak, Murzynów. A, a co z kulisami? Przecież z Chin przywieziono do, yy, do Ameryki około półtora miliona Chińczyków.
0: E, tylko widzisz, ja nie tutaj trochę, trochę łyżki dziegciu wrzucę do tego zwana miodu, ze względu na to, że um, tak trochę... Um, nie odbierz tego jakoś za bardzo osobiście jako przytek, jako atak, tylko bardziej jako pewne wskazanie spojrzenia z pewnej innej perspektywy. Za, za pewną wiedzą stoi również pewna e, pewność siebie, która w momencie, jeżeli nie wyekspertujemy się w danej dziedzinie, może się okazać odrobinkę złudna na zasadzie, że jeżeli coś będzie pasowało do naszej hipotezy, którą sobie założyliśmy, e, bo tutaj, tutaj taki, e, ta, taka mała dygresja, najpiękniejszą, największą cechą, którą człowiek człowiek posiada, jest to okłamywanie samego siebie i dopasowywanie tego, co, co widzi dookoła, do swojej uprzednio postawionej tezy. Jest to potężna pułapka i nasz umysł jest pełen takich pułapek, na które zwyczajnie trzeba uważać. Nie będę się wypowiadał w kwestiach geopolitycznych i historycznych, ponieważ absolutnie się... Na nich nie znam, ale tutaj wrzuciłem właśnie, że uruchomiłeś moją, e, moją kartę-pułapkę w momencie, kiedy wspomniałeś, wspomniałeś o klimacie. Owszem, mamy wiosnę bardzo chłodną, lato również będziemy mieli całkiem chłodne z tego, z tego powodu, że ze względu na globalne ocieplenie mamy przed, mamy, wchodzimy w pewien kolejny etap, którym jest podniesienie temperatury oceanów ciepłe powietrze wypycha powietrze arktyczne z nadarktyki, które nas tutaj uderza i będziemy mieli do czynienia z bardzo dużym ociepleniem w tym roku gdzieś we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, gdzieś na zachodzie Polski również będziemy mieli bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe w postaci burz, ale będzie to stosunkowo, będzie to stosunkowo chłodne, chłodne lato, które utrzyma się być może. To jest taki mój bardzo duży long shot, ponieważ nie mamy modeli pogodowych, które byłyby w stanie nam historycznie pokazać Podobne, podobne zjawiska, podobne właściwości, ale przez ten rok mogę wam obiecać, że w Szczecinie będzie napieprzało jak jasna cholera, a tutaj gdzieś w centralnej Polsce, w południowej Polsce będzie w miarę spokojnie, nie będzie tych 40 stopniowych upałów w lipcu, jak to były w zeszłym roku, jak to było, jak to było dwa lata temu, Natomiast tutaj już podjąłeś pewien wątek, że, tak, że, że zdjęto tutaj pewien termos, tak jakby doszukiwał się w tym pewnej geoinżynierii, mimo że jeżeli trochę byś przyjrzał się meteorologii i no, geografii ogólnie, wówczas mógłbyś zauważyć, że takie zjawisko faktycznie istnieje i ono istnieje od wielu lat, kiedy podobne zjawisko widzimy już o, w postaci śnieżyc w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, które kompletnie zaskakują. No w Kanadzie może mniej, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo zaskakują oskakują drogowców. No i można tutaj powiedzieć, gdzie jest to całe ocieplenie, globalne ocieplenie. No właśnie to jest naturalny proces. Według tego, co mamy w na podstawie ocieplania oceanów. No i tutaj rzucam bardzo konkretną rzeczą, tak? bo to jest weryfikowalne, możesz to sobie sprawdzić, możesz to sobie zweryfikować, te modele istnieją, są publicznie, publicznie dostępne, natomiast użyłeś to jako argument pewnego strumienia myśli, który chciałeś nam przekazać, jako pewien, pewien, pewien ciąg takich inżynieryjnych, ludzkich, no jest to ludzka sprawa, ale nie jest aż tak bardzo wyinżynierowana, bardziej na zasadzie, że ktoś popełnił błąd i, i nie zwrócił uwagi, że aż tak, bardzo, aż tak bardzo na klimat naszej planety będziemy wpłynąć. No i tutaj właśnie pytanie, że o ile pod tym względem mogę, mogę cię wziąć pod włos i powiedzieć ci, że jest to i udowodnić, że jest to, jest to proces konsekwentny względem tego, co się działo rok, dwa lata temu, 10 lat temu i przewidzieć mniej więcej, co się będzie działo dalej, no to też drugie pytanie i tutaj z tym cię zostawię, bo za dużą wiedzą idzie duża pewność siebie, a no i właśnie tutaj pytanie, tak bardziej do Ciebie nie, nawet nie chcę, żebyś odpowiadał na, na, na to pytanie teraz, bo to jest coś, nad czym trzeba się zastanowić. Czy przypadkiem nie zbudowałeś jakiejś wizji rzeczywistości, którą oczywiście bardzo ładnie jesteś w stanie uzasadnić, bardzo ładnie potrafisz uargumentować swoją całkiem niezłą wiedzą, ale w momencie, kiedy rozbierzemy to na czynniki pierwsze, może się okazać, że, e, po, że pojawił ci się pewien, pewien schemat, pewien związek przyczynowo-skutkowy, co też nasz, um, nas, nasz umysł bardzo lubi. Łączyć ze sobą pewne fakty i dostrzegłeś po, powiązania, które tak naprawdę nie istnieją i, dostrze i zaczynasz dostrzegać coś. Nie mówię, tutaj, nie mówię tutaj konkretnie, bardziej o sam mechanizm mi, e, mi chodzi. Nie mam tutaj absolutnie żadnych, e, żadnych, e, żadnych przytyków, co do... Tu, zresztą tutaj na czacie YouTube'owym się pojawił głos, że Jackowski tak przewiduje, posłucha Jana Matejki, um, tylko że no właśnie, być może być może wpadłeś w ten, w ten schemat takiej zbytniej, zbytniej pewności siebie, która może sprawić, że jak to moja katechetka swoją drogą w szóstej klasie szkoły podstawowej zapytała, e, o, odpowiedziała, kiedy zapytałem ją o Denikena, e, to odpowiedziała mi, że jeżeli ktoś będzie bardzo chciał coś zobaczyć, to będzie widział to e, wszędzie, więc, może to sprowadzę do pytania, jak bardzo liczysz się z tym, że zwyczajnie się mylisz? Bo brzmisz pewnie, wiesz wieszczysz dużo. Pytanie, czy jesteś gotów wziąć na klatę to, że się zwyczajnie mylisz?
8: Znaczy, tak. Nie, masz. Ja jest z pełną pokorą. Ja nie mam zamiaru odmawiać ci sceptycyzmu i rozsądku. Masz absolutnie rację. Ja. Ja mówiąc to, bo to, to się nie wzięło znikąd i to jest do obrony mój sposób rozumowania. Ja łączę z sobą dwa fakty. Nie wiem, czy pamiętasz, na początek konfliktu, o którym teraz jest już tak troszeczkę ciszej, ale on cały czas esk eskaluje, żeby była jasność, początek konfliktu irańsko-amerykańskiego. W jednej z wypowiedzi Białego Domu słyszałeś, że Stany Zjednoczone w tej wojnie do której ewentualnie by doszło, żyją wszystkich możliwych metod.
0: Mówiłem. Ja... o sytuacji z początku tego roku, tak? Bo, tak ostatnio nie, nie, nie. tak mówił to Trump. Z nie, Była września, z września
8: 2019 roku. Aha, ja mam tak. Na wśród, bo to była dla mnie tak ważna e, informacja, że ja to nawet mam gdzieś e, u siebie w komputerze. A, a... E, Zwróciłem sobie tę a, a kto to...
1: A, a to mówił Trump,
8: tak? Takie coś? A to było, że w ewentualnym konflikcie, bo, nie może, bo musicie zrozumieć jedno, że sytuacja w Syrii nie jest przypadkiem. Wspólna, zwróćcie uwagę na, na spotkania w, w Genewie nie tylko i wyłącznie szefów sztabów Armii Rosyjskiej i Amerykańskiej, ale całych sztabów generalnych. Oni się trzykrotnie spotkali. W czasie trwania konfliktu w Syrii sztaby amerykański i rosyjski współpracowały z sobą. Tam była współpraca amerykańsko-rosyjska. I teraz, jeżeli popatrzycie na pewną oś, czyli Chiny, Iran, Turcja, to zrozumiecie, że interwencja na terytorium Syrii była o tyle potrzebna, żeby konflikt możliwie jak najpóźniej dotarł do Europy. Biorąc pod uwagę, że Turcja dysponuje na dzień dzisiejszy jedną z najlepiej wyszkolonych armii, a jeszcze pewien błąd geopolityczny, że najlepszą armię Europy, czyli mam na myśli armię jugosłowiańską, tak naprawdę zniszczono. Zupełnie w innej sytuacji geopolitycznej, bo ta armia byłaby w stanie oprzeć się, oprzeć się ewentualnemu atakowi tureckiemu. To, że Turcja na dzień dzisiejszy współpracuje z Chinami i z Iranem jest oczywiste. Nawet, nawet sam Putin przecież dał temu wyraz, kiedy Erdogana potraktował w Rosji, pokazując, po której stronie tego konfliktu tak naprawdę stoi. I przerwanie Dlaczego zwróciłem uwagę w tym momencie na ten, na ten szczegół dosyć istotny? Bo o tym, że Rosjanie z Amerykanami współpracują w Syrii, to nikt nie miał wątpliwości, chociażby nawet przez takie filmiki w internecie, gdzie konwoje amerykańskie były eskortowane przez, przez żołnierzy rosyjskich i odwrotnie, bo odwrotne sytuacje były również. W zależności kto dysponował na jakim obszarze większymi siłami, to tak sobie to tak sobie pomagali. Wywołanie konfliktu rosyjsko-tureckiego poprzez przelot tych samolotów zestrzelonych, to też nie był przypadek, bo Rosjanie tam wlecieli. Oni tam wlecieli specjalnie po to, żeby właśnie do tego konfliktu doprowadzić. Bo to już, mm. już wtedy się ważyły tutaj losy. I teraz zobacz, ale wraz... przepraszam, bo rzuć mi temat, to ja zaraz popłynę. Mamy, mamy tą wypowiedź Trumpa, a z drugiej strony tutaj znowu się kłania historia. Zobacz, rozwój średniowiecznej Europy był możliwy przede wszystkim dlatego, że klimat w Europie się ociepił. I tu mówimy o wieku XIII i XIV. Wtedy, kiedy był, wiadomo, za większą produkcją rolną, ociepleniem, czyli większą produkcją rolną, szła większa, większe możliwości gospodarcze tych rejonów. Przeleci następne trzy wieki i mamy do czynienia z oziębieniem klimatu. Tak? Przecież przekazy o zamarzającym Bałtyku nie są rzeczą wydumaną. Są mapy pokazujące, w których miejscach stały kaczmy. Przecież między krajami europejskimi podróżowano, podróżowano zamarzniętym Bałtykiem, a nie przez, przez ląd.
0: Podstałka. Nie do końca. Zostało to, zostało to bardzo sensownie wyjaśnione na blogu Doskonale Szarek, który polecam sobie wyszukać, gdzie, gdzie pokazano te wszystkie mapy, gdzie faktycznie Bałtyk potrafił zamarznąć na te 50-100 metrów do przodu i faktycznie wykorzystywano to, jako trakty, jak to jako, jako trakty ze względu na to, że podróżowałeś po płaskim, nie musiałeś się męczyć z nierównościami ziemi, nierównościami terenu, jakimiś puszczami a, i... A, i um, innymi drzewami, natomiast Bałtyk za istnienia naszej cywilizacji nigdy nie zamarzł w pełni. Jest to pewna nadinterpretacja, niewłaściwe pojęcie tego, że mapy wówczas były niedokładnie rysowane, że w momencie, w momencie, kiedy nie mieliśmy dronów, nie mieliśmy satelitów, nie mieliśmy samolotów, to jeżeli widziałeś, że Bałtyk zamarzł na 200 metrów od, powiedzmy, Gdańska, tak, no to wówczas tak sobie machnąłeś łapką i ci wychodziło, że ten Bałtyk był cały byśmy, był praktycznie cały...
8: Mógłbyś mi powtórzyć nazwę tego, Dos, tego blogu?
0: Doskonale szary.
8: Doskonale szary. To ja się tam popatyguję i, i, i napiszę to, co wiem. A powiem Ci, powiem ci więcej. Wojska polskie przeszły przez zamarznięte cieśniny duńskie. Jeżeli uważasz, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z, z siły prądu, który jest w cieśninach Duńskich. Bo zdajesz sobie sprawę, że woda tam, gdzie jest silny prąd, zamarza, zamarza zdecydowanie dłużej, prawda? Mhm. I, 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 I to jest dla mnie dosyć ciekawa informacja, bo ktoś, kto twierdzi, że Bałtyk zamarza na 100-200 metrów, z jakichś tam dziwnych przyczyn, między Polską a Szwecją od stycznia do czekaj,
0: Aha. Słychać mnie? Tak, tak. tak słychać. Tutaj, tak? tutaj swoją drogą na Skype'ie wrzuciłem ci link do tego opracowania z podanymi źródłami. Hej. Hej. Hej.
1: Ja
8: sobie po polemizuję, bo, bo to jest dosyć ciekawe podejście i, i być może ja się też czegoś nauczę, tak?
1: A Ale ja, tylko, według... ja tylko szybciutko wtrącę, że, że dzisiaj mamy właściwie rekordową słuchalność. 170 osób nas około słucha. Chyba trochę to Enki tu przyłożył do tego, maczał w tym palce, że tak wulgarnie, to brzydko lubi. powiem.
8: Enki bardzo to lubi, to bardzo entuzjastycznie zresztą się o, o was wypowiada i mnie to wcale, wcale jakby nie dziwi. Tym bardziej, że ja naprawdę z tych naszych dyskusji wyciągnąłem jeden podstawowy wniosek, który do tej pory odbyliśmy. Nas naprawdę tak niewiele dzieli, że... Gdyby to poddać jakiejś szczegółowej analizie, to się okaże, że y, strona ideologiczna w życiu człowieka jest tak naprawdę niewiele znaczącą częścią. Bo każdy z nas, bo jeden może sobie chodzić do kościoła, drugi może nie chodzić do tego kościoła, ale to nie stanowi żadnego problemu y, jakby we wzajemnym funkcjonowaniu. Nie jest to niby tak, od strony nawet. etycznej, rozumiesz, od strony etycznej tym nie ma żadnej sprzeczności.
1: No trochę nie jest skoruje. trochę. Jest trochę, bo wyznajemy różne wartości, wiesz, i przez to po, po której stronie barykady, że tak brzydko powiem, stoimy, inaczej w ogóle patrzymy na świat, mamy inne sympatie. Różnimy się, myślę, pod wieloma względami, znaczy różnimy, no kto to jesteśmy my tutaj, nie? No, e, I i u i w Nocnym Radio są, myślę, różni słuchacze. U nas są bardziej zróżnicowani, to fakt, pod, pod względem e, jakichś tam zap, zapatrywań. E, u Enkiego jest troszkę bardziej e, jednolita taka jakby społeczność, gdzieś tam skoncentrowana w no, nieważne, chcę, chcę tylko powiedzieć, że różnijmy się pięknie i możemy sobie kulturalnie, fajnie podyskutować, ja nie widzę tu żadnego problemu, nawet jeśli ktoś z nas powie coś, co drugiego uraża, na przykład jak, jak ja coś o kościele, to przecież ty lub ktoś ktokolwiek inny jako katolik nie musi się od razu czuć z tym aż tak strasznie źle, bo może on jest fajnym katolikiem i może ja jego nie mam na myśli, nie? Prawdziwa cnota krytyki się też nie boi, to inna sprawa. no ja, ja jestem tutaj jakoś tak dobrze nastawiony i uważam, że nawet się ostatnio trochę e, staram też zrozumieć e, to środowisko foliarskie, jak to się mówi, nie e, ezoteryczne, z e, teoretyków spisków, też o tak nie skreślać, o, o, od razu nie wyszydzać, tylko pogadać sobie. Kurczę, to może być nawet ciekawa rozmowa, jak gadasz z kimś, kto zupełnie jest odjechany dla ciebie, bo to jest po prostu fajne, no.
8: No tak, ale, ale widzisz, my to czekaj, najpierw skończę tą pogodę i według, mo według tej mojej wiedzy, tak, która jakby wypływa z historii, to było bardzo dziwne, bo mnie z tych takich historycznych wyliczeń, z, ty z tych faktów, które są mi znane, to wyszło mi, że my nie powinniśmy mieć żadnego globalnego ocieplenia, ale raczej wchodzimy w tę mini-epokę, mini, tak podkreślam, nie, bo to nie jest epoka lodowcowa, tylko to mini-epoka lodowcowa, gdzie u nas klimat się już powinien powolutku powolutku ochładzać. Dlatego byłem bardzo zdziwiony tymi informacjami dotyczącymi globalnego ocieplenia, zresztą argumenty tam wysuwane, że czyż, czyż to jeżeli 95,7% tak, dwutlenku węgla na Ziemi jest produkowane przez plankton, no to, to jakby ciężko sprawstwo, sprawstwo człowieka tym wszystkim widzisz, a, a nikt nie mówi o zasiadczeniu tak, naszego środowiska, co ma ilość dwutlenku węgla jest tylko pochodną tak? ocieplania, a, a, nikt, a nikt się nie,
0: nie, nie zastanawia, czym jest
8: tego tego naszego środowiska naturalnego. Ale to Wiesz, tak...
0: myślę, myślę, że to będzie wątek na osobną audycję. Swoją drogą chyba robiłem przerwę techniczną na ten temat, ale, ale jeszcze myślę, że parę razy się na ten temat zetrzemy, bo był taki czas, że postanowiłem sobie trochę bardziej zgłębić, zgłębić ten wątek. Także może zostawmy to na ten moment, bo byśmy siedzieli tutaj do piątej rano i mieli naprawdę fantastyczną dyskusję. Szkoda to na ten moment zepsuć. No, może zrobimy ale... właśnie
1: osobną audycję na takie tematy też. No.
0: No. Ja się przygotuję do tego, obiecuję, a na pewno zapoznam
8: się z tymi materiałami, które tam są, to możecie być pewni i zapoznam się. Ja z Wielką przyjemnością na ten temat podyskutuję, bo powiem szczerze, że i przygotuję wszystkie fakty historyczne, bo y, y, informacji o zamarzającym Bałtyku y, znajdziesz parę dziesiąt w różnych źródłach. Y, można podać te ewentualne źródła potem jakiejś weryfikacji, tak pod względem wiarygodności, co do na przykład dat, tak, no bo, bo jeżeli coś zostało wymyślone, to przecież nie będzie jakiejś korelacji między datami tak czy zdarzeniami historycznymi. Tak można też taką analizę się, się bo być może faktycznie ciśniny duńskie nigdy nie zabarzły. Tak? Ale ja to jestem w stanie zweryfikować, no przynajmniej na, na, na podstawie źródeł, którymi, którymi dysponuje. Tak? A, a historii polskiej troszeczkę poświęciłem, poświęciłem czasu. Wiem, Yy, zresztą nawet w pamiętnikarstwie to się no zaraz, no spokojnie yy, no dobra, ale to ja się przygotuję, nie ma problemu, bo no ja już nawet wiem, w których pamiętnikach trzeba szukać informacji o, o podróżach do Szwecji przez w yy, Bałtyk tak,
1: Będzie jeszcze ale... na okazja, żeby sobie pogawędzić, a my powoli tutaj e, zmierzamy do brzegu że tak powiem e, 12 wybiła na zegarze a... No, no, no. Także dziękujemy no, no, no. za fajny telefonik, no, no, no. ciekawy. Na no. koniec, dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
8: W różnych dyskusjach słyszę teraz jakieś takie dziwne ataki na temat edukacji i tego systemu edukacji powszechnej z możliwością, na przykład, uczenia swoich dzieci u siebie w domu. To ja mam taką serdeczną prośbę żeby się co niektórzy generalnie rzecz biorąc zastanowili, bo ten system edukacji w formie, w której funkcjonuje na dzień dzisiejszy, jest odpowiedzialny za powstanie bytów państwowych Europy, którą my na dzień dzisiejszy znamy. I wnoszenie przez różną cywilizację różne aspekty tego, tego życia społecznego były wprowadzane. W szkołach Bismarcka, to był typowy dla cywilizacji bizantyjskiej, rygoryzm, poszanowanie prawa. Pomijam oczywiście tak te historie związane z nauką pisania, czytania i liczenia, tak? bo to jest oczywiste. Różny zakres, zakres wpływu na świadomość tych młodych ludzi był wprowadzany. Zupełnie inaczej to na przykład wyglądało u nas. Wystarczy popatrzeć, wystarczy popatrzeć na programy po 1945 roku w Polsce na przykład, gdzie ten element dumy narodowej, charakterystyczny dla cywilizacji łacińskiej bo nie dotyczy tylko nas, Szwajcarów jest dokładnie tak samo w szkołach ludowych, był przede wszystkim podnoszony. Nikogo nie interesuje, bo nie interesował przecież fakt, że Ordon nie zginął na reducie Ordona, tak jak, jak Mickiewicz to opisał, tylko wyemigrował do Francji i chyba w 1952 roku zmarł w Paryżu, bo, bo to nie miało znaczenia. Ta ideologia była pr pronarodowościowa. Dzięki temu, dzięki taki, takiemu systemowi edukacji, który został stworzony, tak naprawdę mamy do czynienia z tymi narodami, które funkcjonują na dzień dzisiejszy w Europie. I jeżeli mamy totalny atak na wartości chrześcijańskie, po, po powiązane z totalnym atakiem na szkolnictwo plus oddziaływania medialne, to tak naprawdę wszystkie te czynniki razem wzięte tworzyły państwowość, a zanegowanie tego wszystkiego po prostu doprowadzi do procesu odwrotnego. I czy warto by było się zastanowić, czy przez przypadek znowu nie jest to, ja nie mówię tu o żadnych teoriach spiskowych, czy nie jest to celowe działanie pod tytułem inżynieria społeczna. Że ktoś, kto doskonale zna procesy i sposób powstawania, zaatakował właśnie te najważniejsze elementy Europy, którą znamy na dzień dzisiejszy.
1: No Okej, okay, i tu może ja postawmy ja słyszę
8: informację, kropkę. jeżeli ja mhm. słyszę, i już kończę, jeżeli ja słyszę informację, że ludzi należy uczyć rzeczy przydatnych życiowo, to to jest dokładnie tak samo, jakby ta osoba powiedziała, że nie interesuje mnie państwowość, nie interesuje mnie funkcjonowanie systemu, w którym na dzień dzisiejszy żyję. Bo ten system w ten sposób został stworzony. No, no trzeba znać ten proces. Trzeba znać proces, jak powstały te nowożytne państwa, w których my na dzień dzisiejszy żyjemy i dzięki czemu one powstały. Między innymi dzięki edukacji. I teraz następny atak, który ja, ja już obserwuję, bo to nawet w tych tutaj spotkaniach e, e, coraz częściej ten element edukacji jest podnoszony. E, już nie mówiąc o obniżaniu poziomu przecież, no bo to jak, jak, jak ja w pracy e, włączyłem jedną z takich audycji e, chyba dla klasy trzeciej, to ja myślałem, że ja padnę z wrażenia. To, 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 jest, to jest nieprawdopodobne, ale to prowadzi tak naprawdę do rozbicia systemów państwowych świata, który my znamy w Europie. No to już nie będę...
0: Nie tak... <głos> Okej, okay, ale wiesz co, ale, ale akurat tutaj, tutaj akurat o edukacji też bardzo chętnie bym z tobą kiedyś czytał u nas, czytał u Enkiego, bardzo chętnie, bardzo chętnie pogadał, no ale póki co powoli będziemy kończyć. No w sumie nie tak bardzo powoli.
8: No to ja ci tylko dopowiem, że musielibyśmy zacząć, bo wcześniej nie ma się sensu cofać, nie? od 1802 roku, kiedy w Anglii wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci, które pracowały, tak? Bo, yy, yy, do 12, yy, po 12 godzinach dziecko miało prawo jeszcze do 2 yy, godzin nauki. Bo, bo dzień pracy dziecka od 8 do 12 roku życia w Anglii na początku 19 roku wynosił 12 lat. Ja się tutaj
0: akurat w historię, w historię nie będę za bardzo angażował, dlatego że na historii się szczególnie nie znam. Poświęciłem swój czas na poświęcenie wiedzy w inne, w, inne, w inne miejsce. Zwyczajnie pochodzę z belferskiej rodziny i o metodach nauczania i współczesnym systemie szkolnictwa u mnie się przez całe moje młode życie rozmawiało przy obiedzie, więc jeżeli chodzi o współczesny system szkolnictwa, jak on wygląda, dlaczego on tak wygląda, to bardzo chętnie Wam wiele rzeczy zdradzę.
8: No to, 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 to ja z przyjemnością się piszę na taką audycję i posłucham przynajmniej, nie? Ja. I ja Jestem pany trochę od tego środowiska i, 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 i ja wiem jak to było jak to było drzewie przecież nie. Ale, ale wiesz co, sorry, i już ostatnia rzecz. Na, na samo zakończenie. Ale
1: to króciutko poprosimy.
8: To już ci bardzo krótko powiem. Bo spotkałem się z takim argumentem. Yy, Któryś tam, gdzieś tam dyskusji, że yy, ludzie generalnie rzecz biorąc robią rzeczy najbardziej dla nich korzystne e, ekonomicznie. I swoim pieniądzem między innymi głosują, e, co, jest, e, co jest produktywne. O, to jest takie uży sformułowanie zostało użyte, produktywne. No to wyobraźcie sobie, że w połowie XIX wieku produkcja dzieci była bardzo produktywna, ponieważ e, boom demograficzny w Anglii e, początku XIX, a w zasadzie całego XIX wieku, polegał na tym, że czym więcej dzieci miałeś, tym większe dochody miała rodzina.
0: To prawda i tutaj nawet historycznie tak, bardziej... Sobie,
8: taki, paradoksalny, paradoksalny, paradoksalna sytuacja, gdzie ktoś, i to podkreślam, nie znając historii, nie jest w stanie wyciągnąć wniosków z poprawności logicznej swojej
3: wypowiedzi. Wiesz co,
0: tutaj jeszcze, jeszcze tak też wrzucę, ale to już na sam koniec i zamkniemy ten wątek i zamkniemy w ogóle audycję i zdecydowanie do tego powrócimy, bo e, fajnie, bardzo bardzo fajnie mi się pod tym względem z Tobą gada. To jest to, że pamiętam kiedyś gdzieś usłyszałem właśnie w jakichś tak zwanych foliarskich mediach o kopalniach gdzieś tam właśnie sprzed, gdzieś ze starożytności, gdzie te korytarze były takie turbo małe, no i było takie podejrzenie postawione przez pretendenta, który, 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 który forsował teorię, że tam musiały być jakieś inne istoty wykorzystywane właśnie przez ludzi do tych kopalni, całkowicie pomijając to, że w tych kopalniach zwyczajnie pracowały dzieci. Dokładnie,
8: dokładnie, bo, bo, bo zresztą to można prześledzić na, bo to jeżeli ktoś myśli, że tylko dorośli pracowali w starożytnym Rzymie albo w, w, są nawet na tych tabliczkach tak, sumeryjskich, do których mamy dostęp, jest przecież ewidencjonowana również wypłaty dla pięciu i sześcioletnich dzieci, nie?
0: Dobra, ale postawmy, postawmy tutaj <tans> wielką kropkę i skończmy dzisiaj, co? No fajnie, to dzięki serdeczne w takim razie, nie? Dzień. nie Dzień. Trzymaj, ja się,
1: Trzymaj się Janie Matejko, hej, hej, do następnego razu.
0: A ty krawiec teraz staśma jesteś czy śpisz już?
1: Ja z czystaśmy. E, no. Nie. Już, już tak jedną nogą w objęciach Morfeusza jestem, że tak głupawo powiem trochę.
0: Czerwona tabletka.
1: No. E, niektórych z was Jan może trochę nużył. E, ma wielu fanów oczywiście. Ale spróbujcie pogimnastykować sobie głowę, bo, no, bo to. Co, mu, co mamy ciągle tylko tutaj he, heheszki i, i, i śmichy, chichy? Czasem dobrze trochę wiedzy łyknąć. Ja słuchałem z zaparciem. No i też temat edukacji domowej myślę się pojawi zdecydowanie. On jest i bardzo ciekawy, i bardzo aktualny. I można by się zastanowić, czy. Faktycznie ta edukacja z... państwowa, zorganizowana jest yy, tak pod każdym względem lepsza i to, i to chyba niekoniecznie, no bo wszyscy się gdzieś tam obawiamy, że jak ludzie zaczną sami swoje dzieci uczyć, to będą ich, ich uczyli głupot. No trochę tak jak w szkołach, w szkołach wyznaniowych, gdzieś tam w, w, w Izraelu, czy gdzieś, że Ziemia ma 6000 lat, nagle zaczną uczyć, każdy będzie uczył po swojemu, ale czy to, czy to nie jest koniec końców i tak lepsze niż to, co nam funduje ta edukacja systemowa, gdzie też się wiele rzeczy przemilcza. Przypominam sobie, że w szkole o wielu mi rzeczach nie mówiono, których dopiero potem się nauczyłem, które nie nauczyłem, tylko po prostu się dowiedziałem o nich, o różnych ciekawostkach, o różnych faktach historycznych. Szkoła Państwowa to jest trochę na zasadzie, że historie piszą zwycięzcy, tak mi się to kojarzy i, i to zanudzanie tą akademicką wiedzą w straszliwej ilości, regułki, daty, nieciekawe książki. Czy to jest takie faktycznie lepsze? A dobra, to taki temat na... Yy...
0: Nawet mnie nie uruchamiaj, bo będę siedział do piątej rano i jutro zaśpię do pracy. <laughs> Dobrze, że jutro z domu pracuję. <laughs>
1: z domu? A, a co, jakaś, jakaś epidemia jest, czy co? Nie wiem.
0: No trochę tak. W sumie, jeżeli, jeżeli naprawdę na samym początku trochę się wystraszyłem, to tak, to teraz jest, to teraz znowu sobie stockpile'uję jakieś zapasy i teraz faktycznie się cykam, bo wiesz, bo krzywa się nie spłaszcza, obostrzenia są zdjęte, ludzie się bawią, tak jak właśnie wcześniej mówiłem. Dzieci w, dzieci w tym, w, no, w przedszkolu muszą trzymać dystans tam 15 metrów kwadratowych, tak, czyli na na takim kwadracie kwadracie 3 na 5 mniej więcej sobie być, a potem sobie idą do kościółka, gdzie będą sobie półtora metra od jakiejś starej kaszlącej babci, więc zrobi się wesoło jak za dwa tygodnie pierdolnie to się nie pozbieramy.
1: No i pamiętajcie, że jeśli wy uważacie akurat, że cała ta epidemia to fake, straszą nas, zaplanowali i wykorzystują i gównoprawda i tak dalej, i tak dalej, to wcale nie musimy od razu się żreć i wyzywać na, na przykład i pytać, kto ciebie nasłał, ruski trolu, kto tobie płaci, Mossad, K KGB, w kieszeni u Putina się niszczył u Trumpa. Ty, ty, ku, no ja ty, ty, ty kurwa, ty, bym cię, się spotkał, to bym cię po prostu, bym cię rozgnił jak robaka, po prostu, gardzę takimi jak ty, którzy myślą inaczej niż ja.
0: A tymczasem w Nocnym Radiu możemy się na spokojnie nawet pospierać, mając kompletnie różne poglądy, o ile mniej więcej będziemy trzymali jakiś poziom, jak co, co, jak, co niektórzy nie potrafią. No właśnie, ale myślę, że u nas, myślę, że u nas całkiem nieźle ten poziom trzymamy, ze wzgl... głównie ze względu na to mam takie wrażenie, że tacy ludzie cały czas się pojawiają i jakimś cudem nie uciekają.
1: M może może tak więcej krzyczą i pomstują a tak naprawdę ich ciekawi że może im się to wydaje ciekawe że zadzwonią dwie osoby o różnym o różnych poglądach, wiedzy, doświadczeniu i że się ze sobą zetrą trochę i będą emocje, będzie fajnie, a takie lizanie się po jajkach na, na przykład, o, tu widzę, że myślimy tak samo, yy, dobrze, dobrze, ja, ja, ja dokładnie tak samo uważam, yy, bardzo mądre słowa, bardzo mądre słowa, to jest nudne, nie? Takie trochę, ale co kto lubi to...
0: No dobra, no to myślę, że kończymy na ten moment. Z Janem się na pewno zetrę jeszcze w niejednej dyskusji, bo widzę, że widzę, że mamy parę fajnych punktów, a jednocześnie w dość dobry sposób jesteśmy w stanie je uargumentować, co mi się bardzo podoba. Co mi się bardzo podoba, więc już tutaj poleruję rękawice i wyzywam, rzuca, rzucam ten, rzucam ręcznie. Ręcznik to chyba poddanie się. Nie, to... Cholera wojownik wojownik to się
1: Potrzeba, jaki wojownik od razu rzuca ręcznik przed walką. No, także dzięki, że byliście. Dziękujemy za e, donejciki, dziękujemy Kasi e, i Nkiemu. No i jakoś w tygodniu się na pewno jeszcze spotkamy. Sprawdzajcie zwykle, jak coś się u nas dzieje, to o 21 najczęściej. W poniedziałki i w piątki na pewno, a w tygodniu czasami. Jutro, przepraszam, w środę Błażej chyba będzie. No to właściwie już jutro. Mam nadzieję, że
0: sobie tutaj śrubki bardziej dokręci.
1: No przykro mi, teraz jak ktoś w szumi, trzeszczy i się pyta, słychać mnie? Halo? no to, to, to niestety, takie audycje będą niestety gdzieś tam lądowały
0: w premium. To
1: wszystko za to takie co nie udane będzie w
0: premium. Tak, otworzyliśmy, otworzyliśmy dział kontroli jakości imienia Adolfa Hitlera.
1: No i, a, i, i pamiętajcie też, że możecie sobie słuchać, e, potrzeba już dawno temu zrobił tutaj, po, podłączał nas podróżne tam playery, można sobie
0: na tym, tunin tak? E, na na tune-in możecie słuchać naszego archiwum 24x7, więc e, zapraszam, zapraszam. Co tydzień audycje się przemieszają, więc e, macie stuprocentową pewność, że w ciągu jednego tygodnia dwa razy tej samej audycji nie usłyszycie. No, powtóreczki nawet chętnie słuchane są, jak w żadnym
1: innym radio, to u nas nawet yy, chętnie są słuchane. Yy, I A taki Stitcher to też fajna rzecz, bo sobie tam... Yy, to jest bardzo wygodna aplikacja na telefon. Sobie tam klikacie tylko palcem. Tą audycję ściągnij, tą, 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 tą tle wam się wszystko ściąga, zabieracie telefon gdzieś do parku, nie musicie mieć internetu, wyczerpywać sobie transferu, wszystko wam się ładnie samo w tle zgrywa w domu, więc korzystajcie z różnych udogodnień e, fajnych. Przypominamy, że mamy dwa czaty, tym, którzy tu są świe, e, świeżaki, nie wiedzą, mamy dwa czaty, jeden YouTubeowy, drugi na stronie, nocneradio.pl, tam macie w ogóle archiwum z takimi audycjami, których nie znajdziecie na kanale też, jest dużo więcej audycji w naszym archiwum niż na YouTubie, znaczy może nie tak już teraz dużo więc ale no, znajdziecie całe takie serie, których nie ma na przykład na e, na YouTubie.
0: No. A my tymczasem się z wami żegnamy. Na tak razie, trzymajcie się, cześć. No, nara, nara, hej, hej.
1: co, ja, ja chlapnięty? Nie jestem chlap... chwali chwalipięty, przepraszam. Myślałem, że mi tu zarzucacie, że chlapnięty. Nie, nie, nie jestem chlapnięty. Taki lekko śpiący dzisiaj był. W... Wstałem. Społem i za późno wstałem. Ciekawe, jak będą no, wyglądały te sklepy od, od, od Kaczyńskiego. Pewnie portrety Jana Pawła II. Tak jak na poczcie, nie? Będą tam zeszyty do religii, zniczę E, albumy z Janem Pawłem Książki o Janie Pawle e, Pocztówki z Janem Pawłem e, I Jan Paweł e, Z plastiku taki z, z dziurką do podlewania kwiatków Trzymajcie się No e, i co ja wam powiedzieć mogę jeszcze Że w stare spodnie się nie mieszczę Tak więc możecie do najciki wysyłać Nam tutaj e, dział wspieraj i tyle. No. A, i, i jeszcze może pozdrowie kapitana Tomka, z którym sobie ostatnio uciąłem bardzo miłą pogawędkę, e, tak po latach trochę, nie? E, tak więc, no, wszystko może się zdarzyć. Może i kapitan Tomek kiedyś u nas się pojawi, znowu gościnnie jakoś wpadnie w odwiedziny. Też może tak być, też może tak być. No, e, możecie usłyszeć tego jegomościa u Enkiego, właśnie. Podobnie jak Jana Matejkę. E, jeśli e, podoba Wam się jego sposób e, artykułowania myśli, że tak powiem jego y, wiedza wam imponuje i przyjemnie wam się go słucha, to znajdziecie właśnie Jana Matejkę u Enkiego w większych ilościach. Yy. Lucyferów y, słucham, pisze Ewa Lipka, którą przepraszam, trochę byłem nieuprzejmy ostatnio, ale miałem taki nerwowy dzień trochę. W ogóle staram się ostatnio być jakiś taki milszy dla ludzi, chyba się zmęczyłem. Nie wiem, czy to wiek, czy co, ale może po prostu zmęczenie, jakąś taką wieczną konfrontacją, ocenianiem innych. Ludzie za dużo oceniają chyba w ogóle innych, tak... Y, Zauważcie, strasznie dużo komunikacji polega na ocenianiu innych, nie? Ty jesteś taki, ty sraki, ja uważam, że tobie brakuje tego. No, uważam, że twoja twórczość jest na trójkę z plusem, jak dla mnie. Max tego plusa daje na zachętę. Kurwa, co mnie to... Nie no, czy, czy, czy tak ma wyglądać rozmowa, że wiecznie się oceniamy i... Co to w ogóle takie za ocenianie, ktoś ma misję, żeby oceniać innych i tak konfrontacja ciągle. Mnie, nie, mnie to męczy. Chyba lepiej, żeby faktycznie było miło, po prostu fajnie przyjemnie. Oczywiście nie może zabraknąć pieprzu, no nie, nie może to danie, ja na radio patrzę zawsze trochę tak, jak na takie danie, nie? że z różnych składników to jest skomponowane, różni są kucharze i tak dalej, no nie, nie może to być mydło, oczywiście, no nie może to być papka jakaś mdła i tak dalej także, także, przepraszam wszystkich za, za wszystko i wszystkich za wszystko, ostatnio przepraszanie jest trendy, jest modne, to ja też przepraszam, nie wiem za co, ale przeproszę was wszystkich, przepraszam, przepraszam, że, że, że żyję w ogóle, przepraszam, za potrzebę, przepraszam, strasznie się, się dzisiaj zachował w ogóle, to jest w ogóle byle jakie, to jest skandal, to jest, to jest to jest właśnie, tak się nie powinno robić radia, tak, no, żartuję w sumie dzisiaj to bardziej ratował tą audycję ja jestem śpiący i taki y, trochę y, jakiś y, taki jakiś niewydarzony w ogóle aha, jeszcze się do jednej rzeczy szybciutko ustosunkuję na koniec y, w audycji Teoria Chaosu z ust y, niejakiego tak, tak ono mnie mówi niejaki krawiec to niejaki to się mówi jak kogoś nie znamy na przykład, nie? ale niech mu będzie to ja też powiem niejaki Michał G powiedział, że no tak tak się wypowiedział, że wynikało z tej wypowiedzi, że to przez między innymi przez nocne radio jest ciągany po sądach czy coś takiego oczywiście wielutna bzdura kolejny farmazon i kolejna próba nie wiem, zrobienia z siebie męczennika trochę naszym kosztem tak jakby i przy okazji przylepienia nam, nam łatki kogoś, kto ciąga innych po sądach. Strasznie nieeleganckie zachowanie i życzyłbym sobie, choć wiem, że to próżne nadzieje, żeby nas nie pomawiać w taki sposób, bo to bardzo jest, to jest nie tyle nieeleganckie, co jest to po prostu totalna hamuwa, rozpowiadać na czyjś temat niepraw... tak, takie po pierwsze nieprawdziwe informacje, a po drugie, no takie, przez które nas, co, ludzie mają nas znienawidzić teraz, tak? Ktoś sobie nowy tam słucha, nie, nie jarzy za bardzo bazy, nie wie kto tu jest kto i, i słyszy, że to strasz, ten zły wilk, to straszny ten nocnik, to, to szambo, te szambo-media ciągają biednego yy, głosiciela prawdy po, po sądach, bo on mówi prawdę, a oni są za kłamstwem, tak? I ktoś się nasłucha, nasłucha. Straszne to jest w ogóle. Nie była z, na, z naciskiem na potrzebę. Tam w ogóle nie padło nic o potrzebie. Nie, no po prostu to nawet nieważne, co on sobie myślał i co on sobie tam naciskał. Ważne jest, co poszło w eter. Więc straszna hamowa po prostu. Tak samo jak ja bym tutaj coś, w jednym zdaniu coś zaczął mówić o pedofilach, o przemyśle pedofilskim i, i nagle, no i dlatego właśnie Michał Giereś, tak, no to potem mogę się wyłgać za, zawsze, że to było następne zdanie, że nie o to mi chodziło, tak, ale to jest, wiadomo, nie wiem, kiedyś Michał powiedział, że on y, przypomina węża, że on jest sprytny jak wąż, no tak się to zgadzało, no. Tak więc może niech przestanie przekonywać innych, że nie jest wielbłądem, bo i tak wszyscy chyba widzimy, że bardziej mu do węża po prostu blisko i tym wężem chyba jest. Nie wiem, strasznie mnie, nie będę chyba bronił już więcej tego człowieka, ani się za nim wstawiał, ani usprawiedliwiał, ani komplementował, że mimo wszystko, dobra, coś, bo czuję się zmęczony tym, tą hamówą. No i chyba tyle, no sorry, że tak na końcu ciężki temat, ale niestety za każdym razem, kiedy padają jakieś oskarżenia, muszę się do tego w jakiś sposób ust, ust, ustosunkować. No, wypadałoby, tak? Bo milczenie by oznaczało... I co? I teraz... Mm, to jest bardzo w ogóle sprytne. Jakbym się teraz na przykład wkurzył i podał faktycznie Michała do sądu, e, to by było, że o, miałem rację, proszę, e, e, za... Znowu by, znowu by zmanipulował totalnie, mówiąc ja już go znam. On by powiedział wtedy i co, nie, nie miałem racji, że ciągają mnie po sądach, skoro mnie ciągają? Tylko już by nie wspomniał, że było to wynikiem jego e, fałszywych oskarżeń i pomówień, e, i kłamstw, e, i że to się stało potem, tylko by po prostu tak to wymieszał wszystko, wiał tą glinę, polepił, polepił. No i to jest właśnie sposób e, perfekcja po prostu manipulacji, Nie. Tu coś przytknąć, tu dać, tu mrugnąć okiem, tu coś nie dopowiedzieć, tu skłamać, tu 10% prawdy, tu 90% kłamstwa. I to wszystko do kupy i wychodzi po prostu świetny przekaz, z którego wynika, że nocne radio jest najgorsze, że tu źli ludzie, trole wynajęci ze służb, którzy ciągają niewinnych ludzi po sądach. Dobra, no dobra, są tacy, którzy też w to wierzą, bo się nasłuchali chyba, nie wiem, pewnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych no, nie chcę być wulgarny i powiedzieć co komu w nery, ale to no mówię, staram się być bardziej kulturalny. No i tyle. Dzięki za słuchanie. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w Radyku, Zwykle o 21:00 coś tu czegoś tu można oczekiwać o, o tej porze. W tygodniu też. A w poniedziałki i w piątki też o tej samej godzinie nadajemy na żywo. No i do usłyszenia. Trzymajcie się.